0: Radio Fürth. Ja, meine sehr verehrten lieben Damen und Herren, wir schreiben den 28.06.2018. Das ist die Folge 101. Und wir begrüßen Sie natürlich wieder herzlich vor Ihren Lautsprechern, Kopfhörern, sonstigen Abspielhörgeräten, die Sie sonst so in die Ohren stopfen können. Wir haben wieder den,
1: tja, im Moment namenlos,
0: den namenlosen Gegenüber sitzen und ich bin natürlich der Thomas und wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser wunderschönen Folge. Wir haben Themen, was soll ich sagen, Bayern ist interessant wie immer. Die Ausländer sind auch interessant, wobei das eher die Asylbewerber sind oder die Bootsflüchtlinge. Wir haben Facebook, wir haben Technik, wir haben Sexroboter. Viel Spaß. Tja, da kannst du mal schauen. Ne? Also was magst du jetzt eigentlich so als
1: Namenlose? Naja, also sorry. Ich meine, die Kommentare sind eindeutig. Ja? Ja, eindeutig. Da hat sich sogar noch ein dritter, ein dritter noch hingewiesen. Du musst mal das dann stauben. Das ist ja grausam. Ja, muss ich, da hast du vollkommen recht, es tut mir leid. Da ist ja sogar noch ein dritter dazugekommen, der sich noch... Äh, als äh, Anonymer. Als Anonymus, Warst du das oder
0: was? Ja, genau.
1: <lacht>
0: Natürlich, ich bin der, ich bin der, der die eigenen, den eigenen Podcast mit Kommentaren versorgt. Wer sonst?
1: Klar. Ach so, das sind dann deine Pseudonyme hier, oder? Ja, was? genau. Also die ganzen Johannes-Logo, Johannes Lobo,
0: Logo, Lobo, das sind alle. Du bist alles du. Also ich, Christian, war auch immer einer da, ein, ein Markus. Ja, so ist das. Manchmal muss man sich halt selbst pushen. Das, das treibt aufwärts. Magst nicht? Also auf die Frage, die wir natürlich das letzte Mal im Raum stehen haben lassen, welchen Namen wir uns als Sendung geben sollen, ja. wenn die. Wenn wir beide das also machen oder wir drei, wenn der Wolfgang, ach der Wolfgang ist entschuldigt, das müssen wir natürlich nachbauen, äh, nachfügen, einfügen. Was hat er dann? Kinder und, was hat er noch? Kind und? Galle. Kind und Galle hatte. ja, also, pff. ja, also da kann es einen schon echt hart treffen mit solchen Sachen, so mit Kind und so, äh, mit Galle natürlich, ähm. Gute Besserung von unserer Seite.
1: Also von meiner auf jeden Fall. Was sagt da der Namenlose dazu? Ich kenne äh, kenn Wolfgangs Position nicht zu der ganzen Geschichte, deswegen halte ich mir mal zurück, weil gute Besserung wünsche ich ihm nur, wenn er auf meiner Seite ist. Mhm, du suchst da, ist das, das ist sozusagen Fishing for Friends oder nee, wie nennen wir das dann? Ja, ma, hallo. Also, so einfach geht das nicht her. Ja. Der kriegt Geld von dir und ich soll hier noch die Revolution machen, damit er mehr kriegt oder was? Naja
0: gut, du machst diese Revolution, weil er Geld kriegt vielleicht. Ne,
1: also. nee, weil das, das ganze System äh, nicht stimmt. In der Sendung 101 werden wir das merken, das System ist brüchig.
0: Das System ist auch brüchig, das merken ja, also, wir ja sowieso. Ja, also. Ne? Also, das merke ich, sogar ich. Ja, genau.
2: Ne? und also, staubig
0: und staub jetzt äh, ja deswegen sage ich ja das Setup das neue Setup wird nächsten ich muss erst einmal warten bis ich wieder ein wenig Geld habe ich muss also meine großen Aktienpakete und Bitcoin äh, Exchange, äh, zu Exchanges bringen und äh, Geld generieren und dann kann ich mir das neue Setup, Setup leisten. freue ich mich aber schon drauf und ich bin, <lacht> ich muss gestehen, ich. <lacht> also insofern, ich freue mich schon mal drauf, weil ich dann wieder keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Das, das finde ich da mich, also toll. Ja, also wir haben einen Anonymus, der uns also einen Namen geben möchte und der schreibt hier drei im Goldfischglas, äh, drei Goldfischglas.
1: Tja, das ist Filterbubble, das ist, äh, ich meine, das ist vielleicht treffend, ja.
0: Also Goldfisch, weil wir wahrscheinlich in einem sozusagen Goldhausfisch, so, also wir sind halt das Goldene auf der
1: Welt sozusagen in unseren Breiten, treffe ich vielleicht ganz gut zu. ja. Also, ich meine, Goldfischglas finde ich gut. Ich mein, geht doch mal ein und guck doch mal ein. Podcast Goldfischglas. Ich glaube, da wirst du nichts finden. Ja. Das könnte sein, ja. Das ja. könnte könnt irgendwann, da gebe ich dir recht. Wenn es dann heißt, oh, du musst wieder Goldfischglas hören, ja, die drei. Na super, das funzt, ja.
0: Also, lieber Anonymus, es wäre schön, wenn wir dich da noch irgendwie ähm, mit einem schöneren Namen anreden könnten. Heini. Ach so, er hat ja da unten... Er heißt Heini, aber Grüne Schisse habe ich grüne nicht Grüne Schisse, Grüne Schiese heißt es.
1: Scheiße. Schiese aber, heißt es. Ja, wie ja, Schiese, aber es ist Schiese.
0: Naja, Grüne Schiße, also Grüne Schi. Ah, ich glaube, ich weiß, wer das ist. <lacht> okay, äh, egal. Ähm, also es gibt nämlich nur sehr wenige Menschen, die die ich kenne, die auch grüne Schieße zur Verabschiedung oder zu, zum, zum Gruß ausrichten und so. Egal. Also, ich kenne dich vielleicht, Heini. Du heißt aber nicht Heini, aber ich höre deinen Namen, weil du das wahrscheinlich nicht möchtest, auch verheimlichen. Ähm,
1: so, und was gab's dann noch? Dann gab es noch... Ein hm?
0: Da hat der Co. noch ein bisschen, der IT-Boss, Aluhut-Boss, mal wieder Technik-Boss, äh, fehlt noch der Titel. Die Bosse oder die drei Bosse. Pff. Hast du sehr wohl überlegt, meine ich gerade, was? Ich? Wieso? Naja, der Co. sagt, wird beim Sprechen ein bisschen holprig. Der ja. IT-Nerd sagt. Ja, das der hat Alu ja der Lobo
1: vorgeschlagen, glaube ich. Oder? Ja, genau. Der, der, der Rainer Boss, der Thomas-Boss und der Wolfgang-Boss.
0: Also genau. ich meine, sorry. Und da hast du dann eben den IT-Nerd-Boss, den Aluhut-Boss und den Technik-Boss draus gemacht und die, die nee. Bosse oder die drei Bosse. Das
1: kam vom Logo auch. Ja. Das kam vom Logo. Technikboss, boss Aluboss und IT -Nerd boss und IT-Nerd-Boss. Da steht aber eindeutig, der Co. sagt. Ja, und dann musst du da drüber gucken, weil das ist eine Antwort. Ach so, ja, stimmt. Ups.
0: Ja, richtig, Entschuldigung. Der Goldfisch Nummer 1. Lieber Co. Goldfisch Nummer 1. Also auf das Goldfisch scheint sich jetzt hat der Lobo sich auch eingeschossen. Goldfisch scheint dem auch zu gefallen. Dann hast du noch mal das Goldfischglas aufgenommen... Ja, mit denen das haben wir schon durch. Und dann haben wir noch der Revolution und sein Post. Hm? Ich bleib Post, merkst du. <lacht> es, es tut mir leid. also
1: Naja, gut, namenloser. das ist jetzt hier, na ja, nee, nichts namenloser hier. Es geht hier um die Struktur des Systems, wie gerade, aber es wackelt, ja. Es wackelt, ja, aber äh, es ist noch nicht am Kippen. Das wird bald kippen, das schwöre ich dir. Das schwöre ich dir. Aber dann! Dann, der Kommt, Johannes. Hat jetzt heute noch nachgespielt, oder gestern? Was gestern. Ist heute? Gestern noch ja. nachgespielt. Ich, ich wollte schon heute in den Johannes, wollte schon sagen, wo ist Johannes? Er wollte schon einen Suchauftrag machen. Aber er zieht... Er, er zieht vom... Le ich kann also es nicht vorlesen. Ich ja. kann es nicht vorlesen. Ich mache das für dich. Soll ich, soll ich das für dich vorlesen?
0: Wenn du es über die Lippen kriegst. Ach naja, der Co. sollte um folgende Position kämpfen. Ja, kämpfen darfst du ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Nur ob du gewinnst, ist halt die Frage. <lacht> ob du durch das als verlässlicher Abwehrspieler, der alle Nerd-Themen gleich
1: im Keim erstickt. Wenn ich oder irgendwann eine Software finde, wo ich so einen scheiß Podcast selber machen kann, ne? ja, dann wirst Pod, du sehen. Podlove ja? Publisher. Podlove Publisher, okay, ja, dankeschön. Ja. Ja, okay.
0: Den wir übrigens auch verwenden. Den verwenden eigentlich fast alle Podcaster in Deutschland. Egal. <lacht> oder als Stürmer der gegen Fahrradfahrer und Pop-up-Fenster zu Felde zieht. Du Oder hast, als was? Du hast den ersten Satz vergessen. Nein, den habe ich gerade eben vorgelesen. Mhm. Okay. Ja. Äh, aber wegen soll ich den für dich nochmal? <lacht> was Gutes
1: kann man ruhig zweimal sagen. Stimmt,
0: was Gutes kann man, kann man oft zweimal sagen. Ähm, aber das äh, so. Okay, also als also das geht ja vor allem gegen den Wolfgang eigentlich mehr,
1: ne? Weil nee, 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 Als verlässlicher Abwehrspieler, nee, geht der schon. mit Alli-Nerd-Taming. Da, da bist schon du gemeint, Das wird der Johannes dir gleich noch bestätigen, mhm. wenn das wird Also
0: Johannes, das ist bestimmt der Wolfgang, stimmt's? <lacht> Nun denn. Ähm, dann äh, oder als Torwart, der mutig und gekonnt jeden Euro auffällt, der vom Chef in die Tasche von Wolfgang wandern will, statt in seine eigene. Na? Damit kannst du dich identifizieren, habe ich, ich Das bin ich, das bin ich. Eindeutig. Oder als Trainer, der dem Chef die Wissenschaft und andere wirklich wichtigen Themen erklärt und darin trainiert. Ja! <lacht> Offensichtlich habe ich das durchaus nötig. Aber war ja äh. auch nicht. Ja, war auch nicht. In jeder dieser interessanten Positionen würde der Co. besser abschneiden als, in, äh, als die gesamte deutsche nationalen Und zwar ich meine ich die Mannschaft von 2014. Also du würdest <lacht> besser abschneiden als die Mannschaft von 2014. Du würdest die, die, Weltmeister,
1: die Weltmeister geworden ist. Die, ja, ja.
0: Also das heißt, du würdest universummäßig also du bist nicht mehr nur Weltmeister sondern du bist Universummeister. dann. Ich habe keine Ahnung, ja. <lacht>
1: Also ich kann dem nichts hinzu, zu, äh, hinzufügen.
0: Johannes, der, du hörst es. Danke, Johannes. Der äh, namenlose Co. möchte einen, der sucht sich bestimmt noch ein Thema aus. Aber wir müssen auf den Gallenstein verhinderten Kinder, Menschen, äh, bis, äh, Kinderaufpasser Menschen, Wolfgang, müssen wir äh, warten, bis der, die Revolution voll durchgezogen werden kann, weil der muss natürlich da mitreden. Ich jetzt, da, da muss ich ein bisschen solidarisch sein, weil ein bisschen Stimme, dritte Stimme musste. Ist schon kommen. klar,
1: die hast du ja gekauft.
0: Naja. Ja, gut, das, das, das dementiere ich jetzt hier. Ah ja,
1: also zum Thema Kaufen habe ich einen interessanten, ich meine, die habe ich dir geschickt, du bist vorbereitet. Was denn so eine Sendung, so eine Podcast-Sendung, jetzt sage ich jetzt, sage jetzt nicht mal so eine hochwertige, brauche ich jetzt gar nicht von ausgehen. Wo habe ich es gesendet? Ich habe es dir gesendet hier auf Telegram Radio Fürth im Buzzfeed. Radio Fürth. Und da habe ich dir was gesendet. Und zwar gibt es einen Podcast. Ich wusste das gar nicht.
0: Ja, ja, gibt es auch einen Videocast. von. Ja, es gibt auch einen
1: Videocast. Ja. Und es gibt also einen Podcast. Und wisst ihr, wer den wöchentlich betreibt? Also wer den macht? Wobei ich ehrlich gestehen muss, dass die Information für mich auch neu ist. Wöchentlich? Also es gibt da... 52 Sendungen. Die sind sehr lang, also sind sehr dezidiert. Äh, die dauern im Schnitt so, ich glaube... Drei Minuten. Die, drei <lacht> bis vier Minuten. <lacht>
0: naja, das, das, also das lässt die
1: Kosten
3: schon,
0: also äh, muss man schon, also ich finde das schon gerechtfertigt. Äh, <lacht> also ganz
1: ehrlich. Naja, na Also ja, das ist doch ja. ein Minutenpreis, der für dich doch eigentlich... Ja, hast du den Minutenpreis gesehen, damit ja, ja. wir hier mal hier Tacheles reden? Oder ja, was also ja? den Minutenpreis, den würde ich auch gern einnehmen. Hier bei BuzzFeed, du hast den du hast den Link, du kannst ihn setzen, genau. Ich mache das nochmal auf für mir. Also es gibt eine Firma. Also ich meine, unsere Kanzlerin ist ja Multimedia, das wissen wir. Die ist ja da immer. Auf mit, Twitter, Instagram, ich, auf Facebook. Auf, auf Twitter? Ich habe die nie ja, ja. auf Twitter gesehen. Ja, ja,
0: auf Twitter, Facebook,
1: Instagram. Ich glaube, die macht nur SMS oder was, was anderes. kann die gar nicht. Da, dafür findet andere hat die, glaube ich, ihre Leute. Ein WhatsApp-Channel hat sie auch. Ja, aber die Frage ist ja, ob sie den selber macht. Natürlich nicht. Naja, also. Naja, also aber sie hat den, ja die immer, muss ja was arbeiten. Du hast ja immer, du hast ja immer mit, Handy, also mit Handy irgendwo und ich denke mal, dass die macht SMS oder was. Also, du so meinst, das ist old school. Genau. So, und es gab... Ähm, Neulandmäßig. Ähm, da hat eine Firma, jetzt schätze mal, ich meine, die, ist gut, die haben jetzt... Das ist die, Bunde jetzt.
0: die Bundeskanzlerin, muss man immer, also liebe ja. Zuhörer, das muss man wirklich immer mit einbeziehen, hier geht es um die Bundeskanzlerin, nicht irgendeinen so ein Hammelmann wie dem mir gegenüber, ja, sondern einen, einer, einer wichtigen, also der wichtigsten weiblichen Person, man kann fast sagen, auf der Welt vielleicht sogar, ne?
1: nicht ja, die wird als wichtigste Person. Forbes Magazine sagt die wichtigste Person. Ja, und hatte
0: er irgendwann vor zwei Jahren war sie Time Frau des Jahres oder irgend sowas? Ja, ja, wichtigste Frau der Welt oder. Ja, irgendwie. So. Also ja, genau ja. Mächtigste Frau. So was Mächtig, mächtigste. Mächtigste, ja. mächtiger Badabum.
1: Naja, auf jeden Fall ist diese, das Bundespresseamt kümmert sich ja normalerweise dann um die Verlautbarungen und etc. Dafür werden die ja auch bezahlt und haben die auch einen schönen Stab. Aber sie haben sich halt nicht zugetraut, einen Podcast zu machen. Und dann haben die von 2006 bis 2017, das sind jetzt elf Jahre. Also ich meine, elf Jahre, das ist schon eine lange Zeit. Ja, da, da hat eine Firma sich hat sich angeboten. Es wurde ausgeschrieben. Ja, es wurde sei, ausgeschrieben. Ja, muss, ja, muss, muss ja, muss ja, muss ja, muss, muss, ja, ja, muss, muss ja, ja, muss ja, ja ausgeschrieben. Also hat sich also eine und da ist also eine Firma, die hat in den elf Jahren, stimmt nicht ganz, in den zehn Jahren, weil einmal <lacht> hat eine andere Firma gewonnen. Nein. Doch. Einmal hat eine andere Firma gewonnen, aber in den elf Jahren haben die also so roundabout eine Mio kassiert. Eine kann ich jetzt sagen, also ich kann jetzt mal sagen, wenn ich jetzt zehn Jahre, wie viele Jahre haben wir hier schon? Drei, vier? Vier. Also wenn das jetzt 400.000 Euro und zwar mit wesentlich längeren Sendungen. Unwesentlich. Un Unwesentlich längeren Sendungen und mehr Vorbereitung und mehr Infotainment. Ähm, hätten wir pro Jahr, sagen wir mal, 100.000 eingespielt und äh, die 100.000 geteilt durch 2, später waren es dann 3, das kannst du dir mal ausrechnen. Wann ja, Moment, wir müssen ja noch steuern, wir müssten ja noch steuern. Also. Naja gut, dann zahle ich halt auch noch Steuer auf die 50.000, die ich da gekriegt hätte, oder jetzt sind es natürlich nur noch 33.000. Also auf jeden Fall kostet eine Minute von diesem Podcast, den die Bundeskanzlerin macht mit dieser Firma, zu der wir gleich noch kommen, äh, kostet Euro. Euro pro Minute? Ja, jetzt, ich finde ja Also so ich höre jetzt auf zu sprechen, wenn nicht der Scheck rüberkommt <lacht> hier, also mal hallo, 750, da kannst du mir pro Minute 5 geben, da wäre ich zufrieden und da wäre ich ruhig, aber nee. Also was hältst du von Lire? Gibt's doch nicht mehr. Ja, aber die könnte ich, da hätte ich vielleicht noch so viel. Ja, so pro Minute, okay. Ja, auch so, auch pro Minute. Okay, du hättest noch so viel Lire. <lacht> jetzt ist das Lustige, diese Firma, die da, also es wird halt ausgeschrieben und, dann melden sich, also ich wusste von dieser Ausschreibung nichts, ich hätte mich auch beworben, ähm, wir sollten das mal verfolgen. Vielleicht sollten wir wirklich sagen, wenn die nächste Ausschreibung, die scheint ja jährlich zu sein oder zweijährlich, keine Ahnung. Können wir sollten, mal einschränken. Also Sagen wir mal, okay, wir haben das Equipment, wir können das auch. Wir Und kommen sogar nach Berlin für 750 die Minute. Wir sind 3000 Euro für vier kein Minuten. Kein Problem. Also Schnitt zwei bis vier Minuten darf man jetzt, also, Moment, sorry. Ey, du hast natürlich Vorbereitung, du musst schminken, du musst die Mikrofone einstellen, du musst äh, Wasser besorgen, damit die was zum Trinken hatte in der ganzen Zeit, weil die spricht ja dann viel. Apropos, apropos Trinken, Prost. Apropos Bier, ja, Bier trinkt sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob unsere, ob unsere Kanzlerin Bier Naja, ab und zu wird sie schon mal. Naja, auf jeden Fall wird es ausgeschrieben und komischerweise kommt da eine Firma ins Rennen. Die gehört dem Politik. Politberater Roland Berger.
0: Jetzt muss man aber vorsichtig dazu sagen, Roland Berger taucht in diesem ganzen Konglomerat immer
1: wieder öfter auf. Ja, taucht immer wieder öfter auf. Taucht auch auf. Bei also F so um Politik rum. Taucht auch bei FC Bayern München auf. Taucht auch bei FC Bayern München auf. Ja, und es taucht noch jemand auf. Der Schwiegersohn von Edmund Stoiber. Das ist jetzt aber, sorry. das 2700 ist 2700 Mitarbeiter. Wer? Roland Berger. Ja. Ja, Roland, ja. Roland Berger. Der macht ja noch andere. Äh, ja, der macht noch andere. Der auch. macht dann genau. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, also, die kürze Hälfte Roland Berger, angeblich die Firma, und zu so 40 Prozent dem Schwiegersohn von Ex-CHU-Chef Edmund Stoiber. Ja, naja, irgendjemand muss da ja. Den,
0: die Empfehlung hat vielleicht jemand gesagt: hey, weißt du, Angie, geh Angie, du jetzt machen mal bei haben wir haben wir haben da ein total super duper mein Wäsche. Weißt du, der, der kommt in zehn in der, Minuten. Genau, der kann das. Der, der kann das.
1: <lacht> ich meine, sie redet ja selber. Ich habe noch keinen gesehen, aber ich meine, die ist, wird ja nicht interviewt. Nein, nein oder das was muss denn?
0: ja hinter der Kamera. Ja, ja, ja da, da, da hält jemand Schilder hoch, das ist, der muss der ist hochbezahlt. Der Typ, der die Schilder, oder ja. das Mädchen, das man ist Vorbereitung. weiß Vorbereitung. Das ist die muss ja gemalt werden vorher. Ja. Muss geschrieben, gemalt, gezeichnet, was auch immer. Schön, das sind
1: hochqualifizierte das, Mitarbeiter, also keine praktischen Schreiber. Schildschreiber. Genau, Schreiber. Schreiber.
0: ganz ja. wichtig. Die schlucken von diesen 750 Euro in der
1: Minute schon locker mal zwei ab. Genau. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Die Journalisten finden, die Kanzlerin spricht zu wenig mit der Presse. Das ist jetzt ein Zitat von Buzzfeed. Ihre Auftritte in sozialen Netzwerken nehmen aber ständig zu. Äh,
0: ich möchte auch noch hinzufügen, dass der Umsatz der Roland Berger Unternehmensgruppe, zu der im Übrigen äh, mehr als zwölf Firmen gehören, also ich meine, überlegen mal. 750 Euro pro Minute. Ja, was denkst du, wo die 1,2 Milliarden... Ich meine, AID ist teurer. Weißt du was? Wo, du musst ja immer berücksichtigen, irgendwo müssen die 1,2 Milliarden Euro äh, US-Dollar-Umsatz der Roland-Berger-Gruppe ja auch herkommen. Ist doch klar. Da ist das noch ein kleiner Fisch mit einer
1: Million in Das ist Jahren. ein kleiner Fisch. Ja, das, das, ist ist ein also ein Fisch, das ist ein ja, kleiner Fisch. Der, der Roland Berger wird ja gar nicht mal einen Computer hochfahren für 750, also mein Hallo. Nein, das ja? macht natürlich irgendjemand für ihn. Natürlich hat er seine Mitarbeiter. Sein Mitarbeiter, der Und dann sagt Kopf er, hey, komm, du kriegst jetzt hier, mach, stell mir wieder eine Rechnung hier, mach mal einen Honi, mach mal ein Honi pro Stunde. Ja, dann fährst du gut und dann schreibt, macht er den Podcast und so. Und
0: ich habe übrigens ähm, im Zuge dieser Recherche mal zusammengerechnet, was hier so in diesem Studio so rum steht an Geld. Willst du wissen? Also nur um die Technik,
1: die notwendig ist, um das hier da zu schreiben. Ja permanent die Technik wieder auswechseln, ist es ja sowieso ein offenes. Na ja, sagen, sagen
0: ja gut. Ich meine, ich bin halt da auch ein wenig klinik genau. halt. Aber ja, so. Ähm, wichtig dabei finde ich eigentlich, wenn man sich das jetzt einmal so anschaut, hier so roundabout. Ja? Wir haben hier den Mischer, den wir letztes Mal schon jetzt mach's nicht so lang hier erklärt haben. Dann haben wir das Tablet, dann haben wir den Computer, dann haben wir zwei, also wenn der, äh, der Wolfgang dabei ist, haben wir drei Mikrofone, wir haben drei Kopfhörer, wir haben einen Server, wir haben einen Server, wir müssen also sagen wir mal roundabout fix hier Technik. 20.000. Nein, bist du noch zu retten. 30? Naja, bitte. Ja. <lacht> Eine Million, oder was? Nimm mal einen Nuller weg. <lacht> also, 100.000. Sagen wir ungefähr zweieinhalb bis 3.500 Euro. Hättest du es, es bei Ebay gekauft, dann wärst du es für 100 gekriegt. Und jetzt muss man auch dazu sagen, auch über die Dauer von zehn Jahren, also da hätte wahrscheinlich eine Minute in den vier Jahren, die wir das jetzt machen, kostet also rein
1: kostenmäßig. Ohne Gehalt an ohne den, Gehalt ohne an, uns, uns, an, an in dich, an, an mich, du, du ziehst ja ordentlich ab. Ja eben, ähm, da
0: kommen wir also wahrscheinlich auf irgendwie so ein, ein tausendstel Cent Betrag oder so.
1: Naja gut, weißt du was der NDR im Schnitt hat für so eine... Sendung der NDR und zwar äh, Monitor nein also die äh, NDR Info was liegt da ungefähr die Sendeminute NDR Info gute
0: Frage nächste Frage 63 Euro die Sendeminute bei 63 Euro
1: ja, das ist ein Schnäppchen. Das ist ja also praktisch Das ist, ja das ist ein Schnäppchen. Also da ist ja, also, Und ich nee, glaube, er spricht äh, aber auch nicht die ganze Zeit die Bundeskanzlerin. Ich glaube, da arbeiten auch viele Leute für umsonst oder was. <lacht> Deswegen ist es so billig. So wie bei uns halt. Ich meine,
0: die haben das Modell bei uns abgeschaut. <lacht>
1: Also wird, äh, die, 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 das Bundespresseamt teilt mit, das ist alles ganz korrekt und es sind vergaberechtskonforme Ausschreibungsverfahren ermittelt und den Zuschlag erhielten, die zum Vergabezeitpunkt wirtschaftlichsten, An also, also wenn wir jetzt da nicht sofort ein Angebot schreiben. Ja, na, wirtschaftlich
0: heißt ja, äh, es ist nicht nur das Geld, das da entscheidet, naja. sondern auch natürlich die Kenntnis, das Know-how. Ne, die, die die Räumlichkeiten, die Professionalität, die Bekanntheit solche die Sachen.
1: Frage die sich stellt, warum macht das, das Presseamt nicht selber? Die könnten nämlich mit dem Geld 90.000 Euro im Jahr. Könnten die ja ein bis zwei Personen in Vollzeit bezahlen. Inklusive die, die, in der Technik, wie die, wir jetzt wissen. Die, die mit dem Podcast sicherlich nicht ausgelastet werden. Kaum Schnitte machen müssen. Wenig redaktionelle Vorbereitung. Also ist ein Aufwand von ein bis zwei Tagen pro Episode anzunehmen. Also sorry, ein bis zwei Tage für vier Minuten. Nee, ja, mal also Hallo. das mache ich in zwei Stunden. Für ein eingespieltes Team, wie wir es wären, vielleicht auch weniger. Ein bisschen. Unwesentlich. Also, der Podcast im Bundespresseamt könnte ihn wesentlich billiger machen. Und es gibt aber zwei Formate. Es gibt die Kanzlerin direkt, das ist ein Podcast. Ja, und es gibt das Format live aus dem Kanzleramt. Richtig. Was, also, live aus dem Kanzleramt, das wage ich ja zu bezweifeln. Ja. Heißt aber der Titel. Aber du weißt, wie das ist, bei Medien
0: geht es um Verbreitungsmenge. Ja? Also das heißt, wenn die Bundeskanzlerin ja, bricht, dann, das spricht, dann geht schauen
1: doch, das viele an. Ja, dann geh doch mal bitte auf YouTube und schau dir mal bitte an den äh, irgendeinen, schau dir mal irgendeinen, wie heißt die Sendung, live aus dem Kanzleramt Ja. und schau mal, wie oft die runtergeladen worden ist, bitte. Ja, das machen wir. Ja, mach mal bitte, damit wir da hier die Originalzahlen haben. Das machen wir. Achso, ich habe auch was hier, genau. 2007 behauptete der, der Spindeldreier, das ist angeblich irgendein so Typ von dem Podcast-Ding, die Zahl der Abonnenten sei in den vergangenen sieben Monaten von rund 122 auf 366.000 gestiegen. Der Merkel-Podcast werde im Schnitt 200.000 Mal pro Woche abgerufen. 2007 wurde das iPhone gerade vorgestellt. <lacht> es, es gab ja noch gar nichts. YouTube war in den Kinderschuhen. Kaum jemand hatte Flatrates oder schnelles Internet. Und auch in den sozialen Netzwerken liefen die Produktionen damals noch nicht. Können die Zahlen stimmen? So, und ein bisschen das Jahr 2013 schreibt das Bundespresseamt darin, es rechne mit 10.000 bis 20.000 Abrufen. Wie heißt die Sendung? Die eine ist live im Kanzleramt. Ach, live im Kanzleramt. Also 2013 haben wir gesagt, man rechnet bis 10.000 bis 20.000 Abrufen pro Folge. In den Folgejahren schreibt es von bis zu 100.000 Abrufen in den ersten 24 Stunden. Darin sind natürlich auch die Nutzer erfasst, die den Podcast zwar abonniert haben, aber weder hören noch schauen. <lacht> Auf YouTube erreichen die Folgen des Merkel-Podcasts jeweils zwischen. Soll ich es jetzt sagen? Du bist zu langsam? Nein, nein, die haben eine eigene Seite im Übrigen. Die, machen, ja. die haben eine eigene
0: Mediathek und darin erkennt man natürlich nicht. Also da gibt es
1: keine Zahlen. Doch, es gab Zahlen. Also ich <lacht> ja, habe ja, hab ja, auch recherchierte Zahlen. Ich hab, nein, ich habe auch einen Screenshot irgendwo von, gesehen. Aber
0: nicht von YouTube. Es gibt keinen YouTube-Kanal, der live im Mediathek ja, dann geht um,
1: gibt ein Kanzleramt Österreich. Naja, also auf jeden Fall sagen die hier... Mit der 914 Abonnenten. Der, der Podcast erreicht zwischen 1000 und 1500 Menschen.
0: Wow, na also das ist ja oh, so... Wow. Bundesregierung, hier haben wir es. 22.000 Abonnenten haben wir da. 22.261, um genau zu sein, äh, haben wir da. Also das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? möchte ich mal sagen. Und da ist die Frau Michael ständig zu sehen und ich meine, es gibt einige Videos, es gibt viele Videos, es gibt sehr viele Videos, naja, es gibt noch jede sehr Woche. viele Videos. <lacht> es gibt sehr viele Videos. Also man kann da auf jeden Fall, das könnte man, sowas kann einem natürlich auch, ich meine, hast du, du kennst ja das Haus vom Kanzleramt. Ich meine, das schaut ja schon so ist spacey, ja, sch spacey. Ist schnickig, jaseig, super. Verbogen, Kurve, Bogen, Super. Ding. also ganz toll. Also Ganz toll. Und sie hat ja oben in, diesem, in diesen Dings, hat die ja ihr Büro in diesem Glasabteil. Äh, ja. Die kann sie, aufs Volk gucken. Die sie kann, kann gucken, wird's, was Das ist, das ist für den Bundeskanzler in, also noch Bundeskanzler ist das äh, ja wirklich, also für sie ist das wirklich. Nee, da kann, kann man nicht dran sein. Nein. Und man muss aber dazu sagen, warum 750 Euro? Naja, kannst du dir vorstellen, wie teuer das ist, die Frau irgendwie sympathisch rüberkommen zu lassen? In dem Podcast? Naja, da ist ja ein Bild dabei.
1: Warum ist bei uns kein Bild dabei? Naja, weil wir das halt noch ohne Bild machen. Wir wollten mal Video installieren, aber wir, sanft, das die, war Technik ja. die Technik steht hier. Die Technik ist hier, aber ja, okay. es ist noch nicht. Ist okay, ist okay, ist okay. Also nur, damit du mal Zahlen, die Hörer mal Zahlen haben, was, was wir hier, also was ich hier einspiele, ja und ähm, ja Millionen
0: so. möchte ich sagen. Also, also wenn die Frau Kanzlerin, also das also so gut bezahlt, ja dann bei, bei, wir, haben ja, wir haben ja mehr Hörer als wir haben ja, also Gott, wenn man sich die Zahlen so anschaut: 751 Aufrufe, 1320, 948, 2127. Oh, wow, wow, da ging es wahrscheinlich um Flüchtlinge. Da ging es um äh, Alexander Gerst. Wer ist das denn? Das ist dieser Ach so, Astronaut. Der, der, der Astronaut. Astronaut. Ja, Oder das das wir Thema. haben äh, 2.338 Aufrufe in der Tarokz. Ne? Also da ging es um Millionen für neue Wohnungen. Ähm, wo haben wir noch richtig? Oh, wir haben einen mit 5.771 Aufrufe. Wow. Vor drei Monaten der Amtseid von Kanzlerin Merkel.
1: 5.000?
0: Nein, 5.700, wir wollen es nicht unterschlagen. 5.717. Also schon, puh, da geht da rockt schon. Also da kommen wir. Oder einen
1: 11. na, Nein, nein, nein. das war. Für, was muss es gewesen sein? Sag ungefähr meine Zeiten vor einem Jahr oder. Das war vor oder fünf oder Monaten. Vor fünf Monaten. Das war im Januar. Das war im Januar. Das war wahrscheinlich, wo die, wo diese Jamaika Koalition in die Brüche gegangen ist.
0: Äh, nein, 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 Schade. nein, nein. Der 55 Jahre Elise Vertrag. Also das da, waren die Franzosen, die da reingegangen sind. Ja, aber nee, jetzt. aber da haben den neuen Macron, ne, da ist ja der Macron noch ganz frisch gewesen. Da hatte hat äh, Macron war Macron mit der Kanzlerin 2 Minuten 21 äh, Zeit und 11.566 Aufrage. Und jetzt, jetzt toppt die Kanzlerin alles bisher da gewesen. Ne? 25.165 Aufrufe. Uah. auf dem Podcast. Auch vor 5,9 auf dem Video. Auf dem äh, Video? Video läuft ja besser als Podcast. Sagt man so. Sagt man so. Also 25.165 Aufrufe, auch vor fünf Monaten, unmittelbar das Video
1: vor dem LDC-Vertrag. Das war die Ansprache, Neujahrsansprache. Jawohl,
0: gut, Rainer, sehr gut, du kennst dich, du bist unser, du wirst auf jeden Fall unser neuer Politik-Spitzer, ähm, wie sagt man, Experte, Kanzlerinnen-Experte. Willst du so Pressesprecher, die hat jetzt kürzlich wieder einen Neuen gekriegt und so?
1: Also Pressesprecher für die, für die Regierung auf gar keinen Fall. auf gar Das ich kann man tun, gar nicht bezahlen. Also ich ne? meine, ich muss ja echt sagen, ne, der Kanzleramtssprecher <lacht> war ja
0: der, der von der ARD lange Zeit jetzt, der ist jetzt nicht mehr. Also der der von, Seibert ist nicht mehr? Nein, der ist nicht mehr. Der also, wollte nicht mehr oder der konnte nein, nicht mehr? Nein, die, die werden alle turnusmäßig ausgetauscht. Ich glaube, alle vier Jahre kommt ein neuer Kanzleramtssprecher. Also neuer, ja, Doch, 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 die werden genau. mit der Regierung getauscht, doch. Also ja,
1: aber die Regierung kann ja den wieder neu machen. Also Das sorry. weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist es nicht mehr. Also ich glaube, der, glaub, der hat einfach die Schnauze voll gehabt, von da und irgendwelchen Lügen erzählen ne, und wer weiß was ja. Und Halbwahrheiten und er hat einfach gesagt, Leute, ich kann nie mehr. Jetzt habe ich es vier Jahre gemacht, jetzt bin ich draußen. Ne? Ich bin durch. Ich bin durch, ich bin
0: alle. Schauen wir mal beim Steffen Seibert auf der Wikipedia-Seite, was er denn so zu sagen hat. Ähm, wir haben, der hat, äh, sein
1: Vater war Verleger. Das interessiert nicht. Guck mal weiter halt also, unten, warum er aufgehört hat. Warum er aufgehört hat. Ähm. Oder hat er einen Ich möchte hierbei
0: noch, das muss man noch einmal, das deutsche Journalist und Regierungssprecher des Deutschen, Bund, der Deutschen Bundesregierung, sowie Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung im Rang eines Beamten Staatssekretärs. War Fernsehjournalist beim CDF, Entschuldigung, nicht bei der ARD. <lacht> ähm, Regierungssprecher von 2010 war der äh, Regierungssprecher. Mhm, Bis? Ja, bis 2018, also bis, 17. bis jetzt so 17, sieben Jahre, also zwei Regierungszeiten sozusagen.
1: Hat man das schon mal geklärt?
0: Okay, also offensichtlich kann man den weiter mitnehmen. Ja, natürlich. Er hat vielleicht auch wirklich keine Lust mehr gehabt.
1: Ey, sorry. Gehabt. Du musst das schon, ja, du musst schon, dass ich, der eine zweite Amtszeit gemacht hat. Ja. Das war ja schon, also ich ich mein, mein, Hallo.
0: Du, musst, du musst ja wirklich, also ich meine, das ist immer so, für, das ist auch so der Rat für meine Hörer oder unsere Hörer. Meine, <lacht> siehst du? Oh je, oh je. So, genau. der, der Rat für unsere Könnt Hörer. Könnt ihr das ist,
1: bitte nochmal zurückspulen? <lacht> Spult es nochmal zurück, das, das ist würdet, jetzt zehn das, Sekunden, oder was?
0: Das wird was? ausgepipst. Ich habe es ja. notiert, ne, das ist ja Kapitelmagik gesetzt. Ähm, und zwar äh, ist es ja so, du musst du dir ja wirklich mal so aus Spaß an der Freude den äh, Podcast von Tilo Jung und Stefan äh, Stefan, 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 ich habe seinen Nachnamen vergessen, oh mein Gott ähm, äh, Thilo und Stefan anhören, <lacht> danke ähm, äh, und zwar ähm, Aufwachen Podcast heißt er.
1: Ach, das haben wir jetzt schon 800 Mal gesagt. Und Aber der ey, ja.
0: Thilo Jung macht immer Pressekonferenz, der, der Zeit, stellt die Bundespressekonferenz ins, ins Internet, auf YouTube ja auch. Und äh, das
1: ist schon echt, also wenn
0: du den, das, kann, das dauert ja meistens so zwischen einer Stunde und zwei Stunden, so die Best Bundespressekonferenz. Und was diese einzelnen Pressesprecher von diesen einzelnen was Ressorts... Was die
1: depperte Ach, Fragen stellen! Depperte ist, Fragen! Nein, und depperte oh, Antworten kriegen! Naja. so, depperte Fragen, na, depperte sie, Antworten. Sie kriegen depperte Fragen, ja... Was hat die Kanzlerin heute zum Frühstück gegessen? War es Rührei oder Spiegelei? Oder und du denkst dir da, dann, sag mal, hallo? Da ist, also von kritischen Fragen, und zwar, das sind ja, sind ja, sind ja hochinvestigative Magazine und Tageszeitungen und sowas. Aber so von kritischen Fragen mit Nachbohren und... Nein, nein, da da, gibt's,
0: äh, da muss man mit Nachbohren, da muss man ein bisschen aufpassen, denn äh, es, es, äh, da wird nämlich vorher ausgemacht, welche, äh, auf welche Themen Nachfragen erlaubt sind und auf welche nicht. Wer legt das fest? Na, das Bundespresseamt natürlich.
2: Brrr,
1: das ist Pressefreiheit. Ja, auf die ist Pressefreiheit. Da, wenn ja. du
0: dann eine Frage zu, zum irgendwelchen... Äh, sagen wir, Sag mal, du hast irgendwie eine Frage zu einem Boot auf dem Mittelmeer, zum Beispiel.
1: Du meinst jetzt die Lifeline? Naja. Oder irgendeins. Also wir, irgendein Boot. Also, Lifeline kommt noch Das sind
0: drauf. dann so 500 Menschen auf dem Boot oder 300.
1: Nee, das sind, nicht, das sind 361 zum Beispiel. Zum Beispiel 361. Mit Kindern und Frauen. Mit Kindern und Frauen. Auf so und einem, Verletzten. Auf so, und
0: Verletzten auf dem Mittelmeer. Also auf dem Boot. Auf dem Boot. Also die sind auf dem Boot im Mittelmeer des In libyschen
1: Hoheitsgewässern oder in, nicht, also in internationalen die sind, Gewässern?
0: Die, die sind noch, also sie müssen noch in internationalen Gewässern. Internationale Gewässer?
1: Gut, das ist wichtig, ja. ja, okay, ja. Gut. Also
0: da, wo halt keiner eingreifen darf. Nee, da schon. Ja, aber es ist keiner. Nein, nicht im Friedensfall. Nein, nein. Also in internationalen
1: Gewässern. Darfst du niemand umschießen? Ach so, oh mein Gott, der, das muss ja sagen. Ich dachte, retten oder was? Ja, also? naja, retten. Aber das ist nach Seehofer, oh, uh, das kommt man auch da schon wieder, es ist auch strafbar, ja. Seehofer. Also mein, mein Gott. Ja, aber gut, da kommen wir ja nachher dazu. Du wolltest auf was anderes hinaus. Also, ja, also da dürfen wir halt nicht nachfragen. Das wird darf halt ich da nicht nachfragen? Naja,
0: weil das, das ist doch auch, stell dir mal vor, die Frage lautet: ja. An welchen Hafen würden Sie denn, liebe Bundeskanzlerin? Also, ich bin jetzt Cybert, ja. Genau, du bist jetzt Cybert und ich frage jetzt, liebe Bundesregierung, ich bin jetzt der investigative Superjournalist, ja. Liebe Bundesregierung, ähm, darf denn das Boot äh, Lifeline
1: äh, denn in München anlegen? Ich ähm, kann zu diesem Thema ähm, keine weiteren Informationen geben. Ich kann privat dazu äußern, ich glaube, das Boot kann, kann nicht in München anlegen, weil es dort keinen Hafen gibt. Dann ist jetzt keine Nachfrage erlaubt. Das ja. war ja jetzt? auch eine doofe Frage von dem Investigativen. Ne? Ja, meine... Hättest ja fragen können, wie stehen sie denn dazu, die Flüchtlinge, die ja gerade auf einem Boot sind, aus humanitären Gründen bei uns rein, das wäre jetzt eine Frage gewesen. Ja? Aber nein, du fragst nach einem Hafen in München. Ja? Da kommt der leicht raus aus der Nummer.
0: Naja, gut, ich meine, ich habe das jetzt natürlich ein wenig überspitzt. Ja. Ja, also. Aber ungefähr so schaut es dann aus ja da darf also bestimmte es gibt sogar die Anzahl der Fragen die da gestellt werden dürfen zu einem gewissen Thema die sind ja sogar ausgesucht, glaube ich. Da darf ja nicht jeder rein da. Naja also. gut, naja, da brauchst du eine Akkreditierung. Das ja, genau. ist richtig. Also, du darfst da nicht rein so. Also ich würde ich Also, Radio haben, für, nein. Nein. also ich, müsste, nein. ich müsste mich da akkreditieren. Das lassen. ist auch besser so, dass der da nicht reinkommt. Allerdings ja. Ja, okay. muss man jetzt dazu sagen, da gibt es auch eine schöne Sendung auf, auch vom Thilo Jung über diese Akkreditierung. Und zwar ging es da tatsächlich, ich glaube, das war der Jahreswechsel. Ähm, 2017, 2018, da ging es um die äh, Wiederakkreditierung von Tilo Jung und da gibt es da sehr schöne Sendungen. Die wollten ihn dann erstmal nicht akkreditieren. Das kann ja sein, <lacht> ja. weil er der Einzige war, der da auch die kritischen Fragen gestellt hat. <lacht> Komisch, ja, also schlimm. <lacht> Na ja gut, ich mein, schlimm. Okay, ich möchte, ich, ich muss da ein bisschen. Nein, die Bildzeitung
1: ist schon mal, die ja. geht schon mal, also die geht Folge. schon mal die richtig geht, die, in die Tiefe. Ja, die aber sagt, sie schreibt
0: hinterher halt nichts drüber. <lacht> ja. <lacht> Sie schreiben nachher was anderes. Ja, ja. Sie, genau. Okay, also gut. Also der Herr Seibert, das sind wir jetzt durch, hat also praktisch... Äh, Wie heißt denn der neue Pressesprecher? Wie heißt der neue Pressesprecher?
1: Das ist also eine das sehr ist, gute Frage. Ich hätte jetzt echt, ich hätte jetzt viel gewettet drauf, dass das immer nur Seibert ist. Also haben die vielleicht gar keinen? Doch, doch. Aber der hat sicher, also sagen wir mal, der hat sicher Springer-Pressen-Vergangenheit, sorry. Wir werden es gleich sehen. Der, der hat sicher Spr Springer-Presse,
0: ich, ich wette. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung... Wird geleitet jetzt hat, von jetzt Stefan Seibert. Steffen Seibert. Wird also, Achso, dann ist es der Pressesprecher. Da muss ich danach was an. Nicht Pressesprecher der Bundesregierung. Stefan Frau Seibert steht immer noch. Also sein. immer noch? Ja, offensichtlich. Das ist Wikipedia falsch. Ist, also ich schaue jetzt gerade noch mal auf den Presse- und Informationsdienst. Pressesprecher. Pressesprecher. Achso, nein, das ist Falsch. Die, der Bundes, äh, die, die Pressesprecher der Bundesregierung. Ähm, große Sprecher gehört sicherlich bereits der Jobs der Kommunikationsprofi in Deutschland. <lacht> da kann man Weltpolitik begleiten. <lacht> naja, okay. Äh, da, 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 da. Nein, da kommen wir nicht weiter. Ist okay.
1: Also, also Offensichtlich
0: mal. ist es noch Stefan Seibert. Ich ja. bin da selbst etwas... Naja, es ist der Behördenleiter, Amtschef und Regierungssprecher, ähm, Stefan Seibert, Tja. seit 11. August 2010. Dann haben wir den stellvertretenden Regierungssprecher, seit Juni 2016 ist es die Ul Ulrike Demmer, Hä? Ja, stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung und stellvertretende des Leiterin des Bundespresseamtes. Nachfolge von Wirtz als erste stellvertretende Sprecherin. Nun gut. Also gut, der Steffen ist wohl noch der Chef und wohl offensichtlich auch noch der Chef und spricht auch noch. Ich habe, muss ich gestehen, schon länger keinen mehr angeguckt. Wie gesagt. ja naja, ich meine, okay. das ist ungefähr... Jetzt, Entschuldigung, ich meine, das ist... Jetzt, was soll ich denn dazu sagen ja Ja, genau da schlafen ja die füße äh, da, da. egal aber wir waren gerade bei boten und flüchtlingen da möchte ich im übrigen oh mal kurz da möchte ich eingangs da möchte ich eingangs ein video abspielen darf äh? ich das dauert irgendwie drei minuten da haben wir ein bisschen zeit wir brauchen auch noch ein bier ein Video für einen Podcast? Machen.
1: Bist du krank oder was? Naja,
0: das ist die Rede vom Bundestag von ähm, Michael Brandt.
1: Wer ist Michael Brandt? Alf Nein. Linker? Yes. Komisch, dass nur noch die Linken hier irgendwie die Wahrheit sagen. Die, Moralisch die Wahrheit sagen. Und
0: ich muss gestehen, erstens mal gefällt mir seine... Sein Duktus. Ja, man könnte das Duktus ist nennen. Ist das der
1: mit dem Aluhut?
0: Nein, naja, das also, weiß ich nicht.
1: Es gibt nämlich einen jetzt mit dem Aluhut, auch einen Linker.
0: Also wir hören jetzt mal Michael Brandt von der Partei der Die Linken. Jetzt, ich bin ja, das weiß man ja eigentlich, äh, einen Linken nicht so verstehe, aber
1: Pff. das sagst du immer. Ja, du bist derjenige, der immer sagt, die Links- und die Rechtsfaschisten oder wer weiß ja, was. Eben, ja, eben. Also. Sorry. Also wir hören jetzt
0: Michael Brandt, der für Die Linke im Bundestag... Ja, eine wunderschöne Rede, Herr
3: Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist eine Frage von Leben und Tod, berichtete uns der Kapitän der Lifeline vor wenigen Stunden. Was wir gerade erleben müssen, ist eine menschliche Tragödie. Aber vielmehr ist es eine Schande für Europa und eine Schande für diese Bundesregierung. Ja, was heißt ei? ei, 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 ei. Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben angeboten, Gerettete der Lifeline aufzunehmen. Der Bundesinnenminister stimmt dem aber nur zu, wenn dafür die Lifeline nie wieder in See sticht. Die Crew soll verklagt werden. Sind Seenotrettung und Menschlichkeit jetzt etwa kriminell? Beschäftigen Sie sich doch bitte mal mit dem See- und dem Völkerrecht! Sind Sie wirklich bereit, Herr Seehofer, Menschenleben zu opfern für ein gutes Wahlergebnis der CSU in Bayern? Das ist doch unerträglich! Frau Merkel, Frau Merkel, veranlassen Sie die bedingungslose Aufnahme dieser Menschen. Beenden Sie die rechte Irrfahrt und schmeißen Sie diesen Seehofer endlich raus. Ich, ich war in der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag an Bord der Lifeline. Was ich da erleben musste, ist unmenschlich. Vor Malta müssen 234 geflüchtete Menschen seit fast einer Woche auf dem Schiff ausharren, Körper an Körper, dicht an dicht gedrängt. Sie hätten schon Stunden nach der Rettung an Land gebracht werden müssen. In den letzten Stunden hat sich die Situation dramatisch verschlechtert. Immer mehr Menschen an Bord sind schwer erkrankt, unterernährt und seekrank. Vor kurzem sind Menschen dehydriert. So weit musste es also kommen. Vor diesen Menschen hat Europa die Mauern hochgezogen und das mit Unterstützung der Bundesregierung. Sie reden von europäischen Werten und Menschenrechten, während Leichen an die Mauern von Europa gespült werden. Das ist ein politischer Skandal und eine Bankrotterklärung dieser Bundesregierung. Applaus Italien, übrigens Italien, war für das Rettungsgebiet zuständig und hat die Verantwortung abgelehnt. Malta war von Beginn an der nächstgelegene sichere Hafen und hat die Einfahrt verweigert. So sieht es aus. Die Zustimmung zu den Bundeswehrmandaten auf dem Mittelmeer vorletzte Woche hier im Bundestag wurde doch auch damit begründet, dass Menschen gerettet werden sollten. Aber ich frage Sie, wo waren denn die Schiffe der Bundesmarine, während die Lifeline eine Woche hilflos auf dem Mittelmeer festhang? Wo waren sie denn, als in den letzten Tagen hunderte Menschen im Mittelmeer ertrunken sind? Die Katastrophe auf der Lifeline ist dabei leider kein Einzelfall. Die Katastrophen sind mittlerweile grausamer Alltag auf dem Mittelmeer. Sie müssen es endlich begreifen. Es ist egal, wie hoch Sie die Mauern bauen, wie viele Zäune Sie ziehen, wie viele Soldaten Sie an die Grenzen schicken und wie viele Rettungsschiffe Sie vom Mittelmeer verbannen. Hilfesuchende Menschen werden fliehen. Die Frage ist nur, ob sie lebend ankommen. Wann sind Sie endlich bereit, die Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen, die Sie mitverursachen? Ihre Politik bedeutet, dass weiter Menschen leiden und ertrinken. Sie sehen weiter zu, wie Tausende Geflüchtete in libysche Folterlager gebracht werden von libyschen Milizen, die sie auch noch ausbilden. Wir verlangen dass Sie endlich zur Menschlichkeit zurückkehren. Wir verlangen von der Bundesregierung, dass Sie die zivilen SeenotretterInnen auf dem Mittelmeer umfassend unterstützen. Die RetterInnen sind die letzte Bastion der Menschlichkeit zwischen Afrika und Europa. Hören Sie endlich auf, diese mutigen Leute wie Kriminelle zu behandeln. Das ist zynisch und ein Skandal. Um Sie zu diffamieren, um Sie zu diffamieren werden die zivilen HelferInnen gezielt mit Schlepperbanden in Verbindung gebracht. Der Bundesinnenminister verlangt die Festnahme von Kapitän und Crew und die Beschlagnahmung des Schiffes. Wir führen hier eine Debatte über Menschenrechte. Gehen Sie doch vielleicht einfach raus. Der Regierungssprecher rückte die Seenotretterin in die Nähe von Piraten. Diese Bundesregierung macht sich zum Handlanger dieser Rechtspopulisten und Menschenhassern. Das ist unerträglich. Außerdem. Außerdem haben wir Hinweise, dass die SeenotretterInnen von deutschen Geheimdiensten beobachtet werden. Wenn das stimmt, ist das so niederträchtig. Diese Bundesregierung ist so absurd, sie handelt so zynisch. Die Linke fordert die sofortige Einsetzung einer staatlich organisierten zivilen Seenotrettung. Wir fordern die Bundesregierung auf, die Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache sofort zu beenden. Die Linke dankt den engagierten Seenotretterinnen, die sich unermüdlich für Menschen einsetzen, die auf dem Mittelmeer in Not geraten sind. Sie, sind. sie sind den täglichen Anfeindungen von rechten Hetzern und europäischen Regierungen ausgesetzt. Sie sind im Einsatz, weil die europäischen Staaten ihren Menschen- und völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Die zivilen Seenotretterinnen setzen sich da ein, wo Europa und wo die Bundesregierung versagt. Die Linke sagt. Weg mit der Festung Europa und freie Fahrt für die Lifeline. Dankeschön.
1: Bravo. Nächster Redner ist der Abgeordnete. Ich habe Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Ja, ich sage ja, der Duktus ist... Äh, ich hätte zwar nicht Duktus dazu gesagt. Nein, das ist auch kein Duktus. Nein, <lacht> ich habe aber wirklich Gänsehaut. Und er hat, mir aus der, er hat mir aus der Seele gesprochen. Das Schlimme ist, dass wir... Dass wir unsere, ich habe nachher noch einen schönen, schönen Verweis auf, auf einen Artikel über Moral, wie unsere Moral angegriffen wird und wie ähm, man versucht, also die, die, die noch Moral anwenden oder was, also auch in die Ecke zu stellen und äh, niederzumachen. In, in dem Zusammenhang war mich das Schicksal der Lifeline, und ich meine, sorry, das ist jetzt nicht das erste Schiff, ich meine das Schiff davor, ich habe den Namen jetzt vergessen, das auch nicht in Italien einlaufen durfte, ja, wo die Häfen gesperrt worden sind, das auch umgeirrt ist, dass man das dann nach langen Diskussionen dann in, in, in Spanien anlegen durfte, weil Spanien und Frankreich sich bereit erklärt haben, die Flüchtlinge untereinander aufzuteilen. Das war ja schon das Vorspiel. Und zwar, Italien hat ja gesagt, okay, nicht bei uns anlegen. Malta hat mitgespielt. Weil Malta natürlich nicht will, dass dann jetzt alle, alle Schiffe dort anlegen. Und wir mit unserer Politik, und das ist die Politik unseres Innenministers, ganz hoch drei, natürlich auch der, der Regierung von der Frau Merkel, sagt, naja, da wo du halt deinen ersten Fuß hinsetzt, da musst du auch dein Asylverfahren machen. Und jetzt stell dir mal vor, also ich meine, Italien ist schon eins, obwohl ich jetzt gelesen habe, es ist gar nicht mehr der Hauptstrom, und es ist auch nicht mehr Griechenland der Hauptstrom der Flüchtlinge, sondern Spanien. Spanien, ja. Die meisten kommen in Spanien, da hörst du aber gar nichts von.
0: Ja, weil das inzwischen eigentlich äh, die meisten auch äh, viel aus äh, den, den nicht mehr nur Kriegsgebieten kommen, sondern aus Uganda, Eritrea und solchen Ecken und die kommen eben über Marokko und äh,
1: kommen so eben deswegen nach Spanien. Und zu diesen sicheren Herkunftsländern Algerien, Algerien ist zum Beispiel ganz, ganz braun, wenn die halt da Flüchtlinge entdecken, dann fahren die die an die Grenze zur Sahara und setzen die 15 Kilometer Auf. nach der Grenze aus, aus und lassen die über... Ja, überlassen die ihrem Schicksal. Und da ist das die Sahara, der Tod. Wo schon sowieso tausende von Leichen liegen, die es nicht geschafft haben. Egal jetzt in welche Richtung. Ich möchte... Es dauert jetzt wahrscheinlich fünf Minuten. Ich möchte den offenen Brief an den Innenminister, an unseren Innenminister, dass der der schäbigste Innenminister ist, den wir je hatten. Einen offenen Brief von der Mission Lifeline ähm, an den Innenminister vorlesen mit dem Titel Wir retten Leben, wen retten Sie? Offener Brief von Lifeline an den Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, Horst Seehofer. Betreff, wir retten Leben, wen retten Sie? Sehr geehrter Herr Minister Seehofer, der Presse entnehmen wir, dass Sie sich dafür einsetzen, dass das Schiff unserer Seenotrettungs-NGO beschlagnahmt werden soll und gegen die Crew strafrechtlich ermittelt wird. Wir entnehmen der Presse, dass Sie von Shuttle-Service sprechen. Unabhängig davon, dass wir darauf hinweisen wollen, dass wir Menschen im tödlichsten Seenotrettungsgebiet der Welt aus Lebensgefahr retten und dafür angeklagt werden, haben wir einige Anmerkungen und Fragen. Es fühlt sich beschämend an, dass die Bundesregierung durch die Behinderung der Seenotrettung dazu beiträgt, dass mehr Menschen im Mittelmeer sterben. Haben Sie Studien, eine Statistik oder ein Bauchgefühl, mit dem Sie diese Toten rechtfertigen können? Stellen Sie sich vor, wie es ist, wenn Menschen gefoltert und versklavt und vergewaltigt werden, ganz bildlich in Libyen? Stellen Sie sich vor, wie diese Menschen in ihrer Verzweiflung alles tun, um Libyen entkommen zu können? Stellen Sie sich vor, dass der einzige Weg ein Schlauchblut ist, und dass man für diesen lebensgefährlichen Weg dann noch viel Geld bei kriminellen und gewalttätigen Schlepperbanden bezahlen muss? Stellen Sie sich vor, dass dort Männer, Frauen und Kinder, die nie schwimmen gelernt haben, auf überfüllten Booten ins Wasser fallen. Ohne Schwimmweste. Stellen Sie sich den Kampf gegen das Wasser vor, das langsam aber sicher Ihre Lungen füllt, bis Sie ertrinken. Stellen Sie sich vor dass sie fordern, dass, diese Menschen, dass diesen Menschen nicht geholfen wird? Und wenn sie bereit sind, sich das vorzustellen und nun sagen, aber ohne die Nichtregierungsorganisationen gäbe es das ja nicht, dann müssen wir ihnen sagen, sie liegen falsch. Nicht, weil wir eine andere Meinung haben, sondern weil die meisten Menschen in den letzten Jahren gar nicht von NGOs gerettet wurden. Und weil wir wissen, dass die Menschen auch höhere Risiken eingehen. Wir haben uns als NGOs gegründet, nachdem Tausende ertrunken sind. Nicht davor. Wir stimmen unsere Einsätze mit der Seenotrettungsleitstelle ab und folgen den Anweisungen. Und wir sind schockiert über die Vorwürfe, die uns auch von ihnen gemacht werden. Sie können den Schmerz nicht fühlen, wenn Menschen sterben, denen man helfen könnte. Und sie können unsere Wut nicht nachempfinden, die wir angesichts einiger öffentlicher Äußerungen der letzten Tage empfinden. Sie reden von Shuttle nach Europa, wo Menschen aus Seenot gerettet werden. Wie würden sie sich fühlen, wenn ihre Familienangehörigen in Gefahr wären oder sterben? Wäre es nicht eine Schande, wir laden Sie ein. Wir laden Sie ein, an einer der Seenotrettungsmissionen teilzunehmen und sich der, die Situation vor Ort anzuschauen, die Sie nicht kennen. Wir laden Sie ein, sich anzuschauen, wie verzweifelt die Menschen sind, die wir retten und wie sich die Leere anfühlt, wenn Menschen sterben, weil niemand mehr helfen kann. Kommen Sie mit, Sie sind willkommen. Wir sagen ihnen offen, wir erwarten, dass sie mitkommen. Wir erwarten, dass sie sich der Realität annehmen. Wir erwarten Antworten. Sie sagen, wir sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Doch wir erwarten, dass auch sie endlich Rechenschaft ablegen. Wir stehen Rede und Antwort, gerne auch vor Gericht. Aber welcher Straftatbestand soll uns vorgeworfen werden? Ist es Ihrer Meinung nach ein Verbrechen, Menschen aus Lebensgefahr zu retten? Ist es ein Verbrechen, das Völkerrecht zu achten? Sollen wir die Menschen nach Libyen bringen und damit eine Straftat begehen? Achten Sie die Menschen mehr, die gegen uns hetzen, als diejenigen, die vor Ort Menschenleben in Not helfen? Wir retten Menschen. Wen retten Sie? Beten Sie? Wissen Sie, dass in diesem Jahr noch einmal 50.000 Menschen über das Wasser nach Europa geflohen sind? Wissen Sie, dass es nur 17.000 nach Italien waren? Wissen Sie, dass es eine Person pro 10.000 Europäerinnen ist? Wissen Sie, wie es klingt, wenn Sie über diese Menschen reden, wenn Sie von Wellen, Fluten, Lawinen sprechen? Wissen Sie, dass Sie dazu beitragen, die Realität zu verdecken? Wir dürfen Menschen nicht nach Libyen bringen, auch wenn sie uns dafür anklagen wollen. Sie dürfen Menschen nicht nach Libyen bringen. Deswegen unterstützen sie die libysche Küstenwache. Sie dürften Menschen nicht nach Libyen bringen. Deswegen unterstützen sie die libysche Küstenwache, die nicht an das Recht gebunden ist, auf das sie einen Eid geschworen haben. Wollen sie, dass andere dieses Recht brechen? Unterstützen sie das? Aber wir sind an dieses Recht gebunden und wir haben keine Scheu dafür, auch gegen Widerstände einzutreten. Wir haben keine Regierungskrise verursacht. Wir haben keine Interessen, außer dass Menschenrechte und Menschenwürde nicht im Fleischwolf des Rechtspopulismus zugrunde gehen. Wir wollen Leben retten. Was ist Ihr Interesse? Wen retten Sie? Kommen Sie zu uns. Reden Sie mit uns. Beantworten Sie die Fragen. Einzeln und präzise. Kommen Sie her. Sie sind willkommen. Entschuldigung. hat mich ein bisschen gerissen. Tja. Aber es, es kotzt mich einfach an. Da muss man noch ein paar Sachen
0: hinzufügen. Und zwar ist es angerissen, natürlich auch in dem Brief in Libyen. Man darf jetzt da... Man meint immer, das hatten wir auch schon ein paar Mal in der Sendung. Man meint immer, dass da das ist die libysche Regierung. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht die libysche Regierung. Bürgerkrieg. Libyen ist ja, ein ja ziemlich armes Land, hat hin und von keine Infrastruktur, lebt praktisch von Korruption und von Verbrechen und lebt äh, Korruption insofern, dass halt zum Beispiel die libysche Küstenwache, die da zum die da ein Punkt, ein Corpus Delicti ist, dass die libysche Küstenwache, die von uns im Übrigen, von Europa und vor allem maßgeblich von Deutschland finanziert wird, mit Booten, die wir denen sogar praktisch geschenkt haben, ja okay, das waren Auslaufmodelle, es ist schön, das Wort im Falle eines Bootes, aber das sind Auslaufmodelle von der Bundeswehr oder von der Marine gewesen, das haben die Libyer bekommen, dann sind die ausgebildet worden und man darf eins nicht vergessen, diese libysche Polizei und Regierung, die Regierung hat praktisch keine Gewalt über diese Küstengebiete. Da, 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 das sind Warlords, das sind Typen, die, die praktisch für den Bestbezahltesten sozusagen mehr oder weniger alles tun. Und die arbeiten mit der Polizei zusammen, mit der Polizei in Libyen. Das ist, das ist eine Katastrophe. Das, man, man kann sich das, man kann, das lässt sich so nicht steuern. Die, wenn ich höre
1: Fluchtursachen bekämpfen, wird es mir immer... Ja, aber das ist ein langfristiges Projekt. Das hätte man natürlich schon anfangen können in den 70ern, in den 60ern, in der Nachkolonialzeit. Man hat es nicht gemacht. Man hat es natürlich gesagt, okay, uns geht es ja gut, beuten wir weiter aus etc. Das ist ein langfristiges Projekt, zu sagen, ich schaffe Ursachen oder ich schaffe äh, Perspektiven für die Leute in den Ländern. Dass sie dort leben können, dass sie dort Bildung erhalten, dass sie dort Wasser und Nahrung erhalten. Und vielleicht irgendwann einmal einen Podcast machen, weil sie genug Zeit und genug Geld haben, das zu finanzieren. Und genug Internet. Das naja, haben wo, sie ja auch nicht
0: in Afrika. Naja, wo das, ja und oh nein, egal. Das geht zu so sehr ins Detail. Aber ja, das ist also die Problematik ist natürlich nie so, das ist nicht so einfach wie dieser, so, so, so Seehofer oder Söder oder so, so also Kurz oder wie sie alle heißen, die sich alle nur dahinstellen und irgendwelche komischen Phrasen von sich geben, damit sie wiedergewählt werden, weil was anderes ist das nicht. Das ist nichts anderes als auf dem Posten auf dem Posten sitzen zu bleiben, auf dem sie sitzen. Darum geht es hier, darum geht es auch dem Söder, wenn er irgendwie von Asylurlaubern spricht oder wie, was hat er gesagt? Asyltourismus. Asyltourismus spricht, dann geht es nur darum, genau an der Ecke seiner vermeintlichen rechten Flanke, wie er das dann immer dann darstellt, an der wieder sozusagen zu fischen und da vielleicht irgendwelche AfDler zurückholt, was nicht funktioniert. Das und Pro da kommen das, wir noch nein, dazu, das Problem, dass das der
1: Punkt ist, dass es nicht funktioniert. Das Problem ist ja, dass diese, dieses Aufmachen dieser, dieser die, diese, die dieses in die ins in öffentliche Gerede bringen, Wörtern wie Asyltourismus, Asylgehalt, ähm, äh, ein, ein Flüchtling bringt ein junges deutsches Mädel um, was ja, da gelangt in der sehr Ding, Das ist logisch. das sind
0: Angstassoziationen. Das sind genau, ja.
1: da wird gespielt und es wird auch es wird auch implementiert. Das heißt, die die können mittlerweile in öffentlichen Sendungen können die das Wort Asyltourismus gebrauchen? Ohne, dass es die AfD ist. Naja, ohne, dass es, gut, das ist, kam ja von der AfD. Sie können es gebrauchen, ohne, dass sie einen Widerspruch erfahren. Man unterstellt denen schon, dass sie hierher kommen, weil sie hier Urlaub machen wollen, weil sie hier äh, sich erholen und entspannen wollen. Das, und das wird gar nicht mehr in Frage gestellt. Das wird gar nicht mehr gestoppt. Und wenn du dann die politischen Parteien siehst, die alle auf diesen, auf dieses, auf dieses, ich weiß nicht, auf diese, auf diese, auf dieses Gemenge, auf diese, auf diese Wortwahl, auf diese Empfindung, auf diesen Mist, die den alle mittragen. Wo es ganz, ganz wenige gibt, die sagen: Nein, stopp! So wie gerade der, wie hieß der junge Mann? Ähm, Bauer. Brauer. Ist ja egal. Wagner. Michael Brandt. Michael Brandt. Das ganz, ganz wenige wirklich noch die, die, die Worte finden, die uns ja eigentlich als Gesellschaft ausmachen, ja, dass wir eine solidarische Gesellschaft waren, dass wir eine tolerante Gesellschaft, und jetzt kannst du wirklich sagen, waren, ja, weil im Moment sieht es so aus, dass diese Themen wirklich alles, alles einnehmen und dass die, die Menschen, die noch an etwas Gutes glauben oder die noch den... Ja, sagen wir mal, den Geist von 2015, wo wir gesagt haben, hallo, könnt alle kommen, ist alles okay, wir helfen euch, ihr kriegt Wohnung und ähm, ihr, ihr kriegt Essen und ja, ihr könnt euch auch integrieren, ihr kriegt Deutschkurse, das ist der ganze Geist. Und auf den wir ja auch stolz waren, das haben wir damals auch in der Sendung gesagt, da haben wir ja sogar, also ich habe damals sogar die Merkel gelobt und habe gesagt, unglaublich, ja, dass mir das passieren muss. Deswegen ist er übrigens, was wir vorhin schon hatten, auch Time-Magazin titelseite gewesen. Das war eine ganz, ganz große humanitäre Leistung, und die hat mich stolz gemacht. Ja. Und das, was jetzt passiert, macht mich überhaupt nicht stolz. Das Dann ist etwas, wo, wo ich sage: du, du, kannst mit, du kannst mit deinen Arbeitskollegen reden, du kannst mit und du kriegst mit, ja, dass, dieses, dass dieses ja, er hat ja recht. Und ja, wir müssen die Grenzen zumachen. Ja, von was reden wir hier? Wir reden hier von der Grenze, wo fünf Leute rüberkommen wo ich vielleicht fünf Leute am Tag abweisen muss. Wir sind ein Volk von 83 Millionen Bürgern. Wir, wir haben Arbeitsplätze. Wir, können, wir könnten Leute aufnehmen. Wir könnten ihnen äh, eine Chance geben auf den Arbeitsmarkt. Ähm, ja. Wir können ihnen überhaupt die Chance auf ein Leben geben. Auf ein Leben ohne Angst ohne Sorge. Ja, da sind Menschen dabei, die sind kriminell. Anders, als
0: wir uns das vorstellen. Nein, das sind auch Kriminelle ja, das dabei. soweit würde ich jetzt gerne. Dafür sind es viel zu wenige. Natürlich sind da auch Kriminelle dabei. Genau. Aber ich sage mal ganz im Ernst, hey,
1: Dafür haben wir unseren wir Rechtsstaat. haben, genug dafür haben wir, Nein, wir haben, da haben wir eine Polizei, da haben wir einen Rechtsstaat, da haben wir Gerichte für und dann können wir damit auch was machen.
0: Also wir haben genug Kriminelle, die Deutsche sind. Also okay. man muss da nicht dagegen einen, Man muss dagegen keinen Asylbewerber dagegen rechnen. Das ist total der Bullshit zu sagen. D diese Behauptungen, die da immer, ja, die, die, die Verbrechen steigen bei den Asylsatzbehörden, stimmt, stimmt überhaupt das nicht. Das stimmt
1: nicht, das ist alles, das ist alles Blödsinn. Das die Kriminalitätsrate ist unter Flüchtlingen ist niedriger als bei der deutschen Bevölkerung. Und? Und? Wenn wir akzeptieren würden, wir haben den Familiennachzug, ein großes Streitthema der Regierung, also vorher in den Koalitionsverhandlungen. Was im Übrigen die Leute sogar befrieden würde. Nicht genau, es ist, gibt Studien darüber, die sind vom Ministerium für Familie in Auftrag gegeben worden, ist im Januar veröffentlicht worden. Es steht eindeutig drin, dass zum Beispiel der Familiennachzug oder auch der Nachzug von Ehefrauen, also von alleinstehenden Männern und der kommt dann die Frau nach oder wer weiß was, dass das wirklich dazu beiträgt, auch Kriminalität zu verhindern.
0: Nee, aber meine, aber jeder, das ist normal. Jeder Mensch stellt sich da hin. Stell dir mal vor, stell mal nur, ich meine, ich weiß nicht, okay, das gehört vielleicht zu so, so einer so eine Art selbstverständlichen Empathie dazu, wenn ich das so sage irgendwie. Aber man stellt sich einfach mal so halbwegs vor, Du hast, du hast, du darfst deine Freundin oder du hast deinen Freund oder was auch immer, die darfst du, die dürfen nicht hierher. Was, du bist hier, wohnst in einem Asylbewerberheim mit, mit sechs Betten pro Zimmer, ja, liegst du mit sechs anderen Leuten, die du vorher praktisch nie die nicht gesehen hast. Die kommen aus, wenn es blöd läuft, nicht nur aus deinem, genau aus derselben Ecke, wie du kommst, sondern die kommen aus irgendwo her. Du versprichst dir zum Teil die Sprache von den Typen nicht, die sprechen die Sprache von dir nicht. Du musst da, wir haben ja ich meine, wie gesagt, 2015 habe ich mit meiner damaligen Freundin zusammen die, die Asylothek hier in Fürth gegründet. Da waren in diesem Asylbewerberheim 480 Leute oder so. 480 Leute. Das war ist es eine Familienunterkunft gewesen. Jetzt wird es geändert, weil es ist jetzt praktisch keiner mehr da. Jetzt, wir, man muss ehrlich gestehen, wir hatten damals wirklich viele, viele, viele freiwillige Helfer. Wirklich viele. Wir hatten, glaube ich, 60 oder so. also Wir hatten wirklich viele Leute, die freiwillig uns geholfen haben, das Ganze am Laufen zu halten. Wir haben uns um die Kinder gekümmert, wir haben uns um die Frauen gekümmert, wir haben Deutschunterricht gegeben, wir haben, wir haben äh, versucht, die, die, die Kultur denen irgendwie... Natürlich waren die Vorstellungen vorher andere, wir wollten, wir dachten natürlich, klar, so die, der, der Gedanke der Assimilierung, den ich damals ja überhaupt nicht gesehen habe, der hat stattgefunden, weil ich natürlich meine Kultur kenne und ich natürlich nur aus meiner Kultur heraus sprechen kann. Und jetzt heute zweieinhalb Jahre oder über zweieinhalb Jahre später sehe ich, hey, ich, ich habe mehr gelernt in den zweieinhalb Jahren über andere Menschen, als ich in den 15 Jahren, 20 Jahren vorher gelernt habe. Und ich war nur zwei Stunden pro Woche dort. Also man muss sich das immer, man muss das immer irgendwie in der, in der, das ist nicht so einfach und es wird auch nicht so einfach sein und es wird nie einfach werden. Kein Mensch auf dieser Welt hat irgendwann irgendwo behauptet, das Leben wäre einfach. Das ist Bullshit. Das Leben ist nicht einfach. Und das muss man einfach auch irgendwie mal irgendwann mal akzeptieren und anerkennen. Aber naja, ich weiß nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, ich rede gegen die Wand. Und das würde ich halt auch gerne mal dem Herrn Seehofer oder dem Herrn Söder oder solchen oder den Dobrindt oder so. Wenn ich solche Typen schon, Gott, ich meine, die nix, ich weiß auch gar nicht. Ich meine, da kommt übrigens her, dass irgendein Vollpfosten eine Million für einen Podcast kriegt. Genau aus solchen Dingen kommen, in solche Sachen. Das ist da raus. halt die
1: berühmte Vetterlswirtschaft. Naja, naja, Bazi, naja, naja,
0: da geht es naja, nicht nur darum, sondern da wird einfach nicht nachgedacht. Da wird von den Menschen, die da irgendwie was zu sagen haben, nicht nachgedacht. Nee, nicht ja. ums Verrecken. Die wollen einfach gewählt werden, damit es eben ihrem schönen Berger irgendeinen schönen Job verschaffen können. So,
1: bumm. Ja, natürlich.
0: Deswegen hat man dann 1,2 Milliarden US-Dollar äh, jährlichen Umsatz. Super, toll, kann man schönes Boot kaufen. Sowas geht mir auf den Nerv. Sowas geht mir einfach, weil da geht... Ich bin Ich, mein, ich, war, ich bin mein ganzes Leben lang bin ich schon Unternehmer. Ich habe noch nie, außer in meiner Ausbildung, als Angestellter gearbeitet. Ich habe noch nie... Also ich, ich... Ich muss ganz ehrlich sagen... Das, ach, ich weiß. Okay, wir brauchen Musik. Wir brauchen Musik. Also auf jeden Fall... Abschließend mal zu sagen: Denkt ein bisschen drüber nach, Leute. Und es sind nicht immer alle die, es sind nicht immer die anderen die bösen. Man ist manchmal auch selber der Böse, auch wenn man das nicht so gern hat. So. Also jetzt kommen wir. Ich muss jetzt da einfach ein, ich muss da Blindverkostung machen, weil das darf nicht zu so lang sein und nicht zu so kurz. Ich habe hier auf Free Music Archive hab, hab ich die Band äh, Astro Matrix äh, gefunden. Lento Mato heißt das Lied, dauert 3 Minuten 50 Sekunden, hört sich folgendermaßen an. Viel Spaß. Den Rückzieher zu machen. Jo, wir sind wieder auf Sendung. Ups. Das wäre das nächste Lied von Astrometics, das wir nicht hören. Ich finde meinen Artikel nicht. So. Weil wir ja gerade so schön bei den Flüchtlingen und den Problemen in Deutschland und vor allem unsere, darauf, äh, man nennt ja, aufgrund dieser Flüchtlingsthematik befinden wir uns in einer, ich sage jetzt mal, etwas ketzerisch angeblichen Regierungskrise. Also unabhängig dessen, dass sich die SPD, was ich überhaupt nicht verstehen kann, so derart praktisch, man könnte den nicht, vorhanden, gibt, ja, nicht genau. vorhanden ist ja, und okay. sich eigentlich genau mit diesem Thema wunderbar profilieren positionieren
1: und profilieren könnte, was machen sie? Sie sitzen halten da, halten die Schnauze genau. und sagen... Ja, wir müssen mal ein Gespräch führen. Da sage ich ja mal ganz, 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 ganz fui, verkackt, fui, richtig fui, verkackt. Fui, 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 dabei.
0: SPD. Ihr ja. hättet
1: da echt alle
0: Möglichkeiten in der Hand, endlich einmal dagegen zu sein. Aber nein, ihr Penner. Pen, ja, die machen ja alles mit. Die machen ja alles mit. Das ist so scheiße echt. Also, auf jeden Fall, Bayern, äh, es, die Forsa hat eine interessante Umfrage
1: in Bayern ist gestanden. Ist das eine AfD? Die nahe, äh, nein, nein. die nicht jetzt. Nein. Okay. nein. Also ich meine, es gab ja mal eine AfD, wie hieß die Nummer? Ich habe vergessen, da wurde ja in der Zeit groß drüber geredet. das war ja keine AfD-Umfrage. Nein, also das Umfrageinstitut, was keiner kannte, ist sehr also, AfD-nahe und nicht wurde Forza. dann weit verbreitet mit den Umfrageergebnissen. Nein, ist nicht Forsa
0: Es ist nicht Forsa Also Forsa hat also in Bayern eine Umfrage gemacht und zwar eine relativ, also für so ein Umfrageinstitut, relativ offenes und äh, diskutables, äh, f, äh, mit offener, diskutabler Fragestellung. Also das heißt offener Fragestellung, das heißt also es gab zum Teil keine Antworten vorgegeben, die du da angeben musstest, sondern es war also offen. Und eine Frage zum Beispiel war, ähm, was sind die größten Probleme in Bayern? Schätz mal, was dabei jetzt rausgekommen ist.
1: Ich würde mal sagen, äh, das größte Problem in Bayern, äh, 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 wie heißen die Dinger nochmal? Die, Bier. Nicht die Kirchen, nee, Bier ist ein Problem <lacht> in Bayern, nee, äh, Moscheen. Moscheen, nein. nein, Moscheen na, nein nicht, unter den nein. Top 3 aber. Nein. Oh
0: Mann, uh, also die Muslime auch nicht. Nein, kam, nein. Naja, also, es kam, naja, okay. Ähm, Muslime. Muslime wird heute ja gern auch oft, zumindest ja. von bayerischen Regierungen, ja. äh, oft als äh, Überbegriff für Flüchtlingsproblematik ja gesehen. Also das Thema äh, Islam. Islam war, war und, Thema. Islam und Flüchtlinge sind ja meist, wird ja nee, heutzutage ja, vermischt.
1: Ja, wird von, Also gern von der ja, CSU. Und also. der AfD. Und von der AfD auch, ja. Ja, nee. Da, gut, die geben sich ja nichts mehr. Nein, die, die geben die sich ja nur nein, wirklich nicht Nein, mehr. Die, sind,
0: die sind praktisch. Man, könnte, man meint eigentlich fast schon, das sind die gleichen. Also fast. Aber okay, nein, also noch Das mal. War's nicht. Also gut, also, also Was nicht. sind die größten Probleme in Bayern? Und hierbei möchte ich nochmal: Das ist übrigens eine Frage, die tatsächlich
1: offen gestellt wurde. Äh, also die Staus. Staus in München zum Beispiel. Also Verkehrschaos. Nein, also nein, 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 Wohnungsnot. Nein. Pflegenotstand. Nein. Pff, jetzt wird langsam eng, jetzt habe ich, glaube ich langsam nichts mehr. Äh, äh, größtes Problem. Die Linken. Nein, nein, nein. Die Grünen versiften. Nein, gut Menschen, nein, auch nicht. Also ich ich weiß, sehe schon. Ich meine, mein, wir, wir haben hier eine Partei, die seit 50 Jahren regiert mit absolutem mit Glück. Und mit, mit, mit sehr Zufass, also offensichtlich, übrigens hatte ich recht, Zufall. übrigens hatte ich recht, sie hat einmal mit der FDP zusammen ja, ja logisch. Ja, also, ja, letzte ja. Legislatur. Also davor die. Ja, genau. Genau. Ja. Ich hatte dann, ich hatte das in Erinnerung, dass mir das an. Also, das aber auch
0: die FDP ist nicht das größte Problem in Bayern. Weil erwartet es, also ich, ich gebe dir eine kleine Hilfestellung. Die SPD nein. Nur nein, 10 nein, es ist eine tatsächlich politische Organisation. Die Partei. Die, die Partei das, ist das größte die Partei, Problem. Die Partei, die Partei, die Partei, die hat immer recht. Und, die äh, ist es, ja. Nein, ich hab, nein, 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 nein. Es ist nicht die Die Partei. CDU? Die gibt es in Bayern nicht. Noch nicht. Also, Wir <lacht> wer weiß. Also... Wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, wir gründen den ersten Ortsverband hier in Fürth. Also, oder vielleicht sogar Kreisverband für Stadt, Land, Fürth. Kann ich finde ja. meinen Artikel
1: nicht mehr. Scheiße. Ähm, hm. Also politische Organisation ist gut. SPD, Grüne, ja, gut, Grün, ich, meine, ich meine, die Freien Wähler wenn es nicht sei Die FDP. Die FDP! Nein, hatten wir schon. Nein. Muss man abwinken. Nein. SPD hatte die Grüne. Also diese...
0: diese die, hatten äh, wir auch schon mal, du wiederholst dich, nein. Hatten wir nicht, ja, der hatten wir, aber... Hatten
1: okay. also, Entschuldigung, das habe ich in einen Topf geschmolzen. Ja, das ist unterschiedlich. Ja. Naja gut, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es die CSU ist. Doch. Was? Ja. Nein. Doch. Na, wie die Bayern? Ja. Die Bayern sagen... 39% der
0: Befragten sagten, dass das größte und wirklich auf die Frage, was sind die größten Probleme in Bayern? Fragezeichen. Ist mit CSU beantwortet worden.
1: Hä? Ja, ohne dass die eine Vorgabe hatten. Ja, ohne. Also, und du hast ja gesehen, Vorgabe. was ich alles gesagt habe, was wir nicht ja. jetzt so. Und dann haben die CSU. Dann haben die CSU gesagt. Ja, und, also die, ja. Ist, ist komisch. Ja, ist, also
0: Naja, ich schau mal, ich finde es schon mal interessant. Also, dann äh, der Wohnungsmarkt war tatsächlich die zweite Antwort. 24 haben ja. Siehst du? Siehst du? gesagt Wohnungsmarkt. Siehst du? Siehst du? Ja. also. Und drittens? Ähm, nein, Entschuldigung, zweiter Platz war Flüchtlinge mit 30% Prozent und Wohnungsmarkt mit 24%. Prozent also
1: 30% Prozent der Befragten, also, das ist, ja, also es das ist ja nicht mal ein Drittel. 30% Prozent der Befragten sagen, Flüchtlinge sind das größte Problem in Bayern. Und 40% Prozent sagen, die CSU ist ein die größeres Problem. Die CSU ist noch größer als das, die Flüchtlinge? Ich hätte eine Idee. Ja, hallo! Äh. CSU abschieben. Ja, abschaffen, ne? Naja, abschieben würde ich auch. Also nach Österreich zum Beispiel. An der Grenze nicht ich mein, mehr reinlassen. Ich meine, die sind doch,
0: ich meine, schau, die wollen, die, der, der Söder ist ein offensichtlicher guter Kumpel vom Kotz
1: aus Österreich.
0: Den mehr. Nicht, Nicht mehr, mehr. Nicht mehr? Nein, 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 Was ist passiert? Oh nein, mein Gott, die, die Männerfreundschaft
1: kaputt gegangen? Naja, die Österreicher haben darauf hingewiesen, dass es internationalem Recht widerspricht, dass wir Leute an der Grenze zurückweisen.
0: Achso, äh, aber der Seehofer, der, nein, nein, der Söder meint ja an der österreichischen Grenze.
1: Naja, und die Österreicher Zu sagen... Italien. Und, naja, gut, aber der Söder will ja seine Grenze dicht machen und die Österreicher sind not amused darüber. Die Österreicher, seine Big Spezies, mit denen er ja da noch so ein Kabinettstreffen da gemacht hat jetzt. Ja, also. ja ich habe das
0: Interview gesehen, unerträglich. Äh, ich wollt, nein, nein, ich wollte sagen, äh, äh, informativ. Aber nichts Neues bei rumgekommen. Es war vorher klar, was
1: FPÖ und was CSU denn sozusagen haben. Wo habe ich dir das denn gesendet? Kannst du dich erinnern, wo ich diesen Artikel über die Moral gesendet habe? Ich habe dir irgendwann mal einen Artikel über Moral gesendet. Einen ah, das tollen ist, Spiegelartikel
0: war das. ist aber schon her, ne?
1: Das In die Telegram-Gruppe.
0: Dachte ich. Ich möchte mal was kurz aber zu unserem. Wir müssen ja auf diese CSU-Nummer noch ein bisschen da Naja,
1: diese genau. Du so zu suchen, ich habe ja gerade was zur CSU-Nummer ja, hier. Ich habe ja gerade was hier. Wir haben ja jetzt einen Innenminister, der ja jetzt ziemlich ordentlich, ich meine, seine. Schicksalsgemeinschaft angreift, Schicksalsgemeinschaft. Weißt du, also, so du, du meinst diese Verbindung mit der, CSU, mit der CDU? Der, mit der Schwesterpartei, ja. mit der langjährigen Schicksalsgemeinschaft, also ich meine, sorry. Warum ich mein, eigentlich Schwester? Nicht Bruder. Das heißt Schwesterpartei. Ja, warum nicht Bruder? Keine Ahnung. Haben Sie sich vertan damals vielleicht? Oder Weil was, besetzt oder? sich doch irgendwie Bruderpartei, Schwesterpartei. Bruder, das heißt Schwesterpartei. Ja,
0: das heißt Schwesterpartei. Aber ich frage mich gerade, warum. Die waren das
1: vielleicht damals ihrer Zeit voraus. Wahrscheinlich. Die haben schon gegendert. Schon richtig, zur richtigen Zeit gegendert. Genau. Und äh, ich meine, er greift seine, seine eigene Schicksalsgemeinschaft an. Ich meine, er könnte doch auch, der kann doch auch die SPD angreifen. Das ja, wäre für allem sinnvoll. Er könnte auch die, Ko die Kommunisten angreifen, die im die Bundestag Grünen. sitzen. Ach nee, die Grünen. Die Grünen weiß man nicht. Nein, nein, die Grünen. FDP, naja. Da, da FDP, hat man schon zu viel mit denen erlebt und regiert, auch zusammen. Oh, und so. Richtig, Also, aber ich meine, die Kommunisten eben, die roten Socken da im Bundestag. Ja, KPD zum Beispiel. Oder so. Ja, die haben wir ja nicht, aber wir haben ja die, die Linken. Nicht mehr. Die Linken. Die Linken. Ja, na. Ja. Könnte er. Nein, was macht er? er? Er geht auf Konfrontationskurs mit Merkel. Er beschädigt seine eigene Regierung, Merkel. Ähm, mit einem Thema... Meinst du wohl, ja dann Anspruch auf den Kanzler? Will er Kanzler, werden, der Seehofe? Ich glaube nicht, dass er Kanzler werden will. Nee.
0: Also die ich Verantwortung glaub, machen, will er nicht haben. Nein, ich glaube... die Er machen will das.
1: schimpfen, aber die Verantwortung nicht. Ich glaube, die machen das wirklich nur aus, aus, ihrer, aus ihrem Ego heraus, weil das ist ja, sorry, dieses Anpinkeln wegen minimaler Themen in der Frage der Flüchtlingspolitik. Dieses Anpinkeln ist ja nicht neu, sondern das haben die ja schon vor der Wahl gemacht, dann haben sie sich wieder geeinigt, dann hat es weiter gestunken, dann haben sie sich kurz vor der Wahl wieder geeinigt und haben gesagt, nein, ist alles klar, wir arbeiten zusammen. Jetzt sind sie wieder zusammen in der Regierung und es geht schon wieder los. Und es geht los um Marginalien. Also in dieser Frage Irgendwie. von diesem Plan, den ja keiner kennt, der aber vom bayerischen äh, Landtag. Aber äh, geheim, also ge also. Man, die haben gesagt. Die haben der, sich getroffen. Wenn der Seehofer sagt, hallo, das ist ein guter Plan, dann stimmen wir dafür, dann wollen genau. wir auch den Plan ja. haben. Also sorry Leute, was ist denn das für eine? Die Führungsspitze. Nein, der Landtag. Also der Landtag, die CSU im Landtag hat für diesen Geheimplan, Phantomplan gestimmt. Also Ohne Österreich ihn zu kennen. Österreicher an der Grenze abweisen. Ja, da steht da wahrscheinlich nicht drin. Obwohl, wir wissen es ja nicht. Das ist ja ein Geheimplan. Ne? Ja, eben.
0: Also deswegen kann da alles mögliche.
1: Denn Man könnte auch sagen, äh, Kroali, äh, Slowenien oder so. Jetzt will dieser Spacko, ich sage jetzt mal Spacko, und das nimmst du auf deine Kappe, jetzt zahlst du die Strafe. Ich habe jetzt will Rechtsschutzversicherung. Das, das, hoffentlich auch für Radio Führte. Das ist speziell sogar dafür. Jetzt will dieser Spacko... <lacht> Jetzt will dieser Spacko die Grenzen dicht machen. Ich meine, ich stehe schon, wenn ich nach, nach Österreich war, dann stehe Also auf der Hinreise geht es durch, weil die Österreicher haben ja keine Grenze, also keine Grenzkontrollen. Aber auf der Rückreise stehe ich ja schon eine Viertelstunde. Das wird noch länger werden. Ja, wir Und, haben ja jetzt Stau. Also jetzt ist ja Stau. Ja, wir hatten aber mal keinen Stau mehr. Ja, ja, der Es war mal ohne Stau. Ja, aber das ist aber her, ne? So, jetzt, jetzt macht er die Grenzen dicht. Das heißt, ich stehe jetzt schon mal eine halbe Stunde, wenn ich. Aber das Problem ist ja folgendes: Wenn wir das machen, dann ist das ja wie ein domino -Effekt. Das heißt, der Nächste kommt und sagt, ich mache meine Grenzen auch dicht. Das heißt, die Österreicher machen es zu Italien dicht. Wenn du jetzt an Lago Maggiore fahren willst, ja, da stehst du zwei, drei, vier Stunden im Stau ja, weil du hast zwei Grenzen zu überwinden. Ich und bin doch ein Deutscher, ich darf überall hin. Ja, ja, aber du siehst nicht unbedingt deutsch aus. Und mit der Frisur wirst du sicher rausgewunken. Alter ja? Schwede. Alter Schwede. Und wenn die deinen Namen haben und den einscannen, dann wissen die... Radio oh, Fürth Revoluzzer Sender. Genau, den schauen wir uns mal genauer an. Genau, der hat Radio Revoluzzer, weil der, der hat nämlich einen Kofferraum... Der hat einen Ko Kofferraum und da ist sicher was drin in dem der Kofferraum. Der hat nämlich einen Co. der die ganze Zeit revolutionieren will. Mhm, genau, so. also... Das, es wäre das Chaos, wenn er das durchsetzt. Jetzt will er das durchsetzen gegen, und jetzt wusste ich jetzt auch noch nicht, wie heißt das Wort nochmal? Ähm, den Willen gegen nee, nee, Kanzlervorherrschaft. Ja, ja, irgendwie Kanzlervorherrschaft <lacht> oder irgend sowas. Kanzlerwillen,
0: äh, äh, Kanzler, ich weiß nicht, was du meinst. Genau.
1: Kanzler das wusste ich gar nicht. Bo er Nein, äh, Kanzler. Hoheitsrecht, ne, war auch nicht Hoheitsrecht, ist ja egal, Direktivenrecht oder... Irgend sowas war es auf jeden Fall. Genau, es will also gegen, dagegen was machen, was also wirklich nur um, um, ein müder Menschending. Ich meine, das Lustige ist an der Geschichte, er darf jetzt schon nach europäischem Recht Leute, die eine pff, Einreisesperre haben die darf er zurückweisen, die darf jeder zurückweisen. Was ja auch irgendwie nicht ganz unklar ist. Die also waren mal hier, haben einen Asylantrag gestellt, sind nicht ausgereist, also in dem Zeitraum, den man ihnen gegeben hat. Sie wurden abgeschoben und dann kriegen sie eine Einreisesperre. Die ist mit ihrem Namen verbunden etc. Wenn die wieder in Afghanistan, in Kabul sind und die Botschaft dort wäre wieder aufgebaut, dann könnten die sagen, ich möchte ein Visum haben, ein Arbeitsvisum oder keine Ahnung. Und dann würden die gucken und dann würden die sagen, Nein. oh, nee, du, du warst du, schon mal da. Du musst noch drei Jahre warten, du hast ja damals nicht genau. fair mitgespielt und äh, drei Jahre, dann darfst du das nochmal versuchen. Die darf man jetzt schon an der Grenze zurück, weil, okay, die kannst du natürlich nur finden, wenn du Grenzkontrollen machst. Wegen ja, mir, logisch. bitteschön, muss man, soll er machen. Dann gibt es aber die, und die benennt er ja als Asyltouristen, das sind die, die halt schon mal einen Fingerabdruck abgegeben haben in Palermo, weil da sind sie halt vom Schiff gestiegen und da wurden sie erfasst. Dann haben die halt den Fingerabdruck und den Fuß halt in Palermo aufs Land gesetzt und diese sind natürlich, das sind die Asyltouristen, die dann nach Deutschland kommen und diese möchte er gerne zurückweisen. Und das ist nun mal nach europäischem Recht nicht möglich, er muss sie erstmal aufnehmen, er kann natürlich dann wegen Schengen 3, kann er natürlich mit den Italienern reden und kann sagen, ich habe hier den Spacco Thomas, der hat doch einen Fingerabdruck bei euch da gelassen. Ähm, ähm, bitte holt ihn wieder ab ja, oder äh, dürfen wir ihn zurücksenden. So. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass dieses Land überarbeitet ist und vielleicht diesen Antrag nicht bearbeitet das kann passieren. Das kann mal passieren. Jetzt
0: dann, nicht mehr so oft, Nach aber sechs
1: Monaten ist dann halt leider dieser Antrag dann praktisch von Italien nicht angenommen. Wenn die, die sich nicht melden und dann müssen wir den Asylantrag halt bearbeiten von demjenigen, der nicht, nach, der nicht von Italien zurückgenommen wird. Dieses will man natürlich jetzt bearbeiten. Das Problem ist, dass es natürlich immer die Einreiseländer trifft, und wie, wie wir gerade schon sagten, das sind natürlich Griechenland, Italien und jetzt auch Spanien, Malta wahrscheinlich auch, das sind die Einreiseländer, das heißt, diese Länder müssen sich jetzt um die Flüchtlinge kümmern und die anderen schauen zu. Ich meine, es kommt ja keiner nach Dänemark oder nach Luxemburg, wie soll denn der nach Luxemburg kommen? Der so groß kann der gar nicht hüpfen. Fliegen. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit mit Visum. Nein, naja, aber weiß, das was, geht natürlich nicht. Doch, das geht. Ja, aber das
0: du gibt's. hast ja kein Visum.
1: Naja, da gibt es aber verschiedene Techniken, um an ein Visum zu kommen, in, um in ein Land zu kommen. Das gibt's schon. Es gibt es schon. Es gibt schon ein paar, die über einen Flughafen reinkommen. Deswegen will man ja in München auch ein Abschiebezentrum direkt am München am Flughafen bauen. Ja. Mhm. Damit man die gar nicht erst ins Land lässt, sondern die bleiben gleich am Flughafen. Können da ihr Asylverfahren machen. So, und um dieses Problem, was sie natürlich nicht lösen, weil wir haben ja tolle Länder, die Freunde von der CSU, wie Ungarn und wer weiß was, die natürlich überhaupt nicht mitspielen wollen. Ja? Und kurz, der nicht mitspielen will. Nee, wir wollen die nicht zurückhaben. Nee, danke, lass mal gut sein. Ja? Seine Freunde sind diejenigen, die das ja verschärfen, die nicht bereit sind, die Flüchtlinge, sagen wir mal, gerecht über Europa aufzuteilen. Diese vielleicht auch Schicksalsgemeinschaft, Herr Seehofer. Ja? Wenn Sie schon von Schicksalsparteien reden, könnte man ja sagen. Man könnte ja sagen, teil mal auf, gibt einen Schlüssel. Ja? Funktioniert aber nicht. Und wegen diesem kleinen Problem kackt er seine eigene Regierung so an. Macht die so mies? Riskiert, dass die Regierung platzt. Ich meine, die platzt ja nicht wegen der SPD, wo man es ja eher erwartet hätte, mhm. dass die sagt das machen wir nicht mit und da, da muss es Entscheid. nee, das macht die CSU gegen die CDU. Also, wenn ich darauf wette, hätte wetten sollen, hätte ich gesagt, nee, setze ich keinen Cent drauf. Jetzt möchte ich was zu diesem Innenminister sagen, der für mich der schlimmste Innenminister ist, den, den, wir hatten schlimme Innenminister. Wir hatten Zimmermann. Mein Ei Zimmermann. Wir hatten, wir hatten Schili. Äh, also, Schili. Der, Wo wir vorher noch gedacht haben, oh, ein SPDler. Naja, ein SPDler oder was. Und der ja da habe ich mich sogar fast noch gefreut drüber. Der hat ja auch mal die RAF verteidigt und sowas. also ja, ich mein, genau. Das ist sicher ein Rechtsstaatler oder wer weiß. genau
0: ja, Das genau waren meine, genau, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe mir das damals auch gedacht, jo, endlich haben wir jemanden, den wir vielleicht
1: ein bisschen, nein, nein. nein. Also Nein. auch Chili war nicht. Und de Maizière. Also ich, die Maizière äh, war geil. Die, Misere, die war, der war ja schon so mies. <lacht> der, der, der war, war ja so schon so. Da hast du ja gedacht, das geht nicht schlimmer. Und dann kriegen wir einen Seehofer. Der ist noch nicht mal 100 Tage im Amt. Oder ist er jetzt gerade 100 Tage? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, es müssen so 100 Tage. Und ist ein Kotzbrocken vor dem Herrn. Und der repräsentiert mich. Und das Schlimme ist, die Spackos von der CSU reden ja immer noch im Namen der Bürger. Ja, ja, klar. Wir, wir können den Bürgern nicht erklären, warum unsere Grenzen, hallo, das musst du mir gar nicht erklären. Ich bin einer von den Bürgern, aber mir musst du es nicht erklären. Die reden in unserem Namen, tun so, als ob das ganze Volk, ja, von Ihnen Antworten verlangt, wo ich sage, hallo, stopp, nimm es mal zurück, ein Teil der Bevölkerung vielleicht, aber doch nicht die Bevölkerung. Herr Seehofer, diese Lichtgestalt der CSU, wissen Sie, wisst ihr eigentlich, was der alles, also ich meine, das, das Lustigste und Peinlichste war ja in der Asylzeit 2016, wo die CSU hier in Bayern, da war ja Ministerpräsident, die hatten ja gefordert, dass in den Haushalten in Bayern Deutsch gesprochen wird. Ja, ja. Damit die Flüchtlinge Deutsche. Das war ja schon mal die Lachnummer, wo die ganze Welt über uns gelacht hat. Das, also nur mal, zu, nur mal, zu mal, Ich wohne mit einem Inder zusammen. Sprichst
0: du Deutsch mit dem? Nein. Also so. ja auch, aber schon Englisch und Deutsch. Also ja, du hast Glück gehabt. Es ist nicht durchgegangen. Sie ja, konnten es nicht
1: durchsetzen. Sie konnten jetzt leider. Robin, nicht.
0: wenn du zuhören solltest, hast du mal Glück gehabt.
1: Wir hatten irgendwann, und zwar ist das noch gar nicht so lange her, gab es ein Gesetz zum Vergewaltigung in der Ehe. Wie schießt denn dazu? <lacht> Dass es das
0: keine ist. Also bis naja, zu dem Zeitpunkt war in der Ehe Vergewaltigung nicht
1: möglich, gesetzlich, juristisch. Es war, ja, ja doch, aber es war nicht strafbewehrt. Ja, ja genau. Du doch. konntest als Mann oder Frau deinen Partner vergewaltigen aber es war nicht strafbewehrt. Es ja. war das Recht der Ehe. Ja. Ja? Also, also, also als Frau
0: oder äh, als Mann ja. hast du vögeln dürfen, auf wie auch immer du genau. Bock
1: hast. Wenn der keine Lust hatte, dein Partner, es war egal. Oder also, sie. Genau. Du durftest halt keine Gewalt anwenden. oder was Schlagen war wahrscheinlich verboten. Aber Na naja, gut, schlagen ist sowieso verboten. Mh. Ja genau, das war wahrscheinlich verboten. Es gab dann nach langen, langen, langen Hin und Her gab es ja natürlich dann eine, eine Gesetzesänderung. Und die war jetzt, ich mein, shame, shame about Germany oder shame about some politicians. Die ging jetzt natürlich nicht einstimmig durch, sondern ja, es geil, gab ja. dann doch ja. einige Bedenkenträger aus den Reihen der CDU-CSU. Wer hätte das gedacht? Die also die Vergewaltigung in der Ehe nicht unter Strafe stellen wollten. Wahrscheinlich aus rechtsstaatlichen Gründen. Ich habe keine Ahnung, wie man es beweisen kann. Nein, be nein, aus juristischen niemals, Gründen. Niemals beweisen kann oder beweisen genau. kann. Rein oder was. formal juristischen Gründen. Man muss immer alles beweisen. Ja? Man muss es immer beweisen. Ist aber auch klar. Ja, das ist. <lacht> Hallo, ich kann auch sagen, du hast mich vergewaltigt. Ja, das hilft mir nichts. Ja, ich muss es beweisen. Ja? So schaut so. es nun mal aus. Wer, wer hat denn jetzt? Oder wenn
0: ich jetzt eine super neue Theorie über die Unendlichkeit des Weltraums aufstellen, dann muss ich die auch beweisen. Wer
1: hat denn jetzt als Superabgeordneter damals? Superabgeordneter. Er war Abgeordneter. Wer hat denn als Superabgeordneter? Superminister. Nein, der war Abgeordneter. Wer hat denn als Superabgeordneter damals äh, also gegen einen Gesetzentwurf für? Also für Strafestellen, in der Ehe gestellt. Aus Bayern. Aus Bayern, ich meine, das war eine rhetorische Frage, Sachs.
0: Fängt ja, mit S an, fängt, ja. fängt mit nein, S könnte an. könnte
1: auch Süder sein, nein, Seehofer. Könnte aber auch Stäuber sein. Also nein, es war Seehofer. Und 1987, kannst du dich daran erinnern? Also ich meine, da war Waldsterben und Tschernobyl und all so ein Scheiß. Aber da gab es auch ein wichtiges, da gab es noch ein anderes wichtiges Thema in Deutschland. Frauen nein. dürfen. Nein! Nicht nein. Frauen, nein, nein. Nichts mehr Frauen. Nee.
0: Ähm, äh, Gleichstellung zwischen schwul nein. Schwul nein. 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 war schon,
1: und schwul war schon. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr hm. Krankheit. Krankheit auch gut. Schwul, Krankheit, ja, jetzt kommst du dem Demand nach. Also hast du Homosexualität nee, ist keine Krankheit ist, mehr. Nein, aber nein. 87 ähm, hatte Seehofer die. Meinung vertreten, dass die Aids-Kranken in Heime, das also, ja, oh Gott. dass man Aids-Kranke in Heimen konzentrieren sollte, damit die, quasi die Bevölkerung geschützt ist vor den Aids-Kranken. Man, man verfasst es gar nicht, wie bescheuert solche Menschen. Das sind also Standpunkte von Herrn Seehofer, damit ist er gewählt, immer wieder gewählt, ist er sogar Ministerpräsident aber geworden. Sag mal, wie blöd seid ihr da draußen. Und jetzt ist er sogar Innenminister und ich meine... Die, die Denke, du kannst ja noch nicht einmal sagen, die, das ist jetzt eine Altersdemenz oder so. Wat? Ich meine, 87 war der ein junger Opfer oder was? Gut, er spielt mit einer Eisenbahn im Keller, aber ich mein, das tue ich, hätte ich auch vielleicht, wenn ich einen Keller hätte, wo ich eine Eisenbahn aufbauen könnte. Aber diese Denke ist jetzt über 87, das ist über 30 Jahren dieselbe Denke. Und anscheinend scheint das ja, weil er ja auch... Er ankert. sucht sich immer neue, The naja, neue, neue Gegner. Weil also er da hat er Heime gemacht. Dann die die
0: Aids-Kranken, die
1: Schwulen, genau. die, 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 die Linken. Und immer Heime und Lager. Heime Lager. und Lager. Wegsperren. Ja. Wegsperren das Am Zeug. besten an der Grenze. Grenze wegsperren. Also ich meine, der hat doch einen Knall da oben. Sorry, Leute. Und jetzt Richtlinienkompetenz heißt es. Richtlinienkompetenz. Yeah, Richtlinienkompetenz. Und jetzt müsste ich mal sagen, liebe Frau Merkel, ich meine, Ihre Richtlinienkompetenz ist wahrscheinlich genauso groß, dass Sie auch sagen, so einen muss ich wieder aus der Regierung rausnehmen. Sorry, Und Leute. ganz im
0: Ernst, ne? wie viel, wie viel, wir brauchen ja dann neuen Kon äh, Kon Konzentrationspartner. <lacht> Koalitionspartner. Also ja, die Grünen haben sich ja schon. Die Grünen, die, Grün, die Grün, Grün, noch da mitspielen. Die Grünen sind doch ganz weit. Und folgend. ich meine, ganz ehrlich, so ganz scheiße wie die CSU sind es nicht. Nein, so scheiße sind sie nicht. Also das, aber das ist auch schon alles. Ja. Naja gut, das ist, das ist aber im Moment muss man ganz... also Demokratie lebt ja immer vom geringsten... Also von dem kleinsten Nenner, den man innerhalb einer Gesellschaft irgendwie erzeugen kann. Also insofern muss man
1: ganz ehrlich sagen, in dem Fall das, das ist das größere Übel die CSU. Ich meine, die CSU ist ein Übel. Die ist im Moment das richtige Übel. Ich meine, das, das, da, da, das, was Seehofer jetzt geadelt hat ich meine, ich weiß nicht, ob es wollte, war ja, im Bundestag wurde Seehofer von der AfD gelobt. Oh Gott. Okay, darf ich da einhaken?
0: Die CDU. Also,
1: wir haben ja, was heißt eigentlich C bei denen?
0: Total doof, oder so, Total
1: doof mit C geschrieben. D, D,
0: doof. Christlich doofe Union. Christlich.
1: Ich meine, wo haben die das, wo nehmen die das noch her?
0: Nein, nein. Erstens einmal ist der CD oder CSU das vollkommen klar. Es gab es noch nie, weil es gibt keinen Gott. ja. Also ich meine, sorry, liebe Es ich, gibt nur die CSU. Es genau. ging, also es ging da einfach darum, da einfach da in der entsprechenden Community nach Wählerstimmen zu fischen. Okay, aber das lassen wir das mal beiseite. Aber wir haben ja das letzte Mal schon geklärt, oder hatten das letzte Mal schon geklärt, dass es tatsächlich in Bayern ja einen Passus gibt, der der CSU, dieses Alleinstellungsmerkmal der unionsschwester der Parteien hier in Bayern sozusagen zuspricht. Und zwar gibt es tatsächlich eine ein, ein Niederschrift, in der drin steht, dass die CDU in Bayern nicht antreten darf. Witzigerweise hat dann also dieses Forsa-Institut, über das wir vorhin schon gesprochen haben, was also 39 Prozent der Teilnehmer äh, auf die Frage, was die größten Probleme in Bayern wären, die CSU genannt hatte, haben wir nun äh, eine weitere Frage. Und zwar, ähm, was, äh, da haben Sie also dann CSU-Wähler befragt, ähm, trete die CD, CD, ja hier ganz wichtig, die CDU bei den äh, Bundestagswahlen auch in Bayern an, könnte die Schwesterpartei CSU sehr viele Stimmen kosten? Denn auf die Frage hin, was würden Sie wählen? Hier reden wir von CSU-Wählern in Bayern, also Unionswählern, möchten wir da mal dazu sagen haben 54% dieser Wähler gesagt, sie würden die CDU wählen. Tja. Also liebe CSU, ich möchte euch jetzt einmal so am Rande mal, also ich habe das ja schon, das ist ja schon her. Also das ist nicht das letzte Mal und nicht das erste Mal, dass ich das schon angemerkt habe. Aber ich habe euch damals schon mal so den Tipp gegeben, Hört mit diesem Flüchtlingsquatsch-Thema auf, das nimmt euch keiner mehr ab. Die Leute wählen euch deswegen nicht, weil ihr so rechts werdet, nicht weil ihr so liberal werdet oder wert Was
1: ist jetzt die Aussage dieses Forsa-Instituts, genau das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe? Naja, sie <lacht> denken ja, dass das nicht passieren wird und deswegen haben sie natürlich immer noch die Chance, dass sie in den Landtag gewählt werden. Mehr haben sie leider nicht mehr. Aber das heißt leider. Es ist natürlich nur die Frage: Wie kommen sie, wie kommen sie an die Regierung? Also, wie, wie sehr prostituieren sie sich? Ich meine, das darf ich hier mal ganz kurz einhaken, schnell nochmal.
0: So, ähm. Wir, hatten, wir ziehen ja seit einigen Sendungen immer wieder diese äh, www.wahlrecht.de-Umfragen äh, zur Rate. Also man kennt es eigentlich mehr so als Sonntagsfrage. Die Sonntagsfrage ist heute wieder äh, aktueller geworden. Wir haben das letzte Mal von der Forsa-Umfrage ähm, äh, berichtet, wo also die, praktisch die CSU von äh, 42 äh, auf 40 Prozent innerhalb von. 14 Tagen gefallen ist um 2% und die AfD gleich geblieben ist, nur die Grünen 2% mehr bekommen haben. Also das heißt, also die Grünen haben ein bisschen zugelegt. Jetzt äh, hat Insa, wieder ein anderes äh, Institut, äh, im Auftrag der Bild-Zeitung eine neue Umfrage gestartet. Insa, In, Insa, ja. Die, Schau mal
1: bitte nach. Ich glaube, das ist die AfD nahe. Äh, würde
0: ich jetzt gar nicht ausschließen, weil Auftraggeber ist auch die Bildzeitung zeitung Insofern Würde ich jetzt also, also nein, 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 nein. Ich will hier keine Verbindung zwischen Bildzeitung und AfD herstellen. Das möchte ich. Das möchte ich, weiß ich von mir, auch wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass es so ist. Aber das ist mein Eindruck, den darf ich natürlich haben. Wenn du jetzt beim
1: ORF wärst, äh, dann, wär's aber dann darfst Glü du ja keine... Aber
0: ich bin zum Glück kein Österreicher, ihr Arschluss. Äh, 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 die so, äh, die, die äh, sollen äh, sogar äh,
1: privat keine Äußerungen mehr machen dürfen. Ja,
0: das, Sag mal, hallo? Das, 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 das... Das schaut man sich mal bei den Ungarn ab. <lacht> also okay, also Insa also hat, da wollen wir jetzt gleich mal recherchieren, noch live, also Insa hat also eine äh, neue auf, äh, Umfrage gemacht am 27.06. Das ist also jetzt gerade mal äh, ein Tag her, also gestern worauf die CSU wieder auf 41% geklettert ist, kann man sagen ähm, die Grünen wieder auf 13% gefallen sind und wer hat mehr Prozent bekommen durch diese ganze Flüchtlingsnummer? Die AfD. Die AfD.
1: Wel das Original? Was soll
0: das nicht glauben? Nein, liebe CSU, nein, natürlich nicht. Ihr könnt natürlich fischen am Nein, ihr Idioten, ihr spült die Menschen an den rechten Rand. Mit euren Schwachsinnsbehauptungen und idiotischen Sch Blödsinnsgeschichten über irgendwelche Ausländer, die hier kriminell sind und hier nur irgendwie Asyltourismus haben wollen und hier nur Urlaub machen. Mann da, da, da brauche ich nicht einmal eine Umfrage dafür, ob, da, da brauche ich einen vernünftigen Menschenverstand, der würde mir das sagen. Aber okay, ähm, schieben wir natürlich auch noch nach, selbstverständlich. Ähm, Insa,
1: wollten wir schnell, bist du schon dabei oder muss ich das machen? Nee, Insa musst du machen. Ich glaube, das ist diese AfD nahe oder von dem AfD-Ler. Insa, Institut
0: für neue soziale Antworten. Hört Ein sich deutsches ein deutsches Institut aus Erfurt.
1: Ich glaube, ich liege richtig. Ich glaube, ich liege richtig. Das ist es.
0: Man soll es nicht glauben. Ähm Bayern ohne absolute Mehrheit. Ja, das ist aber natürlich nichts. Egal. AfD, erstmal zweitstärkste Partei in Bayern im Übrigen. Ups, nein. Ach, komm. Ach Gott. Also, okay, beenden wir dieses äh, unsägliche Scheißthema, das mir. Äh, und kommen gleich zum nächsten Flüchtlingsthema: USA.
1: Hä, was ist mit denen? Judy? USA an der mexikanischen Grenze. Hä? Hatten wir. Du meinst die Kinder oder was? Die Kindertrennung. Da brauchen wir. Also, sorry, ganz kurz. Da wir sind brauchen, wir nicht mehr so weit weg davon. Nein, ne? brauchen wir gar nicht. Wir brauchen gar nicht mit dem Finger über den Teich zeigen. Mhm. Sorry. Ich kenne Beispiele, die kann ich beschwören. Bei Was kann ich eigentlich schwören? Auf was kann ich schwören? Ich schwöre mal auf Albert Einstein. Ich schwöre mal auf Albert Einstein. In Europa werden Kinder in Gefängnisse gesteckt. Mit ihren Müttern. Ohne Anklage. Das haben wir hier. Ja. Das haben wir in Tschechien, das hatten wir in Ungarn. Ich möchte nicht wissen, in welchen Ländern wir das noch haben. Also liebend gern Richtung Osten. Naja, gut, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber jetzt kannst du deinen Finger auf den, über den Teich machen.
0: Ja, genau. Ich wollte nämlich da, um von dem Flüchtlingsthema bei uns ein bisschen abzulenken und auf dem Finger auf die anderen zeigen, weil die sind schuld. Ähm, aber das, du hast den Wink mit dem Zaunfall ausgezeichnet aufgenommen und ich bin dir da sehr dankbar dafür, weil es ist tatsächlich auch bei uns so. Äh, man sollte sich einfach mal wirklich mal so äh, die, die so ein paar ungarische Berichte von Amnesty International mal anschauen, die über Ungarn an der Grenze sprechen oder so oder schreiben. Äh, könnte ich mal, ich schaue mal, ob ich da was verlinken kann. Das wollte ich nur mal so anmerken. Aber die unmenschlichen Maßnahmen in der USA sind natürlich auch bei äh, in der mexikanischen Grenze nicht, äh, muss man mit erwähnt haben. Weil äh, das verdeutlicht nämlich meiner Meinung nach nämlich eine sehr merkwürdige, also das zeigt vor allem einen, einen, einen Trend auf dieser Welt offensichtlich gerade auf, dass sich selbst demokratische, freiheitlich, eigentlich liberal, sich der, dem Liberatismus verschworene Staaten äh, sich äh, offensichtlich äh, nach und nach immer weiter Richtung Nationalität, Nationalstaaten orientieren und da brauchen wir weder die Amerikaner noch die, äh, die, die äh, Türken oder so, sondern da reichen vollkommen äh, unsere Nachbarstaaten oder, äh, warte mal, wir hm, auch <lacht> eventuell,
1: naja. Verlinke ich. Naja, wenn du guckst, was da passiert mit den G20 äh, Prozessen da oben in Hamburg, wo man äh, hunderte junge Leute angeklagt hat, wo man sie weggesperrt hat und wo jetzt die Gerichte hingehen und sagen, hallo, das war nicht so, das geht nicht so, etc. Wo die, wo ein junger Mann aus Italien wochenlang, monatelang im Gefängnis saß, ohne einen Vorwurf, irgendwas, der dann freigesprochen worden ist, wo ich dann sagen muss, Leute, das geht eh völlig in die falsche Richtung. Jetzt will man sogar, jetzt habe ich leider vergessen, jetzt will man sogar ermöglichen, ich glaube, das habe ich dir auf Telegram geschickt, man will der Polizei ermöglichen, dass sie in deine Wohnung reingeht. Also ja, ja,
0: klar, das ist das PAG, ist es so. Mit und bayerischen Polizeiaufgaben? Das ja, aber weißt du,
1: weißt du, warum? Weißt du? Ja,
0: klar, auf deinem Rechner ein, 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 ein Staatsreiber Ja, weil das, zu ist, bringen.
1: weil das zu schwierig ist, von außen, der ja, Naja,
0: Ernsthafterweise muss man sagen, das ist praktisch, wenn du,
1: also mir jemand ja.
0: mir von außen das unterzujubeln, würde ich jetzt praktisch genau, die Chance deswegen, bei Vinci
1: bezeichnen. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob es schon damit im dem PRG drin ist, oder wer weiß was Ja, ja, aber ist es, ist, ist, ist es. Ist, also die Polizei hat das Recht, deine Wohnung im Geheimen, wenn du an der Arbeit Einzubrechen? Naja, das ist dann öffentlich. Die Tür öffnen. ist ja, ja kein das Einbrechen. Das ist dann ja, ein Türöffnen. Okay, Tür öffnen. Okay, Tür öffnen, Kurz äh, mal den, den Rechner starten, schnell... Mal Hallo sagen. Nein, du bist ja nicht da. Also die machen das ja nicht, wenn du da bist. Ach so, naja, dann. Und dann mal schnell den USB-Stick reinpacken in deinen Computer, den du da hast, damit man den Startsrojaner schnell und sauber auf deinem Computer... Äh, da, sag mal, Hallo? Wer, wer hat denn das verabschiedet? Darf ich ich meine, äh, sorry. Ich, darf ich gleich mal einhaken? Äh, ich meine, die gucken ja nicht nur auf deinen Computer, die gucken ja auch noch in deine Nachttischschublade, ob da noch ein, weiß ich nicht, mein Kampf liegt. Nee, mein Kampf interessiert <lacht> nein, 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 sie nicht. Nee, nee. nee da Ach, sind sie, da, da nee, freuen sie sich, wenn die ja, Bibel und der Kampf Ja, zusammen am Nachttisch liegen. Am da sagen sie, das ist alles ja. super hier. Ja. Da brauchen wir auch keinen ja, Trojaner setzen. Können wir wieder gehen?
0: Das ist ein, 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 ein sauberer. sauberer, ganz toller, staatskonformer Mensch, nur weil Bibel und mein Kampf. Nein, okay. Witzige Geschichte: Wir hatten vor einigen Sendungen, ist schon wieder her hatten wir, äh, weißt du, kennst du den Namen oder die,
1: den Namen Kaspersky? Ich, ich kann mit diesem Russen nichts machen. Also ich tut mir, der kommt bei mir nicht auf den Computer. Ja, also, das sind Russe. Ja, da also, haben wir ja gleich die russischen Viren drauf. Ja, also, da kann ich ja Putin gleich mein
0: Passwort senden. Richtig. Also, wie, also die EU hat jetzt also praktisch ähm, eine Empfehlung an die Verwaltung der EU ausgesprochen. An die Verwaltung der EU? Na, genau. Also es gibt ja den, den politischen Apparat und es gibt den, Verwalt den Verwaltungsapparat, so wie das in allen Staaten so ist. Also es muss ja verwaltet werden auch. Ne? Es müssen E-Mails geschrieben werden, Briefe, irgendwelche komischen Sachen, die müssen halt erarbeitet werden. Und äh, jetzt hat also der EU-Rat, hat also praktisch einen, äh, eine, 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 eine Warnung ausgesprochen gegenüber der EU-Verwaltung. Und zwar, dass sie keine Kaspersky-Produkte mehr einsetzen sollen. Nervengift? Nein. Also Kaspersky ist eine eine, eine Security Internet -Se also Computer-Security-Firma, die machen also nicht nur einen Virenscanner, sondern die machen mehrere Produkte in diesem Bereich. Ähm, äh, die äh, sind in Amerika, also warum das in der EU jetzt so ist, ist deswegen, weil sie in Amerika, wie soll man sagen, naja, sagen wir mal, die hatten einen Zusammenstoß mit der CIA. Unfreiwillig, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt muss man da ein bisschen um, drumherum bauen erst, wie funktioniert ein Virenscanner? Ein Virenscanner funktioniert so, der hat also bestimmte, äh, äh, der, 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 also Virenscanner hat also von allen Programmen, die du sonst so auf dem Rechner hast, die meisten Rechte auf dein System. Also ein Virenscanner kann praktisch alles darf alles auf deinem System, kann alles auf deinem System und kann also und, und sucht in dem System natürlich nach irgendwelchen merkwürdigen Programmen, was ja der Job ist. Wenn er jetzt zum Beispiel irgendwas Neues findet, also irgendwas, was er sagt so, oh, das ist aber irgendwie, das habe ich, das ist, das schaut aus wie ein Keylogger, ja, also es ist ein, ein ein Programm, ein Schadprogramm, das also deine Tastatureingaben äh, sozusagen aufzeichnet und irgendwo hinschickt. Der sagt also jetzt praktisch dieser, ich finde, das ist, schaut, der Kaspersky sagt jetzt irgendwie, dieses, dieses, dieser Virenscanner sagt jetzt, das schaut jetzt so aus, als wenn das ein Keylogger, den kenne ich noch nicht, aber so programmiert ungefähr wie ein Keylogger. Dann meldet der Kaspersky oder ein Virenscanner, jeder Virenscanner meldet das an Kaspersky, Kaspersky oder an den Hersteller Norton, Microsoft, wie sie alle heißen, meldet es nach Hause, sagt also, telefoniert nach Hause, sagt so, Servus, ich habe da was gefunden, schaut euch das mal an. Ja? Dann schaut irgendein so ein Typ ja, bei dem Virenscanner-Hersteller, schaut dann irgendwie hin und sagt so, oh ja, das schaut irgendwie nach einem Keylogger aus, das müssen, wir, das müssen wir, die Signatur nehmen wir bei uns mit auf, in, unser, unser, in unseren Virenscanner, damit der, in also auf andere Rechner kann, auf dem wir auch installiert sind. So, jetzt begab sich eine sehr merkwürdige Situation mit der CIA. Man soll es nicht glauben, ja. Und zwar hat ein Mitarbeiter der CIA, hat, äh, ist also hergegangen, hat auch, also verbotenerweise auf seinen privaten Rechner so Analyse-Tools von der CIA auf seinen Privatrechner drauf. Ja. Also, oh, nein. Nice. Also, so, Komische Programme, sagen wir mal, mit denen normale Menschen nicht handieren. Also, überhaupt nicht. Jetzt hat er aber auch einen Kaspersky-Virenscanner drauf gehabt auf seinem privaten Rechner. Der, private Rech äh, der Kaspersky-Virenscanner hat von dem seinem privaten Rechner dann nach Hause telefoniert und hat gesagt, ich habe hier eine Software, <lacht> die ist unkoscher. <lacht> da stimmt was nicht. Hat nach Hause telefoniert, dann ist Kaspersky auffallen. Oh Scheiße, das ist Software von der CIA. Und dann, dann so, oh verdammt, was machen wir jetzt? Scheiße. Also die sind, weil sie die Software eben gefunden haben auf einem privaten Rechner von einem Typen, der bei der CIA arbeitet, haben, haben hat also die US-Regierung gesagt, also hat an ihr Verwaltung ein Verbot sogar ausgesprochen ausgesprochen für Kaspersky äh, Produkte allgemein. Ja, also wie gesagt, die machen nicht nur Virenscanner, die machen alles mögliche für Server, machen die große äh, äh, Software zur Analyse von allen möglichen Dingen. Und ähm, witzigerweise und dann, dann ist so dann sind so ein paar EU die sind ja da die, du weißt ja wie das so läuft ne? Amerika Coca-Cola kommt nach Deutschland ne? das ist halt geschaut ne, nach Amerika das ist das große tolle der Freund ja, über dem Teich der hilft uns. Die haben das gesehen und so, oh ja, Kaspersky, das hört sich auch so russisch an irgendwie so. Also ich meine, unabhängig, dass diese zwei Typen, die diese Firma leiten, in London leben, also das muss man auch dazu sagen, die wohnen schon seit wirklich langer, langer Zeit nicht mehr in Russland. Und muss man auch dazu sagen, sind jetzt auch nicht so wirklich gute Freunde von Putin. Also das ist auch schon durch mehrere Ebenen durchgegangen. Aber egal, es, es wollen wir, das ist eine Hintergrundinformation, die wollen wir jetzt einfach mal nur kurz beiseite schieben. Also, Jetzt haben wir also da diese CIA-Software, die hat natürlich dann Kaspersky so gesagt, ey, äh, was machen wir denn jetzt? <lacht> das ist ja scheiße. Jetzt haben wir das natürlich an unsere ganzen Virenscanner schon rausgegeben, dass das, das Schadsoftware ist. <lacht> also aus unseren Augen natürlich erstmal. Aber dass die von der CIA ist, haben wir natürlich erst hinterher gemerkt. So ein Scheiß. Jetzt hat die EU-Verwaltung also gesagt, hey, Kaspersky-Software ist ganz, das können wir nicht machen. Das müssen wir auf jeden Fall, Müssen wir die aus allen Computern müssen die raus. Jetzt hat also, äh, Kaspersky hat sich natürlich inzwischen zu Wort gemeldet und hat dann gesagt, so, naja, also ehrlich, ne, wir müssen uns einmal ja überlegen, ob wir mit eurem BND noch zusammenarbeiten oder mit Interpol oder mit der Polizei in Deutschland, ob wir das noch tun. Ja, die arbeiten halt tatsächlich für unsere Sicherheitsbehörden und das nicht seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren und zwar interessanterweise auch ziemlich erfolgreich und interessanterweise oft gegen, oh, ja. Russ oft gegen Russland. Ja. Also, ja. also da haben wir wieder mal ein paar Fachmänner am Werk sitzen gehabt, die dann so gesagt haben, wir planen erstmal rum, so scheiße, das ist vom Russen, das ist ja der Feind von früher, wissen wir ja. Ah, nein. Also, mh, also die Verwicklung ist schon irgendwie lustig, muss man sagen. Verlinken wir natürlich. Gibt es einen schönen heißen Artikel, der das schön erklärt und schön drumherum. Und der Gründer äh, Eugen Kaspersky hat also, äh, der fordert jetzt eine Klarstellung äh, vom EU-Parlament, dass sie halt praktisch scheiße. Erzählt haben. Ja, weil das natürlich nicht geht. Weil das, ich meine, das ist natürlich auch geschäftsschädigend für ihn, ja, wenn die Amerikaner, okay, ja, so die Insider haben das natürlich irgendwie schon mitgekriegt, naja, aber die wissen natürlich auch, Kaspersky gehört zum Beispiel, muss man auch ganz ehrlich sagen, zu den führenden Sicherheitsunternehmen im Computersektor. Also nein. Ja. Das sind also nicht irgendwelche Hinterwäldler, die man jetzt einfach mal so so, so wie diesen Typen, der den Podcast für die Kanzlerin macht, ja. Also den hat man nicht irgendwie so weil er irgendjemand war, sondern den hat man gefunden, weil er gut ist. Also das, da, da hätte, wär, da wäre die Einschätzung richtig gewesen, jetzt nicht mehr. Jetzt ist Kaspersky böse, weil er hat einen russischen Namen, blöd laufen. Also da, man will ja auch mit dem Feind nichts zu tun haben. Ich meine, der Amerikaner hört unsere Telefone ab, der hört sogar das Telefon der Kanzlerin ab und saugt alle Daten aus dem Internet, was er so kriegen kann und der Russe ist der Böse ist doch klar, also ich meine, das versteht auch jeder. Ist doch, also mh.
1: ja. Also ich habe meinen Artikel gefunden zum Glück bezüglich Moral und eine Kolumne vom 24.8. in Spiegel also auf Spiegel von Georg Dietz und die hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Ich schicke dir gleich den Link. Ja. Der fängt an zum Beispiel, es geht auch um diese Kinder und diese Ge Kinder in Gefängnissen und ähm, äh, so bin ich bei Radio Fürth, ja bin ich und er schreibt zum Beispiel, wir leben in einer Epoche in der die Prinzipien dessen, was Menschen zu Menschen macht, vor den Augen der Weltöffentlichkeit eingerissen werden das ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Epochen, als diese Menschenrechtsverletzungen oft im Verborgenen stattfanden, es ändert nichts am Wesen dieser Menschenrechtsverletzung es ändert nur das Maß an Empörung und öffnet den Blick auf die Herstellung von humanitärer Verhärtung. Was gleich geblieben ist, ist die notwendige Abstumpfung, die diesen Bildern vorausgeht. Kennst,
0: siehst du gerade eben die rote Lampe, die aufgeht? Die ganz große? Und das Horn?
1: Möp. Das ist jetzt negativ, machst du, machst du meinen Artikel kaputt? Oder Nein, mache ich
0: nicht, dein Artikel ist total toll, aber das würde zum Beispiel unter das EU-Reistungsschutzrecht fallen und wir würden verklagt werden von dem Springer Verlag. Nee, das ist Spiegel. Äh, vom Spiegel Verlag,
1: Entschuldigung. Das, Gerade das, im das, Übrigen von dem. Das gibt natürlich eine Klage, dass du natürlich jetzt noch dann sagst, okay. Also ja. gut, ich habe zitiert aus dem Artikel, weil ich diesen Artikel sehr gut finde und weil ich den Spiegel, dass er diesen Artikel gedruckt hat, auch sehr gut finde. Hat er den Obwohl gedruckt nicht alle ist, ist er gedruckt oder nur online? Weiß man nicht. Keine Ahnung. Also Kol auf jeden Fall Kolumne. online. Kolumne, Kolumne. Und es geht darum, auch um, um Moral, wie wir, also wie, wie Menschen, die mit Moral versuchen, also noch diese humanitären grundsätze aufrechtzuerhalten wie, wie die angegriffen werden also wie das eben links grün versifft ja. diese antifaschisten diese Leute, die sich für Menschen einsetzen wie die angegriffen werden auf niederster ebene sodass sie sich auch in diesem ganzen Sumpf auch gar nicht mehr trauen können oder gar nicht mehr auch gar nicht mehr wiedergefunden werden. Der Thomas hat den, ich darf jetzt nicht weiter zitieren, weil sonst kommt das Leistungsschutz... Das, nein, nein, das, das geht ja noch gar nicht. In Deutschland schon,
0: doch in Deutschland schon.
1: Siehst du, deswegen werde ich es nicht... Aber dann empfehle ich, also Empfehlung kannst du gleich oben, den ersten Link bitte machen, machst du oben Empfehlung vom namenlosen Doppelpunkt.
0: Möchte ich auch hin, noch hinzufügen, dass ich den Artikel mehr oder weniger vorhin schon offen hatte, wegen den Maßnahmen der Unmenschlichkeit. Ist der Artikel, der Titel des Artikels und... Ähm, das, da ging, da ich, das war auch ein Teil davon, wie die Amerikaner mit ihren Kindern, also den Flüchtlingen
1: aus Mexiko umgehen. Noch ein Satz daraus und das ist das Verstörende und Gefährliche am Kampf gegen die Moral als Grundlage der Politik, wie er auch in Deutschland geführt wird, besonders seit dem Sommer 2015 und der Aufnahme von Hunderttausenden von Geflüchteten und mehr und mehr in den vergangenen Wochen und Monaten, nicht nur von Rechten, sondern auch von sogenannten Linken, wie Sarah Wagenknecht. Ja. Toller Artikel, also wirklich. Ich, ich äh, komme nochmal auf eine Nerd-Geschichte zurück, die dich jetzt überhaupt nicht
0: interessiert, weil du bist ja nicht mehr bei Facebook. Aber es geht warum gegen. bin ich wohl nicht mehr bei ja, Facebook? Ja, genau. Um genau das zu untermauern, kommt jetzt meine Berichterstattung genau über Facebook. Und du erinnerst dich ja, äh, Mark Zuckerberg musste ja vom US-Kongress äh, Rede und Antwort stehen. Und vom EU-Parlament. Vom EU-Parlament auch und da können wir vielleicht fast von Glück reden, dass die EU zumindest ein paar halbwegs intelligente Typen da drin sitzen hat. Aber hat es ist natürlich eine Show gewesen. War Show. Ja, es ja. war Show. Jetzt hat aber aufgrund eben dessen, weil eben der US-Kongress nämlich auch äh, Facebook oder in dem Fall Mark Zuckerberg in Person ähm, dazu verpflichtet hat, ähm, gewisse äh, Auskünfte zu geben, was denn äh, Facebook denn alles so äh, aus den äh, Geräten oder so Computer, also PC, Smartphone und so, äh, denn so rausliest. Jetzt ähm, hat man natürlich im Zuge von Cambridge Analytik, das war ja praktisch dieser ganze Anstoß des Ganzen und jetzt hat man also praktisch mal hergegangen oder also, Facebook hergegangen, hat also seinen eigenen Bericht, was die denn so für Daten aus dem Handy rauslesen und äh, der Bericht hat 250 Seiten oder so und da steht natürlich irgendwie so alles drin, was die so bisher gemacht haben. Ähm, so eine kleine Randbemerkung, die hatten zum Beispiel mit chinesischen äh, Telefonherstellern, hatten die so ein Geschäft mit Huawei zum Beispiel, so dass da die Facebook-App schon vorinstalliert ist zum Beispiel. <lacht> Ist auch interessant. Aber die haben dann auch im Übrigen noch mehr Datenfreiheit bekommen als Cambridge Analytica. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Sondern, ähm, also Facebook hat es jetzt offengelegt, das ist jetzt so ungefähr eine Woche her. Und ähm, schätzen mal, was die also alles so äh, aus dem, also so ganz offensichtliche Sachen, wie zum Beispiel die Likes. Klar, ne? dass sie die Likes erfassen und auswerten, ist klar. Die Nutzungszeiten, also da reden wir nicht nur über wie lang bist du in Facebook, sondern wann und wie oft die Käufe, also wenn du irgendwas über Facebook kaufst, was wenig der Fall ist, aber es gibt es inzwischen. Nein, sondern auch zum Beispiel die, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, die Mausbewegung. Aber weil nämlich, und äh, der Hintergrund, warum die Mausbewegung, naja, weil die meisten Menschen, wenn sie vor mir am Computer sitzen, fahren mit der Maus über das, was sie lesen. Somit kann Facebook sozusagen oder was sie anschauen, wenn du zum Beispiel einen Werbebanner, was natürlich für Facebook viel interessanter ist, wenn du einen Werbebanner anschaust, dann gehst du mit der Maus auf den Werbebanner und das ist für Facebook du nicht, aber die, der, Durchschnitt ja, ja, so. ja, okay. der Durchschnitt tut es so. Der Durchschnitt tut es. Wird eben daraus ausgelesen, welche Banner du eben da anschaust. Du klickst nicht drauf, aber du schaust ihn an. Dann die Browserdaten. daten ähm, da möchte ich ganz kurz hin, die meisten Menschen wissen gar nicht, was Browser-Daten sind. Weißt du, was Browserdaten daten sind?
1: Naja, ich denke mal, wenn ich jetzt hier bei Firefox bin oder bei, dann habe ich ja verschiedene Writer offen, dann gucke ich mir irgendwas an und das wird ja irgendwie gespeichert und dann okay. falsch. Nein, doch, das stimmt, aber ich halte es jetzt einmal ein wegen kürzer.
0: Weil die meisten Browser, auch der Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer sowieso, ähm, zum Beispiel lassen Designs zu. Das heißt, du kannst dir ein bestimmtes Design runterladen, das dann dein Firefox dann hat, dann hast du eine schöne Schrift und es ist schön bunt oder einen tollen Hintergrund oder was auch immer. Also den Design zum Beispiel liest es aus. Dann, äh, was deine Startseite ist. Dann, zum Beispiel, deine Lesezeichen. Dann, zum Beispiel, welche Schriftgröße du hast. Das heißt, da kann ein Rückschluss drauf gezielt, gezielt werden. Wie groß ist dein Monitor? Brauchst du eine Brille?
1: Ich wollte gerade sagen, ob du eine Brille
0: brauchst. Genau, genau. Ja, gut, aber auch wie groß dein Monitor ist. Dann, welche Schrift du verwendest. Welchen Seitenzug du verwendest. Welche Adressleiste du als Suchmaschine, also als erste Suchmaschine, angemeldet hast. Ähm, ob du einen neuen Tab öffnest, wenn du einen Link anklickst oder ob das in demselben Link ist, dann ähm, Navigationsfehler. Ähm, Navigationsfehler. Was sind Navigationsfehler? Navigationsfehler ist zum Beispiel, äh, wenn du, ähm, du möchtest auf irgendeiner Seite surfen, gibst die Seite, den Seitennamen oben in diese Leiste ein, also den, was weiß ich, radio4.de, verschreibst dich aber, dann korrigiert ein Dienst, der meistens eben, zu Firefox gehört oder zu Google gehört oder zu Facebook gehört oder was auch immer, Amazon auch, die machen auch sowas, ähm, dann werden die sozusagen damit ersetzt. Das heißt, der Ersetzt ist automatisiert. Sowas wird zum Beispiel ausgelesen. Also wenn du scheiße im Tippen bist zum Beispiel. Dann das Vervollständigen von Suchanfragen, wenn du also in Google zum Beispiel oder egal, welcher Suchmaschine dann irgendeine Suche eingibst, wie zum Beispiel ähm, wie vorhin Bundespresseamt oder so. Das dann der, die Suchmaschine oder die der, der Vervollständigung in dieser Navigationsleiste dann sofort auf Bundespresseamt und äh, Steffen Seibert geht. Automatisiert sozusagen, ohne dass du was tust. Äh, die URLs, die du eingibst in die Adressenleiste, logischerweise. Ähm, Vorhersagefunktion. Weißt du, was das ist? Nein. Ja. Also der Browser, also jeder Browser, hat sowas. Jedes Betriebssystem hat sowas, wissen wir inzwischen seit dem tollen Bug von Intel, aber das äh, Vorhersagefunktion sagt so aus, naja, der Typ, der da vorm Rechner sitzt, der surft, wenn er zum Beispiel Wetter eingibt, meistens auf wettermail.de, also Stefan Ochs seiner Seite und nicht auf wetter.com dann weiß das der und schickt dir sozusagen gleich die Vervollständigung und die Automatisierung auf die richtige Seite. Klar, was ich schon öfters angeklickt habe. Weil du habe. sie zum Beispiel, also ganz primitiv. Weil der Mail kommt jetzt genau. Radio Fürth bei mir. Admin. Genau, weil das die erste, weil das die häufigste Suche, also ganz ich banal. Ich nur eingegeben. Genau, <lacht> genau. Nur also ganz banale Sachen. Das geht natürlich noch viel tiefer, das, geht, das wird heutzutage algorithmisch ausgewertet. Genau, und so machen wir was anderes. Dann... Systeminformationen, also was für Betriebssystem hast du, welchen Patch hast du auf dem Betriebssystem, wie lang läuft das Betriebssystem schon, wie lang hast du diesen Computer schon etc. Schädliche Websites, weißt du was das ist? Wenn du zum Beispiel auf irgendeiner das wobei das natürlich immer so eine lustige Behauptung ist, dass Pornoseiten meistens so Vertreiber von Schädlingen sind. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil die natürlich am meisten daran interessiert, dass ihre Websites sauber sind. Aber nein, wenn du zum Beispiel irgendwelche illegalen ähm, Software runterlädst. ja, Also es gibt haufenweise Seiten, wo du illegale Software runterladen kannst. Oder, so eine
1: Bombenbauanleitung. Naja,
0: Software, also Software. Wo, du Software. wo du illegal Photoshop
1: runterladen kannst. Ich habe so ein illegales Photoshop aus Thailand. Aber ich habe mich nicht getraut, das in meinen Computer zu legen. Sehr vernünftig. Hat nur 10 Euro gekostet. Sehr
0: vernünftig. Aber, ich, ich, aber das gab natürlich juckt, als Download juckt. auch. Ne? Also so, 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 so. Kann man auch downloaden. Also, das heißt, der schützt dich vor schädlichen Webseiten. Das bedeutet aber natürlich, dass der Browser die schädlichen Webseiten kennen muss. Weil sonst könnte er das ja nicht. Die Nutzungsdaten und Absturzberichte, Absturzberichte. Also wenn dein Computer abstürzt oder dein Browser abstürzt, warum stürzt der ab? Dann gibt er Protokoll aus. Das lesen die zum Beispiel aus. Kommen wir jetzt langsam zum Punkt
1: hier. Ist jetzt Rechtschreibfehler, Autofill-Einstellungen,
0: Passwörter, etc., etc. Was mit der Sprache? Kamera? Nimmt der mit der Kamera auch was mit? Dann GPS, dann den Akkustand von deinem Handy, äh, dann den vorhandenen Speicherplatz deines Computers oder deines Handys, äh, alle Apps, die du sonst so auf deinem Handy drauf hast, äh, Funkzellen, also in welcher Funkzelle bist du gerade eingebucht und in wie vielen Funkzellen um dich herum stehen, sämtliche WLANs, die so um dich herum sind, äh, die Bluetooth-Geräte, die so um dich herum sind, äh, die Anrufdaten, also mit wem telefonierst du wann, wie lang, äh, SMS lesen. Das alles kann Facebook. Also wobei man ehrlich sagen muss, Anrufdaten und SMS kann man sperren. <lacht> Also das kannst du als Nutzer, kannst du sagen, nein, das möchte ich nicht, dass du darauf zugreifst. Also als normaler Nutzer, muss man dazu sagen. So, was ich dazu jetzt einmal sozusagen habe, also jeder, der also sich jetzt, im, also wir haben Likes, Nutzungszeiten, Käufe, Mausbewegung, Browserdaten GPS, Akkustand, vorhandener Speicherplatz, alle anderen Apps, alle anderen Apps, die auf dem Smartphone oder auf dem Computer sind, die Funkzelleninfos, wo du eingebucht bist und welche noch sonst so um dich herum sind, die WLANs, das gilt das gleiche wie für die Funkzellen, Bluetooth, auch hier gilt das gleiche wie für Funkzellen und WLANs, Anrufdaten und SMS. Also ähm, vorsichtig, Leute, alle, die Facebook nutzen, ich inklusive, wobei ich natürlich da schlau bin, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man sich da ein bisschen dafür schützen kann, aber Prinzipiell, wenn man es also praktisch komplett so, äh, ist mir scheißegal, ist mir scheißegal, äh, ich mache mir überhaupt keine Gedanken, Hauptsache ich habe Facebook, also ganz so einfach solltet ihr es nicht machen. Ihr könnt mir in die Kommentare oder uns in die Kommentare schreiben, ich kann euch da zwei, drei Hilfestellungen geben wie man sich da ein bisschen besser davor schützen kann. Allerdings ist das natürlich nicht umfassend und ich bin jetzt auch nicht der Crack, der das, das total irgendwie verhindern kann, aber es gibt schon ein paar Möglichkeiten. Eine zum Beispiel, Facebook nur in einem einzigen Browser verwenden. Ist zum Beispiel ein wichtiger Ratschlag. Diesen Browser immer so einstellen, dass alles gelöscht wird, wenn du den Browser schließt. Ist was, auch ist denn, ein ganz Facebook, was ist denn, wenn ich jetzt nicht bei Facebook,
1: <lacht> wenn ich bei Facebook nicht bin und dann aber. Weil auf Twitter es gibt halt immer noch solche ja, es gibt halt immer noch Leute, auch von der Partei, die machen dann ihren Link zu Facebook. Das heißt, ich bin auf Twitter, soll dann aber auf Facebook gehen, um zu sehen, was da für ein toller Artikel ist. Oder was da für neue News sind. Was naja. ist denn, wenn ich da anklicke und dann kann ich das ja sehen, wenn es öffentlich ist, dann bin ich auch drin? Bin ich in der Falle?
0: Ähm, jede Seite, die einen Facebook-Button hat. Also unsere auch? Unsere auch. Wobei, nein, bei uns sind keine Facebook-Buttons mehr. Das muss ich gleich gucken. Kannst du gucken. Das wäre ja mir ist das wär sehr, sehr löblich. Bei mir ist dieser Facebook-Button deaktiviert. Nein. Ja, der, schon lange. Nee, der Twitter war lange deaktiviert. Nein, aber der, der Twitter war lange deaktiviert, weil er kaputt war. Der ja, funktioniert genau. aber seit auch langer Zeit wieder.
1: Ich muss jetzt gucken, ich bin ganz begeistert. Also ich meine, das könnte ja doch noch mein Podcast-Sender werden hier. <lacht> so, also... Jetzt.
0: Deswegen würde ich jetzt einfach mal, äh, macht euch ein bisschen mehr Gedanken äh, über das, was ihr da tut. Alle Informationen, die ich habe, gibt es auch im Internet. Die gibt es in verschiedenen YouTube-Videos, wie man sich dagegen, naja,
1: er hat recht. ein da
0: bisschen zu Wehr setzen kann. Da steht nur noch oben um
1: Tweet. Ja. Ich werde
0: wahnsinnig. Ja, natürlich. Es geht
1: voran. Er, ka er kapiert langsam das Internet. Nein, das ist schon
0: lange so. Es ist schon sehr, sehr lange so. Das zum Beispiel ist möglich. Allerdings haben wir Facebook-Seite oder Instagram-Seite. Also insofern ist es wieder hinfällig im Prinzip, sage ich jetzt mal. Ähm, tja, ich muss gestehen, ich bin, du hast noch ein Whistleblower-Thema, habe ich gehört. Das, das passt ja jetzt eigentlich
1: so auf diese naja, Nerd-Schiene praktisch, kann man sagen. Ich habe ein Whistleblower-Thema. Natürlich habe ich ein Whistleblower-Thema. Ich meine, ich bin ja, bin ja nicht nur der Anti-Nerd, sondern manchmal interessieren mich ja solche Sachen. Ich meine, wir hatten irgendwann mal das Thema, dass man anhand. Eines, einer Fotokopie erkennen kann, also wenn man die technischen Voraussetzungen hat, erkennen kann, von welchem Drucker das der, von welchem Drucker das dann weggekommen ist und die, die, Whistleblower, die Whistleblower natürlich Schwierigkeiten haben, wenn sie es sich ausdrucken und dann veröffentlichen, dass man dann vielleicht erkennen kann, oh, da ist ja noch so ein Wasserzeichen drin ja, oder wer einigen, weiß
0: was. Ist einigen Whistleblowern auch
1: passiert. Xerox oder sowas. Naja, aber also man muss jetzt mal... Sind das alle, aber es sind ja. natürlich große, die das gemacht haben.
0: Also es gibt ja keine kleinen Druckerhersteller, das muss man auch sagen. Ja, weil jeder hat einen Epson, einen Canon, einen Xerox oder einen HP. Ich sag mal Brother,
1: Brother Oder Brother. Brother.
0: Ich meine, Brother ist sogar einer der ältesten Drucker ja. Druckerhersteller. Weißt du? Der ist ja sauber.
1: Der <lacht> macht es noch nach alter ja, Also sind. der
0: Punkt ist... Äh, ja, das machen alle und zwar nicht seit gestern. Das machen die seit, seit, also warte mal, lass mich mal überlegen. Unser erster Farbdrucker, den wir in der Arbeit hatten, der hatte das auch schon und das war 19, das war noch 1900
1: irgendwas. Also, Forscher der 1900 irgendwas. Also, es Forscher, war 1999 vielleicht, das ist okay. Aber. Forscher der TU Dresden, also mal ein Lob an euch, haben also jetzt festgestellt, dass auf.
0: Nicht den, so Das ist nicht die Technische Union, das ist die Technische Universität, bitte. Nur. Die das haben also
1: festgestellt, dass man also auf verschiedenen Kopien oder Blättern sind kleine gelbe Punkte drauf. Ja. Die kann man mit dem normalen Auge nicht sehen. Mit dem normalen Auge kann man sie nicht sehen. Und diese kleinen gelben Punkte sind. Irgendwie gerastert. Also stellt euch das vor, wie ein Servierstichcode. Also man kann nicht ja so, wie, wie, es wie ein QR-Code. Genau. Das ist ein und dann haben die bestimmte Stellen und dann kann man feststellen, von welchem Drucker, die welche Uhrzeit, keine Ahnung. Also ganz viele Informationen, wo dieses Blatt Papier jetzt herkommt. Und es, das sind, aber es gibt drei Methoden. Also die zwei anderen haben Sie gar nicht äh, äh, erwähnt weiter aber diese mit den gelben Punkten und die waren halt erstmal eine Zeit lang war das halt ein okay scheiße wie kann, kannst du nicht das ganze Blatt gelb machen jetzt oder was ja damit du die gelben Punkte nicht mehr siehst wobei mich jetzt ein bisschen irritiert dass. also
0: da kommen wir noch dazu
1: und dann haben die also dann haben die also ein System entwickelt also eine, eine Software anscheinend ähm, die setzt also in dieses Raster stell das wie ein Quadrat vor wo also irgendwie wild dann irgendwie ein paar Punkte verteilt sind da setzen die dann noch ein paar Punkte dazu <lacht> und schon ist es nicht mehr lesbar. Also ist die Information, die mal drin war, wahrscheinlich könntest du über 100.000 äh, Möglichkeiten, könntest es wieder rausfiltern und könntest sagen, okay, da gibt es doch einen Drucker in, äh, in, in Massachusetts, das ist der Code und die anderen Drucker gibt es gar nicht oder könnte man natürlich wahrscheinlich versuchen. Also man muss Aber jetzt, man macht das natürlich
0: schwieriger. Man muss jetzt natürlich das so als Trivia hinzufügen, dass natürlich ähm, also das ist meine Frage, die mich da ein bisschen irritiert ist. Äh, am 3. Juni 2017 und das ist, ist also das, um, wie das eine der Hintergrundgeschichten, wie das zu diesem Erkenntnis dieser gelben Punkte gekommen ist. Ähm, am 3. Juni 2017, also praktisch jetzt vor einem Jahr, hat ähm, das FBI äh, Light Winner verhaftet. Und zwar ist die Sprachwissenschaftlerin, die für die NSA gearbeitet hat, die also äh, geheime Dokumente an The Intercept äh, vercheckt hat. Äh, und die haben das dann veröffentlicht und aufgrund dessen hat das FBI herausgefunden, dass das von ihr ist. Also aufgrund dieser gelben Punkte, weil Intercept nämlich, und da kommen wir genau zu dem Punkt. Intercept ist die, das, das von Glenn Greenwald gegründete äh, investigativ journalistische Unternehmen, das damals gegründet wurde, als äh, vor fünf Jahren oder vor, vor gut, nicht ganz von fern als äh, Edward Snowden praktisch diese großen Leaks äh, gebracht hat. Da, weil äh, Glenn Greenwald war ja der Journalist, der zuerst mit Edward Snowden sozusagen Kontakt hatte. Und daraus entstand praktisch der Intercept. Jetzt frage ich mich, weil die Informationen, dass da Codes drauf gedruckt sind auf den Seiten, da bin ich, bin also ehrlich gesagt, ein ganz klein bisschen verwirrt, dass das The Intercept nicht wusste oder nicht weiß, dass die, also
1: wie blöd muss man denn sein? Dass, naja, ja, ja, naja, Hallo, dass man es nicht nochmal abtippt Naja, dass man es zumindest
0: das so anschaut oder so verändert, weil ich meine dann nimmst du mal zwei, drei, fünf kleine gelbe Punkte raus und dann ist die Nummer naja, gut, durch.
1: Das ist eben die Frage, ob sie dir halt erkannt haben schon die Punkte oder was naja, Ja, aber sie hätten es wissen Punkt? müssen und
0: hätten wissen müssen dass sie das nicht einscannen dürfen und einfach so eins zu eins äh, Naja, rauskickt. war halt ein Praktikant Kick. dran oder was Also das ist schon echt ein bisschen naja, egal, kann man, was soll man machen Manchmal passieren halt auch wissentliche Fehler das ist das Problem an viele. <lacht> Sonst wäre es kein Fehler.
1: So, tja. was, so was sagst du, was mit dem EU-Gipfel rauskommt? Also wir wissen jetzt nicht, was rausgekommen ist. Wir geben, wir geben das jetzt eher unsere Meinung mal öffentlich. Und wir werden ja sehen dann nächste Woche, was passiert ist. Also die Merkel befindet sich ja gerade in Verhandlungen mit nicht 16, also da waren ja verschiedene... Mit drei. Ne, da waren ja verschiedene Staaten, sind ja nicht gekommen zu dem Vorgespräch. Also Österreich war glaube ich nicht dabei, Ungarn war nicht dabei, Polen war nicht dabei. Ja, die Visegrad-Staaten. Also wir keine so Ahnung, also die hatten... Da gehört Österreich inzwischen dazu. Da, die hatten was zu tun und wenn man... Also, also 16 Staaten waren da und jetzt, jetzt, jetzt sind ja alle da. Also jetzt sind ja seit heute, seit heute Nachmittag, sind ja alle da. Und die treffen sich jetzt und die wollen ja jetzt... Die wollen ja jetzt... Die wollen ja jetzt... Flüchtlingsdeal. Äh, Heiße Luft. Ja, sie, also, naja, gut. Und jetzt die Frage, ich meine, der, 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 der Spacko und sein, sein Speichellecker Söder, darf ich das sagen? Hab ich jetzt gesagt. Du kannst ja piepen drüber. Piep. Ja? Okay. Die wollen ja, die haben ja gesagt, wenn die jetzt ohne Ergebnis äh, zurückkommt, dann werden sie einen nationalen Alleingang machen. Was? Nein. Ja, ja, dann werden ein, sie die, ein, ein die bayerische, die bayerische Grenze, also, also ein Subnationaler, also ein bayerisch-Nationaler. Ein Subnationaler Bayern. Dann werden Bayern. sie einen Alleingang machen. Also Seehofer ja. wird es natürlich anordnen als Innenminister. Und dann wollen sie die Grenzen dicht machen. Nach Hessen. Baden-Württemberg. Nein, nein, nee, nach Süden, nach Süden, nach Süden. In aber Schweiz. Die, nein, Schwe die, Schweiz. die Frage ist, ja gut, aber es kommt ja ein Regierungskonflikt. Es gibt ja dann einen Konflikt, Halle, und die Merkel sagt, nein, das darfst du nicht und ich macht es dann trotzdem. Jetzt ist aber die Frage wie schätzt du das ein, wenn die jetzt zurückkommt,
3: glaubst du... Und es ist du, kein
1: Flüchtlingsdeal zustande, naja, glaubst du, ich meine, die ist ja unter Not, also ich meine, die anderen wissen ja ganz genau, also ich meine, die verfolgen ja auch ein bisschen, was, was. also ich weiß zwar nicht, was in Luxemburg passiert, aber ich glaube, die verfolgen schon ein bisschen, was da in Deutschland jetzt gerade passiert, die können sich natürlich hinsetzen und können sagen, okay, ja, wir machen ein bisschen Stacheldraht, äh, das erlauben wir, oder, also irgend sowas, oder binationale Ab Abkommen werden jetzt gestattet und ihr dürft ihr dürft mit Österreich ein Abkommen machen, ja, wir lassen die jetzt nicht rein und Österreich sagt ja, macht das aber auch mit Italien. Was glaubst du, was wir nächste Woche, also wenn wir uns nächstes Mal treffen, hat es den großen Knall gegeben? Haben die sich befriedet, die beiden, CDU und CSU? Nö, Seehofer ist kein Innenminister mehr. Seehofer ist kein Innenminister Hab mehr. Habe ich das letzte Mal aber schon gesagt. Also du glaubst, egal was da jetzt passiert, es kann ja nicht viel sein. Naja gut, nein. Also wenn jetzt da ein
0: zufriedenstellender Deal dabei rauskommt, wird jetzt nichts passieren. Aber wenn, ja, was, was, was ich aber nicht glaube. Nein. Also ich kann es mir einfach beim, also... Bei, bei der Zusammenstellung? Bei der jetzigen Zusammenstellung. Ich, ich, ich meine, viele Medien reden da schon vom Bruch der EU oder so. Soweit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Aber ähm, dass es natürlich dann schon eine, eine Zäsur sein wird. Und dass da auf jeden Fall das... Äh, man sucht sich ja jetzt schon im Vorfeld, das hat man jetzt auch schon gesehen, der Mini-Gipfel vorher. Man sucht sich ja die willigen Staaten, ne? Frankreich, Spanien, Italien, so. naja, da ist man jetzt gerade unsicher mit der neuen Regierung und so. Also auf jeden Fall mal Sp Frankreich, Spanien, Portugal. Griechenland. Griechenland. Das ist übrigens der neue Freund von der Merkel. Ja, ist lustig. ne? Ja, ist sehr lustig, ja. Griechenland, dann noch ein paar Nord also Nord Nordstaaten sind noch dabei. Also man sucht sich im Moment ein paar willige Staaten sozusagen, mit denen er mehr oder weniger so sagt, naja, wir könnten ja vielleicht durchsetzen, wenn wir genug Leute sind. Da glaube ich, muss man, glaube ich, absolute Mehrheit haben, das weiß ich aber das ist nicht ganz genau im Parlament. Aber man sucht sich ja im Moment so. Das ist nicht das Parlament. Ist nicht das Parlament. Nein, nein, aber man muss ja dann hinterher irgendwas beschließen können und das muss ja durchaus, aber egal. Also man, man braucht halt auf jeden Fall irgendwie eine Mehrheit in Europa, ob jetzt das eine einfache oder absolute ist, das weiß ich nicht für diese Art von Gesetz. Aber man braucht ja eine Mehrheit für Europa, die man erzeugen muss, um eben diese Frage zu beantworten. Ob, Wie gehen wir mit dieser Flüchtlingsthematik in Europa auf? Die Polen sagen, sie wollen gar keinen, die Ungarn sagen, sie wollen gar keinen, die Tschechen sagen, wollen gar keinen. Die Österreicher sagen, die machen die Grenzen dicht, die Bayern, achso, das ist kein eigenes Land. Also es gibt einige Länder, die ja im Groben mehr oder weniger gegen Flüchtlinge im Allgemeinen sind und da kam ja so der Vorschlag aus der, ich glaube, das kam aus der SPD-Grünen-Ecke in Europa, kam ja der Vorschlag, dass man die Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, sozusagen belohnt. Also erst war ja der Vorschlag so dazu, dass man also die Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, bestraft. Aber das hat man dann sehr schnell festgestellt, dass das mit Geld im EU-Recht kollidiert und man kann denen kein Geld wegnehmen, das geht nicht und so. Also ist man hergegangen und hat gesagt, naja, was, was haltet ihr denn davon, wenn man dann eben die, die wir hier aufnehmen, belohnt mit Geld? Also die kriegen dann was.
1: Also das... So könnten wir eventuell vielleicht vorgehen. ja naja, aber das heißt jetzt noch nicht. Das dass war jetzt Mutmaßung. Deal. Nee, die Frage war ja, die Frage war ja, ich meine, du bist wie ein Politiker. Du kriegst eine Frage gestellt und dann redest du irgendwas anderes. Genau. Die Frage, ja, du bist kein Politiker. Doch. So, die Frage war ja, was ist nächste Woche? Haben wir noch eine Regierung? Ist die Regierung noch da? Ist die Regierung weg? Hat Seehofer und Söder übertrieben? Ist über arbeitslos? Das ist die Frage gewesen. Also wenn ich, also wenn es nach, also ich... Du sagst jetzt. Ich sage,
0: wir haben noch eine Regierung. Der, ja, Söder, okay. der, der Seehofer ist kein Innenminister mehr. Es gibt einen Riesenkrach in Bayern, weil nämlich die bisherige Politik von, den, von der CSU und also zumindest die jetzige aktuelle Wahlkampfpolitik von der CSU komplett, also deutlich erkennbar also selbst jetzt inzwischen schwarz
1: auf weiß, deutlich in die Hose gegangen ist und die CSU verkracht sich intern. Okay, gut. Meine Meinung ist, und das können wir jetzt nächste Woche kontrollieren, ist, egal was da jetzt rauskommt bei dieser Sitzung von der Merkel, egal was da rauskommt, Seehofer und Söder werden zurückrudern, weil sie, zurückrudern, weil sie natürlich sagen, nein, ja, wir in, der, in der Sache sind wir hart, in der Sache bleiben wir auf unserem Standpunkt. Ähm, wir warten äh, das weitere Ergebnis. Wir finden, die, wir finden das sehr gut, was die EU, was sie da geplant haben, und äh, wir sehen da auch Hoffnung. Und äh, wir geben der Regierung und dem Ding noch eine Chance. Und wir warten. Also Sie werden das wie du immer wieder Fraktionsvorsitzende sie, von der CSU. Sie werden das wie immer machen. Das heißt, Sie werden zurückrudern. Sie haben rausgeballert und das haben Sie von der AfD gelernt. Also also, nein, andersrum, das hat die AfD von der CSU Nein, 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 also so schlimm war das noch nie Die
0: ah, Strauß also Ja, Strauß
1: Strauß, aber Strauß war der, jetzt war der Lichtgestalt Strauß war das der Lichtgestalt also Ich habe ihn, hab <lacht> ihn gehasst, wie die Aber ich meine, jetzt hätte ich lieber einen Strauß Doppelbeschluss. Ich hätte lieber einen Strauß, der war wenigstens noch moralisch integer ja, Der stand wenigstens noch dazu, dass Pinochet die Leute umgebracht hat <lacht> Und hat sich von nichts abbringen lassen, von niemanden. Nein, also ich sag, äh, das wird so weitergehen. und Hat der, aber gleichzeitig mit der DDR geschäftig gemacht. Hat fette Geschäfte mit der DDR. Also hat, hat, hat gegen den Willy Brandt äh, gesteckert wie Novas, ja, mit seinem Kniefall und wer weiß was. Und dass er, äh, komm, aber dann ist er rübergefahren und hat gesagt: Ihr braucht eine Milliarde. Na ja gut, kein, gut, Problem, kein drei, Problem. Drei, drei, drei Milliarden drei. waren es. Damals drei Milliarden. Dem, was das als damals ja richtig Demacht. viel Geld war. Ja, ja, genau. Ja gut, also okay, wir werden ja sehen, also ich sag Aber auch du hörst dich nicht ganz, äh, du hörst dich auch ein bisschen politikermäßig an also Ich bin Politiker
0: Ach so, ja selbstverständlich. Ich bin
1: Politiker, ich weiß zwar nicht, ob ich es schaffe, weil wir brauchen 1200 Stimmen ja. Aber ich bin für den Bezirkstags-Mittelfranken Und umso
0: mehr die CSU Scheiße baut umso Darf ich mehr irgendwann mal einen Satz zu Ende reden. Nein, umso mehr
1: Scheiße die CSU baut, umso mehr Stimmen kriegst du Genau, meine Chancen steigen. Also im Bezirkstag, Mittelfragen, ich meine, das ist ein ganz wichtiges Gremium. Ein ganz wichtiges Gremium. Also da werden weltpolitische meine, Themen besprochen. Das ist etwas, was hier keiner kennt. Ich meine, ich habe ab und zu verfolge, ja, auch hier, was da los ist in meiner Umgebung. Ähm, ich glaube, ich habe von dem Bezirkstag noch nie was gelesen. Ähm, ich weiß noch nicht immer, welche Politiker da drin sind. Also ich habe im Internet mal geguckt, na klar, da gibt es eine CSU-Mehrheit und wer weiß was, aber fast ich musste mich dann schlau machen, weil ich meine, ich war ja gewählt, musste mich dann schlau machen, musste gucken, um welche Themen muss ich mir dann kümmern. Was naja, aber erzählen? Ja, also die, das mittelfränkische Bezirks, der Bezirkstag, das der Seenland muss ausgebaut werden. Kümmert sich um Natur und Gewässer. Das hat mich schon ein bisschen, habe ich schon schlucken müssen, mir gedacht, Gewässer sind keine Natur. Also nein, ich meine, es ist, nein, es ist wichtig, dass es getrennt ist. <lacht> genau, also Natur ist ohne Wasser und dann aber auch noch Wasser die Gewässer. Wasser ist ohne Natur. Also unglaublich, aber ja. die beiden Dinge sind dann doch, also die stehen da ganz weit vorne. Was ganz weit vorne im. Das ist wie die, Innenministerium und Heimatschutz. Aber was ganz weit vorne steht, ist äh, Freilichtmuseen. Freilicht oh, Freilicht. Also nicht Museen? Freili Freilicht. Freilichtmuseen. Also, Freilich. Der Bezirkser kümmert sich um die Freilichtmuseen. Ich glaube, da gibt es irgendwas. Also eins. Äh, das ist doch klar, Freilicht. Aber was, was, sorry. Also ich bin ja dafür, dass wir aus ein Freilichtmuseum machen. Also ich meine, sorry, wenn schon, denn schon. Worum, aber da muss er Kuppel drüber. Worum sie sich noch kümmern, ich meine, das wird ein heißes Thema. Grenzschutz. Den will ich einfordern. Ich will Mittelfranken sauber halten. Das heißt Grenzschutz ba 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 zu Bayern. Und äh, naja, klar, wir sind umgeben von, ba wir sind, glaube ich, es gibt, glaube ich, sieben Regierungsbezirke, also Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz. Ich glaube, zu sechs davon sind wir Nachbarn.
0: Ja, es ist schlimm.
1: Nur Schwaben nicht. Ja, schlimm, schlimm. Ich glaube, Schwaben sind wir nicht Nachbarn. Wir sind.
0: Also wir müssen da auf jeden Fall aufräumen.
1: Oder Niederbayern. Stopp, ich bin für stopp. Schwaben schon, aber Niederbayern haben wir keinen Kontakt. Also die Niederbayern sind weg. Und,
0: und äh, Aufnahmezentren an den Grenzen.
1: Naja, also ich, ich habe ja nur zwei, die ich nicht reinlassen will. Das sind Söder und Seehofer. Das heißt, aber der aber, Söder ist doch, aber... ja naja, aber der kommt hier nicht mehr rein. Der Mittelfr kann jetzt in München bleiben. Also da muss ich die Grenzen dicht machen. Ausweisen. Das ist das, was der, das ist das, was der Bürger von mir verlangt. Also er will ein sauberes und ein, ein, ein humanistisches Mittelfranken haben. Da muss ich die Grenzen jetzt dicht machen und die zwei werden an der Grenze zurückgewiesen. Worüber wir uns aber noch, also ein ganz wichtiges Thema, worüber wir uns noch kümmern im Bezirkssack sind Bezirkskrankenhäuser. Bezirkskrankenhäuser? Ja, das wusstest du jetzt nicht, müssen, wir,
0: Das müssen wir natürlich immer gern. Was ist ein Bezirkskrankenhaus? Also früher hat man Irrenanstalten gesagt. Ein Bezirkskrankenhaus ist ein Irrenanstalt? Früher.
1: Das was, ist ein mehr. früher
0: was ist denn früher? 1933? Nein, ja. 70.
1: Keine Ahnung. Da gab 1970 ist früher. Bei mir schon. Das war meine Jugend. Ja, ja, meine auch. Aber das ist aber einfach nicht ich früher. Früher ist vor meiner Jugend. Nein, bei mir ist es früher. Also die heißen jetzt Bezirkskrankenhäuser. Da sind natürlich Leute, das sind Suchtkranke. Das sind Leute, die sich selbst oder fremdgefährdend sind. Das sind Leute, die auch eingewiesen werden wegen psychischer Defizite. Und da gibt es ein Bezirkskrankenhaus, das haben wir im Ansbach. Und da gibt es, also ich habe einen Artikel gelesen, da gibt es einen Chef, der wirklich sich sehr, sehr aufführen muss. Aber wir haben auf jeden Fall in Fürth 1... In Fürth kriegen wir eins. Nein, wir haben ein psychiatrische Tagesklinik in Fürth. Ja, wir kriegen ein Bezirkskrankenhaus in Fürth und zwar im ehemaligen Kinderkrankenhaus. Es ist. in das ehemalige Kinder Kinderkrankenhaus, das Hochhaus muss abgerissen werden, weil es voll Asbest ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gelesen, wir kriegen das. das ist in wir kriegen hier auch in Fürth ein Bezirkskrankenhaus. Glaube es mir bitte. Kannst ja, du mir ja, nein. Genau aber
0: wie gesagt, das alte Gebäude darf man dafür nicht. Also wobei man kann natürlich sagen, für die Irren können wir auch das Asbest Irre nehmen. sagt das ist egal. man nicht mehr. Irre sagt man nicht äh, mehr. Ge psychisch erkrankte Vollposten. Auch nicht. Auch nicht. Äh, politisch unkorrekt. Auch nicht.
1: Und das ist etwas, worüber sich das Bezirkstag kümmert, also wahrscheinlich dann geltlich und ausstatten etc. Ausbauen. Wir kümmern uns auch um See- und Hörgeschädigte, und gerade im, im Schulbereich. Seh um See- und Hörgeschädigte. Also nicht Behinderte. Sondern ja, da gehört da der Seehofer dazu. Nein, da gehört da nicht dazu. Das ist aber schade. Ja, um die kümmer, kümmern wir uns und dann gibt es noch ein paar Sozialhilfeempfänger, die also Grundsicherung kriegen, da muss ich auch der Bezirksachen um kümmern. Das Volumen des Bezirkstages, über das wir das, also wo wir das Geld jetzt praktisch... Verfügungsgewalt Verfügungsge haben. Also was wir verteilen müssen in Mittelfranken, was schätzt du? 3,50 Euro. Nee, das ist zu wenig. ist zu wenig. 4,80 Euro. Also, noch ein Satz, also noch eine Zahl und dann die Schlüsse, weil du kommst ja nie Vier Milliarden. Mhm, eine Milliarde. Eine, also Milliarde. eine Milliarde. Wie viel geht für die Verwaltung und für die Politiker? Also das drauf? weiß ich jetzt nicht. Ich schätze mal 25, 30 Prozent. Und die auch Millionen dann? Keine Ahnung. Nee, das ist ein Ehrenamt. Es also. ist ein Ehrenamt. Es gibt wahrscheinlich so eine Pauschale, wenn ich dann nach Ansbach fahren muss. Ich weiß nicht, wo der tagt. Ich glaube, in Ansbach ja, gibt es ja, ja. wahrscheinlich so eine Kilometerpauschale. Ähm, aber das. Das soll man nicht unterschätzen. Von sind, Nürnberg
0: nach Ansbach dauert er eine Dreiviertelstunde.
1: Nicht, es geht nicht um die Dauer, es geht um die Kilometer. Ach also, so, sorry. Ja. Ähm, ich meine, wir werden sehen. Äh, es, es wird spannend und ich, ich, ich schwöre dir eins nach der Wahl und wenn ich reingewählt werde werden ist wir
0: vor der Wahl
1: nein werden wir entführt alle wissen was dieser Bezirkstag macht weil ich bin für Transparenz und wir werden das veröffentlichen und wir werden sagen da haben wir wieder was gemacht und da ist wieder was gemacht und da ist wieder ein See sauber und da darfst du wieder fischen ah, fischen fischen und Jagd könnt auch noch irgendwie dazu Du
0: hast dass unsere Gewässer total scheiße mit Nitrat
1: verseucht sind. Ja, aber nicht wegen mir. Also nicht wegen mir. Ja, du hast ja auch noch nichts zu sagen. Nicht wegen mir. Also ich pinkel nicht auf Felder. Ja. Äh, nicht? Nein, ich nicht. In Wald? Nein. Aber die Bauern, das sagen wir unsere Landwirtschaft, die gehen da immer sehr, sehr äh, vorsichtig mit um. Also es kann eigentlich nicht an den Bauern liegen. Nein, daran kann es nicht liegen. Nee. Also, da bin ich jetzt Kandidat für. Und äh, jetzt müssen wir aber noch 1200 Unterschriften sammeln in ganz Mittelfranken, dass wir überhaupt auf die Liste kommen. Das Schöne ist an diesem ganzen Wahlsystem, es ist ja ein Papierkram besondersgleichen. Hau ab. Ja, hau ab. Ein äh, Papierkram besondersgleichen, mit dem Willst man... Du den also. Ordner sehen? Nein, mit dem man ja eigentlich nur versuchen will, <lacht> Kleinparteien draußen zu halten, damit die ja nicht in den Genuss kommen vielleicht. Danke, weil, DVU. Weil... Ähm, es ist so, es gibt zwei Wahlen, es gibt eine Landtagswahl und die Bezirkswahl, die macht man an einem Tag. Das finde ich jetzt sehr löblich, da ich muss einmal zur Kabine gehen und wer weiß was und ja, macht zwei Kreuze. Nein, das zwei Kreuze reicht ja auch nicht, es ist ja noch ein ein Wahlrecht, wo du dann auch noch den Kandidaten auf in der Liste auch noch ankreuzen kannst. Also du musst dann noch die Liste angucken, wo steht denn jetzt der Namenlose und dann kannst du ihn da noch ankreuzen. Dann kriegt er drei Stimmen, glaube ich. Und äh, der, wenn du nur die Partei ankreuzt, kriegt dann die ersten pff, zehn, kriegen dann nur eine Stimme. Ich habe keine. Es ist kompliziert. Jetzt haben wir dann auch einen Landtagskandidaten, haben wir auch geführt das ist ein Soldat, also ich meine, sorry, also ich meine, die Verteidigung... und Ordnung hier. Die Verteidigung, die Verteidigung, die Verteidigung äh, unserer Freiheit und der Demokratie und des Humanismus an der Grenze muss gewährleistet werden. Sehr, sein. sehr, sehr lüblich. Und dieser Soldat, der kriegt sogar extra Urlaub dafür, weil er Ausgeta Kandidat ist? Ja, das muss, aber das kriegst du auch von deinem Arbeitgeber zum Beispiel. Da bin ich mal gespannt, wenn ich das einreiche, ja. Also das, nein, nein, du kriegst für Ehrenamt, ist äh, hoch, nee, hoch, hoch, Er heilig. kriegt doch schon frei für den Wahlkampf. Unbezahlt aber. Unbezahlt. Der, ja, der Soldat. Der Soldat. Achso unbezahlt äh, frei. Ja, der kann sagen, ich muss jetzt hab eine Wahlkampfveranstaltung, muss eine Rede halten. Und, und was, halten. was war das denn? Dann der Verhungert? Was? was ist denn das für Bundeswehr? Keine Ahnung. Kümmern sich die jetzt um unsere Vielleicht Kinder? Vielleicht wird er auch freigestellt mit Geld. Ich habe keine Ahnung.
0: Kümmert er sich, wird da hat es doch
1: Keisen, die Frau von der Dings da, kümmert sich um die Kinder. Ich habe keine Ahnung. Der hat, der hat keine Kinder. Der, der hat keine Adf. Kinder. Nein. Also ist auf jeden Fall egal. Das Problem ist nur, selbst wenn unser Kandidat hier die Mehrheit in Fürth erringt, was ja wahrscheinlich ist, die Mehrheit, und er kriegt das, er wird hier gewählt, weil wir Fürther sagen, das ist der Mann, der kann Fürth repräsentieren, der haut Erdogan zwischen die Eier. Selbst dann, wenn er hier gewählt wird, kommt es drauf an, wie die, die Oberbayern wählen. Weil wenn wir nicht 5% bekommen, das ist halt die Sperrklausel, in Bayern gesamt, dann kann die, können die Fürter sagen, so viel sie wollen, wir wollen den Soldaten da drin haben, dann ist der nicht gewählt. Wenn also was ist denn das für ein... Dem also ich meine, wenn ich Geld hätte, würde ich das, würde ich das sofort vor
3: Verfassungsgericht, Verfassungsgericht bringen. bringen. Sofort.
1: Ja. Ja, ja. Aber beim Bezirkstag ist es anders. Beim Bezirkstag gibt es diese Prozentklausel nicht. Gar nicht oder keine? Nein, es gibt keine. Keine. Es gibt keine. Es geht da wirklich nur um die Stimmen. Es geht um die Stimmen. Und also wenn sind du ab, jetzt 500
0: Stimmen kriegst, dann langt
1: es. Es könnte, ne, 500 wird nicht lange. Ne. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen wir haben hier. Ne, zwei, drei, vier Millionen, weiß ich nicht. Ne, 4 Millionen kann Wie nicht viele sein. Menschen in Mittelfranken wohnen? Naja, die wahlberechtigt sind. Ach so, ach so, dann tut aber es. es ist jetzt egal. 500 reichen eben nicht, aber es reicht sowas in der Größenordnung von 2%. Von 2%, wenn du gewählt wirst bist du eigentlich im Bezirkstag drin.
0: Ausgezeichnet. Da freuen wir uns drauf. Und das wäre
1: natürlich schon mal ein Ding, ich meine, da mal reinzugehen. Ich meine, es wird spannend, weil da sitzen jetzt auch die AfDler wahrscheinlich drin. <lacht> Juhu. Ich hoffe nicht, dass ich wie Martin Sonneborn bei denen sitzen muss, Neben dran. <lacht> das halte ich, glaube ich, nicht Gut, aus. aber das, das Los hat die FDP im Bundestag jetzt auch.
0: Also Ehrlich? So Fällen, ja, ja, die sitzen ja neben der AfD. Ja, gut, aber das ist jetzt auch, das passt jetzt auch. Ja, ich meine, bei dem, was der Lindner und so... Das passt jetzt auch. Ist, ja, das egal.
1: Ist jetzt, die sind jetzt im Geiste ja, <lacht> also nach Sitznachbarn. Man
0: hat irgendwann mal gedacht, sie wären die Liberalen, aber naja. Das ist vorbei. Die Zeiten sind rum. Das ist vorbei. Also, ich meine, die können wieder kommen, Das möchte man jetzt nicht. Also, ich möchte jetzt hier die FDP nicht von Grund auf, aber naja, im Moment schaut es nicht so richtig schon länger aus. So auf. Es ähm, sieht schon länger so aus. Es sieht schon länger so aus. Antisemitische Äußerungen gab es auch schon. Ja, ja haben, aber weiß, gut, das kenne ich auch von Linken. Also, da muss ich vorsichtig, also ganz ehrlich sagen, das. Naja. Aber das kenne ich auch von der CSU und die behauptet, sie wären in der Mitte. Abendländisch. <lacht> äh, abendländisch in der Mitte. Ähm. Kommen wir, kommen wir zu Kurzmeldungen.
1: Was ist denn Kurzmeldungen? Was ist denn das für ein Joker? Ist jetzt eine neue Kategorie, die ich jetzt einführe. Super. Naja, das weil, ist das, was ich sage. Ist bröckelt hier bei Radio 4. Naja, er führt mal eben eine neue
0: Rubrik. Naja, in. kurz mit, fülle ich jetzt ein, weil wir sind bei zwei Stunden, 36 Minuten. Und ich sage jetzt einmal, ich, aus der Erfahrung, wenn ich das erste Mal sage, wir hören jetzt mit der Sendung auf, dauert es noch eine Dreiviertelstunde, glaub, bis wir so fertig ganz, sind. Ich <lacht> habe nichts mehr zum Trinken hier. Also, ist ja alles, ich habe auch kein Bier mehr. Ich ja, kann ja nicht mehr alles geht. scheiße ja. ähm, Wir kommen zu autonomen Gerätschaften. Autonome Gerätschaften. Was ist Aller Couleur. Zum Beispiel selbstfahrende Autos. Zum Beispiel.
1: Die ja nicht funktionieren.
0: Naja, ja, die funktionieren schon in, 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 äh, in einer Stadt in Amerika. Äh, badam, 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 in einer Stadt in Amerika dürfen ja schon von Uber angeschaffte äh, selbstfahrende Autos rumfahren. Also Uber hat so, ich glaube. 100 oder so. Ich bin jetzt nicht so ganz im Klaren darüber, wie viele sie sind. In Arizona, genau. Im Bundesstaat Arizona, in der Stadt Tempe, dürfen die fahren. Also diese selbstfahrenden Autos. Allerdings muss da noch jemand am Steuer sitzen und aufpassen. So. Jetzt gab es ja vor einiger Zeit einen tödlichen Unfall ähm, mit einem so selbstfahrenden Auto. Was im Übrigen ein Volvo war. Ähm, aber das spielt nichts zu sein. Also die du hast Fahrer gesagt
1: Kurznachrichten. Ja, ja
0: die Fahrer, ja ja, ich bin gleich fertig. Die, die Fahrerin, die, also da, da ist eine gestorben, die ist zusammengefahren worden, ist tot, also von des Auto. Und okay, jetzt äh, hat sich also heraus, also jetzt hat man also die ganzen Daten ausgewertet. Jetzt hat sich herausgestellt so, also die Fahrerin selber hat wohl gerade The Voice im auf ihrem Handy angeschaut. Also The Voice ist so Casting Show, also für Sänger halt ja, ähm, ja. Des Weiteren, also bei dem Unfall im März auf dem Highway in Tempe, eine Frau von einem autonomen uber Auto erfasst und tödlich verletzt wurde. Nach vorläufigen Unfallauswertungen war bereits bekannt, dass die Fahrerin kurz zuvor dem Unfall nicht auf die Fahrbahn, sondern auf, nach unten geschaut hat. Die, Fahr-, die Frau, die beim Überqueren der mehrfußspurigen Straße ein Fahrrad schob, bis ist sechs Sekunden vor dem Zusammenstoß von den Sensoren des selbstfahrenden Autos bemerkt worden. Die Software hat sie aber zunächst als unbekanntes Objekt, dann als Fahrzeug und schließlich als Fahrrad eingeordnet und sei sich unsicher gewesen, in welche Richtung sie überquert. Also der, 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 die Sensorik und die, diese ganze Software hat also nicht so richtig genau gewusst. 1,3 Sekunden vor dem Aufprall hat das Programm entschieden, dass eine, notwendig, eine, eine Notbremsung notwendig sei. Hat es? also in die Eisen stiegen. Okay, jetzt kann man natürlich jetzt einmal sagen, okay, ähm, wir sind bei sechs Sekunden, bevor diese ganze Nummer passiert ist, äh, hat also das Auto sozusagen mehr oder weniger ein Objekt erkannt, das da zwischen den Autos hervorgeht auf der Straße, <lacht> wusste aber nicht genau, was ist es hat also nicht genau gewusst, was er machen soll und, und hat also praktisch ähm, keine Entscheidung getroffen und es ist weitergefahren. 1,3 Sekunden vor dem Aufprall, jetzt muss man ganz ehrlich einmal dazu sagen, äh, hier, das ist in einem, einem Highway, da ist in Amerika, ich glaube, 55 Meilen das ist die Höchstgeschwindigkeit, das sind ungefähr 80, 80 Stundenkilometer. Ähm, da hat man in der Regel, sagen wir, bei heutzutage einem 2 Tonnen schweren Auto mit sagen wir, adäquater Bereifung, hat man da heutzutage so ungefähr einen Bremsweg von 18 Meter. Ungefähr 20. Also nicht von der Reaktion an, sondern von Vollbremsung bis Stillstand. Also Minusreaktion, reiner Bremsweg. 1,3 Sekunden reicht natürlich bei 80 dann nicht mehr. Ist auch klar, <lacht> da ist man dann einfach zu weit gefahren. Äh, jetzt kann man natürlich arg argumentieren, so wie schnell hätte, also ein Mensch reagiert im Schnitt, wie schnell? Was hast Keine. du in der Fahrstunde in der Fahrstunde? Genau, ich habe immer halber Tacho gelernt. Nein, nein, ja, aber als Reaktionszeit Keine bei 0,8 Sekunden. Also ohne Drogen. Äh, also das ist der durchschnittswert da sind vielleicht auch einige mitdrogen dabei also ich weiß es nicht also im übrigen umso älter man wird umso langsamer wird die reaktionszeit im übrigen das geht im übrigen fast auf 1,5 sekunden umso älter man wird also man könnte sagen ein alter mann der hätte die auchza fahren. Zum Beispiel. Also man kann das jetzt nur bedingt nur auf die Autos, das autonome Fahrzeug schieben, sondern man kann das auch darauf schieben, dass diese Frau zwischen Autos hervorgegangen ist äh, und über die Straße gelaufen ist, über eine mehrspurige Straße auf den Autos 80 fahren. Ja. Also ich, ich bin mir im Moment nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich ein dezidiertes Problem eines autonomen Autos ist. Jetzt kommen wir zum nächsten Autonomthema. Thema. Es gibt noch was Autonomes. Hast du schon von hast du schon hast du schon was von der Dolly gehört? Nee. Dolly. Nee.
1: Der Roboter. Diese Puppe. Jetzt kommt das Thema, was ich hasse, aber ja. er will es jetzt die, unbedingt. Die Puppen, genauso. die sechs Puppen. Ja, ich kenne die zum Aufblasen. Also genau, also ich. das war
0: früher mal Beate Use in deiner Jugend, sozusagen 70er Jahre, wie du vorhin schon gesagt hast, waren das mal Puppen von Beate Use zum Aufblasen. Im Laufe der Jahrzehnte, reine Entschuldigung, aber ist die Technik fortgeschrittener geworden und man hat also in den 90ern, so Ende der 90er, schon angefangen, so aus Silikon voll bewegliche Puppen zu bauen. Also die man natürlich selber hintrapieren hat müssen. Und da waren noch keine Motoren drin, die jetzt die Arme bewegt haben. Also jetzt erstmal
1: alle, die unter 18 sind, bitte den Sender verlassen. <lacht>
0: genau. Und jetzt gibt es also Harmony oder Roxy, ja, die heißen so, ja, die, die äh, haben inzwischen künstliche Intelligenz. Also die können mit dir reden, die können die Arme bewegen, Jetzt fragt man sich, aber können die jetzt auch irgendwie fester zudrücken, wenn die zum Beispiel irgendwie auf dir drauf liegen? Alle unter 24 bitte den Sender <lacht> verlassen. Ja. Können die dich wirken Oder können die dich, also wenn du auf SM stehst, können die dich ans Bett fesseln und dann hinterher wieder freilassen oder hast Pech gehabt, wenn der Akku leer ist? Ja, man, bei Ich finde schon,
1: ich Leute. Find, das sind Fragen, die ja, das sind die <lacht> Fragen, die die Welt bewegen hier. Hallo.
0: Ich finde, wir haben jetzt auch, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden verfickt ernste Themen gehabt. Jetzt kann man ruhig du mal. Du redest
1: über Sexroboter. Genau, jetzt
0: kann man ruhig mal ein bisschen wegen, wegen dieser Situation wieder Auflockern. Man muss ja nicht nur das, das kann auflockern, die, das, das ist doch. Die Apokalypse oh, herbeischwören, Mann. die wir jetzt zwei Stunden lang herbeigeschworen haben. Also. Hatten Sie schon mal einen Sex mit einem Roboter? War die Frage, ähm, denn Sex Roboter sind jetzt inzwischen der letzte Schrei. Also die, diese Sexroboter kosten im Übrigen zwischen 5 und 15.000 Euro. Also da kann man richtig Geld ausgeben. Ähm, es kann auch bei Spezialwünschen können es auch 50.000 Euro werden. Also da kannst du 50, also ich meine, da, da ist heiraten bald schon billiger. <lacht> Und wenn man dann irgendwie so <lacht> nicht solche komischen Gesetze hat, <lacht> wie in den 70ern. <lacht> naja, okay. Ähm, also man kann also praktisch schon, und was soll ich sagen, künstliche Intelligenz äh, und die tolle Sensorik, die da inzwischen eingebaut ist, kann sogar auf eine gewisse Persönlichkeit, kann man da Rückschlüsse ziehen, wenn man
1: möchte. Und wahrscheinlich ist es auch noch verknüpft im Internet, damit alle Bescheid wissen, was du für Präferenzen hast. Naja,
0: also ich meine, wenn es dann dran den Browser von, mit Facebook aufmachst, dann würde ich es nicht so, also würde ich es abraten. Eventuell. Okay,
1: es waren Kurznachrichten. Ne? Bitte. Hast du noch ein
0: Katzenthema oder irgend sowas? Oder? Nein, ich habe noch zum Sexreporter, der, der <lacht> ein, ein, einer dieser Sexreporter, der Samantha heißt, oder Samantha, der hat jetzt ein Anti-Missbrauchs-Update bekommen. Also weil man nämlich im Laufe der Zeit, <lacht> dann die werden ja schon zeitlang verkauft, diese Sexroboter. Man hat gemerkt, so, oh, da gibt es einige Anwender, die sich solche Sexroboter kaufen, die auch mit dem Roboter echt scheiße umgehen. Und jetzt hat man also praktisch diesem Sexroboter ein Anti-Missbrauchs-Update aufgespielt, der, wenn also die Gewalt von dem Mann zu groß wird, dann stellt sich dieser Roboter auf Stumm und bleibt einfach in der Stellung liegen, in der er liegen bleibt.
1: Auch den gibt es natürlich wieder nur den Sexroboter gibt es natürlich wieder nur für Männer. Für Frauen gibt es ihn nicht oder was? Doch den gibt es auch für Frauen, aber Frauen haben dieses Missbrauch-Update nicht bekommen, weil
0: das nicht nötig ist, weil Frauen bisher, also zumindest sind keine dokumentierten Fälle bei Sexrobotern bekannt, dass Frauen den Sexroboter vergewaltigt hätten. Aber Männer haben wohl auch den Sexroboter vergewaltigt und deswegen hat man jetzt äh, ein Missbrauchsupdate auf den Sexroboter. Ist gegeben. dann auch gleich die Anzeige bei der
1: Polizei raus? Oder? Ähm, Könnte man ja verknüpfen mit einem äh, Tool oder äh, was? Also,
0: wie gesagt, äh, der Punkt ist, heißt korrekt, die Sensoren des Roboters registrieren aggressive Bewegungen, äh, Berührungen und sorgen dafür, dass Samantha ihre beweglichen Körperteile wie Hände und Arme und Hüfte und das Gesicht abschaltet. Übrig bleibt eine regungslose Hülle. Also der Roboter soll da, zeigt damit, dass die jetzt das ist jetzt das ist enough. Ja, also jetzt geht nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, wo das ist wie bei der Satire. Ne? es gibt ja auch SM-Praktiken. Wo hört jetzt Gewalt freiwillig oder nicht freiwillig denn auf? Weiß denn der Sexroboter, dass ich auf SM stehe? Oder weiß er das nicht? Muss ich ihm das vorher sagen? Muss ich mit ihm vorher und ja, Du musst sind. ihn erstmal fragen, ob er überhaupt Lust hat. Ja, genau. Also da, da, da kommt die Kopfwehfrage schon wieder näher, würde ich sagen. Also, wo sind wir? Wir sind an der äh, Asimovschen ähm, äh, Gesetzmäßigkeit der Roboter, sind wir näher dran, als wir denken. Und wenn man sich die, die Frau, diese Frau-Roboter, der jetzt in, in Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft und Auto fahren darf, ähm, erhalten. Achso, nee, Autofahren, das haben wir gesagt, ne?
1: Keine Ahnung, die Frauen dürfen jetzt auch...
0: Ja, genau. Also, aber auf jeden Fall ist ja jetzt ein, Se ein, ein Sexroboter... Ein Roboter ist ja jetzt äh, in Saudi-Arabien äh, offiziell hat einen Pass bekommen. In Saudi-Arabien. Dieser, dieser Reporter, Roboter, Roboter aus... Wo kommt der her aus? Keine Ahnung. China, Japan. Man weiß es nicht. Okay.
1: Du? Kurzmitteilung? Ich habe das ist eine neue Genre, da ist mir sorry, da bin ich völlig drauf. Ach so, Deutschland ist aus der WM draußen. Deutschland ist aus der Nein, doch. Oh. Platz 4 in der Vorrunde. Oh, also das ist ja super abgeschlossen. Ja, also, also vierter
0: bei der WM, also bitte.
1: Wir haben, wir haben also
0: vierter also vierter zu werden bei also man hat vielleicht das Spiel um Platz 3 verkackt. Okay, ist vierter geworden. Nein.
1: Ja, ja, also das ist nur am Rande. Ich meine, sorry. Ich so, meine, das, da das Schöne an dieser, ähm, an dieser Nachricht ist, ähm, also heute in der Arbeit hat keiner drüber geredet. Keiner hat drüber geredet. Keiner hat Bei uns über schon. Den Fußball geredet. Keiner. Bei uns schon. Und das Schöne ist, äh, Merkel kann sich konzentrieren, Seehofer auch. Also Seehofer Sportminister. Meine, schon wieder so eine Sportminister, Niederlage. Sportminister, ich dachte, Bauminister. Nee, nee, der ist auch Sportminister. Er ist zuständig für Sport als Innenminister. Moment, der ist Innenminister, Bauminister, Sportminister? Heimatminister. Heimatminister. Ist, also Sportminister gibt es so nicht, aber er ist als Innenminister für den Sport zuständig. Hä? Hä? Genau. Aber das Schöne an, dieser, an diesem Ausscheiden ist, dass also beide es... Äh, es ist beiden leider nicht vergönnt zu irgendeinem shake termin Und äh, ich war in der Kabine und habe die elf Männer gesehen. Nein, ihr braucht dieses Mal nicht fahren. Ihr könnt euch auf eure, aufs politische Tagesgeschäft äh, konzentrieren. Das läuft jetzt aber schon blöd fürs politische Tagesgeschäft. Ja, weil normalerweise pff, versucht man ja immer, welche Gesetze durchzuboxen. Hat man heute auch wieder gemacht. Da gab es irgendwie eine Hartz-IV-Verschärfung. Ja. Da kamen dann die äh, CDUler, CSUler, SPDler und FDPler einheitlich zu der Meinung, nein, die Sanktionen müssen bleiben oder verschärft werden. Ich meine, sorry, ich meine, der Erneuerungsprozess der SPD, ich meine, ich weiß gar nicht, wann der anfangen soll. Also ich meine, sorry, wann kapieren die's? die, die werden es wahrscheinlich nie kapieren. Aber diese Gesetze, die man halt so einfach durchschieben konnte, die sind natürlich seit gestern, was ist denn das, eine Zielscheibe? Seehofer Zielscheibe. Diese Gesetze sind natürlich seit... Seit äh, ja, also die werden jetzt ein bisschen öffentlicher behandelt, weil wir konzentrieren uns natürlich jetzt nicht mehr auf die WM in Russland.
0: Ja, das ist natürlich jetzt echt tragisch und echt total scheiße gelaufen für unsere Regierenden, dass jetzt nicht einfach so Gesetze durchwinken können, ohne dass wir als Publikum zuschauen. Ja. Ich hatte also ganz ehrlich, sie haben mein Mitleid. Ja, meins, auch, ja. Also, das ist meins schon. auch. Wir sind ausgeschieden aus der WM. Wieso? Wer, wer hat uns? Wer hat, also es muss das war bestimmt irgendwie eine große weltstarke Mannschaft, die uns da.
1: Also fragst du mich jetzt als Bundestrainer oder fragst du mich jetzt hier als äh, Redakteur von Radio Fürth? Also
0: ich frage dich halt äh, potenziellen
1: deutschen Menschen. Ja, wir sind Menschen. alle Bundestrainer. Genau, wir sind wir alle Bundes genau. Bundes ich habe also die Defizite, in, Fall, ja. hab die Defizite hm. in der Abwehr schon gesehen schon im ersten Spiel. Also, ich habe die Defizite im zweiten Spiel gesehen. Wir sind und dann war es aber zu spät, weil auf mich hat ja keine gehört.
0: Genau, also wir sind also praktisch gegen einen Weltstarken, also ein, ein, wir sind gegen einen WM-Aspiranten ausgeschieden.
1: Kann man jetzt, das werden wir am Ende sehen. Wenn Südkorea Weltmeister wird, dann können wir sagen, okay, wir haben gegen den Weltmeister verloren. Süd Aber nur, wenn Südkorea Weltmeister wird. Aber Südkorea
0: wird. kommt nicht weiter, glaube ich, habe ich gehört.
1: Nee, ach so, die sind ja auch draußen. <lacht> ja, stimmt. Ja gut, jetzt können wir noch sagen, Mexiko könnte es ja noch werden. Dann können wir sagen, wir haben gegen Mexiko natürlich drei Punkte liegen lassen, aber wenn die Weltmeister sind. Schweden. Zusammen. Schweden haben wir gewonnen. Schweden haben wir gewonnen. Ah, Schweden wird also nicht Weltmeister. Schweden haben wir, wenn die Weltmeister werden, können wir sagen, wir, wir ja, haben den Weltmeister besiegt. Wir waren die Mannschaft, die den, die einzige Mannschaft, die einzige Mannschaft, die den Weltmeister besiegt hat bei dieser Weltmeisterschaft. Also, also wir sind, jetzt wir, jetzt, sind wir, mal, jetzt, wir sind für Schweden. Jetzt. Eigentlich könnte man sagen, also, okay. also wir sind jetzt für Schweden. Eigentlich könnte man sagen, wir sind jetzt für Schweden. Genau. immer die Frage, die sich stellt, ist jetzt, warum? Ich meine, ich bin froh, dass Podolski nicht aufgestellt war. Aber der spielt halt. noch Fußball? Ja, pff, irgendwo. Japan, China, ich habe keine Ahnung. Amerika, irgendwo spielt der noch. Ich glaube Japan. Ähm, nee, also mein, der, wenn der Podolski, ich meine, der hätte, der, der hätte so als 25. Mann mitfahren müssen und der hätte einfach für Stimmung gesorgt. Also der hätte vielleicht die Stimmung in der Mannschaft, vor der ja, dies war ja die Mannschaft, die, äh, ja, ja, die, dem, Hand, die, die die Mannschaft heißt, ne? ja, ja. haben sie alles verloren. Nee, nee, die Mannschaft hießen sie ja schon letztes Mal. Achso, da haben wir schon gewonnen. In da haben wir schon gewonnen. Also, okay. Aber mhm. es gab natürlich so ein paar Hänger. Ich meine, im ersten Spiel war meine Analyse ganz klar und jetzt nicht politisch. Also, ob der jetzt in Erdogan die Hand Küsst und den Schwanz Doch, nutzt. Das, ist, das war's. Das, das ist mir das, jetzt egal. Die, diese diese ich mein,
0: türkischstämmigen, die nein, sind, weil sie das nein. Trikot. Und ja,
1: also komisch. Aber ich habe gehört, Erdogan ja. gibt jetzt diese Trikots wieder zurück. Nein, das kann ja sein. Also weil er nämlich keinen Bock auf seinen Verlierer hat. Ich habe im ersten Spiel gesehen und ich kann es beweisen, ich habe Zeitlupen äh, bewirkt, dass, dass Özil zum Beispiel nicht den Ball hinterhergerannt ist. Also er hat den Ball verloren, dann schreckt er die Hände in die Oben. Das ist die eine Szene. Das andere ist an der Seitenlinie. Er verliert nein. den Ball, bleibt stehen und der andere rennt. Los. Mit dieser Arbeitseinstellung und es ist halt nun mal Arbeit, die verdienen ja ein paar Euro damit, ähm, kann ich natürlich. In dem Fall, wo Ösli nicht mitgespielt hat, was war da? Haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen. Oh mein Gott. Also und, und jetzt muss ich natürlich schon mal, es, also Kritik an Löw, nein oder ja oder egal. Jetzt da muss hätten ich, wir mal Bio-Deutsche äh, Jetzt muss ich schon mal sagen, warum hat er den dann wieder aufgestellt? Ich meine, warum? Okay. Der, der, Misch der Mischmasch zwischen WM-Kämpfern und Jungen hat anscheinend nicht, also ich meine, er hat den Sahne nicht mit, also Lüft sagt ja immer, der Sane war nicht dabei, also er hat den Sane nicht mitgenommen, da kann ich natürlich sagen, okay. Der, der ich meine, Er hat keine Sane mitgenommen? Nee, der Sahne war ja dann einer von den dreien, die er dann nach Hause geschickt also, hat. Also sie sich wenigstens? Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Also ich... Ich weiß es nicht. Ich meine, 80 Millionen Bundestrainer haben das gesehen. Können sich jetzt... Gut, Belgien hat gerade ein Tor geschossen, glaube ich. Wenn es die Roten sind. Ich also du schaust gerade nebenbei. <lacht> ich schau noch. Ich Belgien hat gegen England ein Tor geschossen, führte 1-0. Ähm, oh, das gibt, das, gibt, das gibt wieder rechte Probleme. Das... Äh wir haben äh, 21.03 nee. Uhr. Drei. Belgien hat gegen äh, England gerade eben
0: ein Tor geschossen. Es führt 1 zu 0 für nee.
1: Belgien. Ihr braucht die Deutschlandfahne nur um 90 Grad drehen, wie Martin Sonneborn sagt, obwohl es nicht stimmt. Nein. Weil die Fahnen, die oh, kann Farb das. Nein. Die Farben Farb, stimmen nicht. Die, Farb, die Farben sind bei Belgien dieselben wie bei uns. Die Farbanordnung stimmt nicht. Wir haben Schwarz-Rot-Gold. Wenn du das um 90 Grad drehst, wäre es ja auch Schwarz-Rot-Gold. Aber Belgien hat Schwarz-Gelb-Rot. Ach so, ah. aber es sieht trotzdem, es fällt keinem auf. Dreh deine Deutschlandfahne und sei ein Belgienfan. Kann einfach. also also Tipp von Radio Fürth wäre, oder auf zerschneid eure, es, oder zerschneid Deutschland, die Deutschland. Genau, also auf
0: eure Deutschlandfahne äh, groß Belgien draufschreiben, es fällt nicht auf.
1: Nein, das fällt auch nicht auf, aber drehen wäre halt noch sinnvoll. Ja, ja,
0: drehen und Belgien mit Filzstift schön großen Filzstift schreibst schreibst auch nur Belgien drauf, ja. Oder du kannst auch irgendwie den Kopf vom, vom König von Belgien vielleicht drauf malen, wenn du magst. Den kennt doch keiner. Die Belgier schon.
1: Die Belgier kennen den, ja. ja. Aber wir kennen den nicht. Das macht ja nichts. Also ich meine. Also WM ist vorbei, es ist auch gut, wir haben das Thema ja nicht gehabt und wir brauchen es jetzt auch nicht mehr machen. Das hat sich erledigt. Ich habe noch eine kleine Kurznachricht. Nachricht. Bitte.
0: Rügu. Ryugu. Kennst du Ryugu? Nie gehört. Nie gehört. Kennst du Hayabusa 2? Nein, nie gehört. Ah Mann, du bist wieder total minder informiert, Unterinformiert. Also ich tue ähm, es. ist eine japanische Raumsonde ist Hayabusa 2 und diese japanische Raumsonde hat den
1: Asteroiden Ryugu erreicht. Ist das diese Zigarre? Ist das die Zigarre, die da im Weltraum... Nein,
0: nein, das ist nicht die Zigarre. Es gibt nämlich eine Zigarre, die ja, da ja, jetzt rumschwirrt. Die, die, aber das ist das erste Interplanet, äh, intersolare Objekt, das man sozusagen näher untersuchen kann. Dank ah, okay. Hubble. Okay. Aber egal. Ähm, nein, äh, ein, äh, ein Komet namens äh, Ryugu äh, ist also jetzt praktisch von der Raumsonde Hayabusa 2, Erreicht worden, befindet sich in Abstand von 20 Kilometern von, äh, von diesem wunderschönen, fast viereckigen Asteroiden entfernt, der praktisch einen, eine, eine Bahn um die Sonne herum, äh, unsere Sonne herum äh, zieht. Und man möchte also darauf landen und möchte da irgendwas sammeln und dann zurück zu dieser Raumsonde bringen und dann zurück zur Erde bringen. Also man möchte praktisch sozusagen Mining auf Asteroiden betreiben. Und dann, naja, man möchte ein, ein Loch
1: in ha, die. Die soll irgendwas, also spackomäßig, es soll jetzt im Bundestag irgendwie darum gehen, dass wir Schürfrechte reklamieren. Ja. Es hätten schon 30 Länder, ja, hätten nochmal. schon Schürfrechte im Weltall für sich. Das also mal hallo. Klingt jetzt,
0: das klingt jetzt für dich und für die meisten Zuhörer klingt das genau, wie du sagst, so Hä? So Nein, aber es gibt tatsächlich einen internationalen Vertrag, äh, der von allen Weltraumforschenden und äh, fähigen Ländern unterzeichnet wurde, wer denn äh, sozusagen das Recht auf den Mond hat, das Recht auf äh, den Orbit und so weiter und wer nicht und so. Und äh, da ist also irgendwann mal festgelegt worden, dass also niemand Recht auf irgendwas hat, sondern dass also praktisch das immer frei ist. So. Also es ist ja so zum Beispiel so, wenn du irgendwie eine Insel in der Karibik entdeckst, ja, als erstes, dann ist das deine. Ja, also wenn du Amerikaner bist oder so oder Amerikaner und du segelst jetzt da irgendwie rum und sagst, hey, die Insel hat noch keiner vor mir gesehen, das gehört jetzt mir. Das hat man im Weltraum nicht so gemacht. Man hat im Weltraum gesagt, nein, Weltraum ist Weltraum und gehört jedem aus. so Genau. Jetzt äh, hat man aber jetzt ist man technisch langsam, also die Hayabusa-Sonde ist ein typisches Beispiel dafür. Man ist jetzt technisch mehr oder weniger in der Lage, sozusagen auf einen Asteroiden zu fliegen, irgendwas rauszuholen und es einzuladen und zurück zur Erde zu bringen. Also wenn man jetzt irgendwelche Rohstoffe braucht zum Beispiel. Kohle, und Kohle Eisen. Wär, wär jetzt, und Eisen wäre jetzt sicher nicht das, was man jetzt auf vom Asteroiden sucht, aber Eisen? Hallo? Ja, das ist ja, ja, hat das, der, ja, ja der, Also wenn der ja, kein dann,
1: Eisen hat, dann weiß ich nicht.
0: Ja, ja aber man ist natürlich aufgrund der ähm, logistischen Beschränkungen, sage ich jetzt mal, ist man natürlich da nicht an Eisen interessiert, weil das findet man genug in, auf der Erde. Also da muss man nicht an den Weltraum. Aber da sucht man natürlich nach irgendwas anderem Wertvollen. Und jetzt überlegt man sich natürlich so. Äh, wie macht man das, wenn man jetzt dann aber jetzt theoretisch theoretischer ja in dem, also wir sind ja jetzt technisch in der Lage dazu, da hinzufliegen, was zu holen und dann zurückzubringen und wenn das jetzt aber, das ist ja meistens wie jetzt im Hayabusa-2-Fall, ist das ja ein, das ist ja so ein, ein Konglomerat an, an Ländern, die sich an dieser Forschungsmission beteiligen, wie zum Beispiel, wie in fast allen solchen Weltraumforschungsmissionen, die ja viele Nationen beteiligt sind. Jetzt muss man natürlich aushandeln, wem gehört denn was, wenn man denn was mitnimmt? Also der, die Amerikaner haben das damals mit dem Mond, das hat damals eben angefangen, wie sie auf den Mond geflogen sind und die ersten Proben geholt haben. Ne, sind ja auf dem Mond, haben Schaufel ausgepackt, haben gesagt, okay, im Kasten rein, Deckel zu heimfliegen. Wem gehört das? Dann haben die Amerikaner gesagt, na, wir haben es geholt, cool, es gehört uns. Ne, und dann hat man sich gesagt, okay, wir brauchen ein Komitee, hatten wir so eine Gruppe von... So ist das entstanden. Und jetzt muss man halt praktisch... Verhandeln, neu. Weil jetzt können ja auch auf einmal komische Länder wie Nordkorea in, Fliege, in, in den Weltraum fliegen. Ja, also ich meine,
1: das muss ja, muss ja irgendwie verhandelt werden. Macht man jetzt. Kurze Nachrichten. Ja. Äh, ich lese vor von einem sehr guten Twitterer, der heißt Verrückte Geschichte, ist von Dr. Guido Knapp. Dr. Guido. Aber, aber unglaublich. Also, weißt du, wo, die erste, wo, wo praktisch der Abwurfbefehl gegeben worden ist von der Hiroshima-Bombe? Wo? Naja, irgendwo waren die ja, die saßen ja irgendwo. Im Flugzeug? Die, nein, die saßen nicht im Flugzeug. Wie, wie, wie Moment. Also, naja, aber, okay, Washington. Moment, wo, wer hat den Befehl? Der, der Pilot? Über den Befehl, der Pilot nimmt ihn entgegen. Ah, okay, du darfst abwerfen, bitte mach die Bombe frei. Genau,
0: also diesen Befehl meinst du? wo diese Entscheidung gefallen ist. Ja. Ne, die ist äh, in, äh, in diesen, an diesem Testgelände gefallen, wo sie die Atombombe gebaut haben. Äh, Nein. Nicht? Nein. Wo? In Potsdam. <lacht> in Potsdam? Naja, das ist ja sowas wie ein Testgelände. In Potsdam. Ich,
1: ich meine, gerade eingenommen... Und also da äh, können
0: wir dann praktisch dem BND und der NSA gar keinen Vorwurf machen. Alte Tradition, dass wir die Drohnen steuern.
1: Die 1910...
0: 1910?
1: 1910? Nein, 19, nächstes Beispiel. Also ich habe kurz also, Nachrichten. Also, 1910. <lacht> warum hat die französische Regierung das Küssen in Bahnhöfen verboten? Was? 1910 hat die französische Regierung das Küssen in Bahnhöfen verboten. Aber warum? Weil die Nein. Franzosen dafür bekannt sind, überall da zu Nein. Nein. Also Begründung war, um Zugverspätungen zu vermeiden. Was? So viel haben die hier rumgeknutscht, die haben die Schaffner mit den Fahrgästen geknutscht. Ich habe keine Ahnung, die, 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 ich habe noch ein Küsschen gegeben, meine Liebste und wer weiß, der Zug sollte abfahren und ich habe noch ein Küsschen gegeben. Und dann hat
0: der Zug gesagt, okay, wir warten noch, bis wir die warten. mit ihrem Küssen fertig sind.
1: Anscheinend, 1910 war das anscheinend so üblich. Na
0: ja gut, 1910 ist das also Zug auch höchstgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer gefahren, da hätten wir noch nebenher laufen können. Warum
1: wurde 1974 Paul Breitner in seiner Heimatstadt Freilassing also wurde gefordert, ihm die Bürgermedaille abzunehmen. Wieso ab? Naja, weil, weil er Interview, in dem Interview gesagt hat, ähm,
0: äh, als es dann zum Elfmeterschießen, also Zitat, als es dann zum Elfmeterschießen kam, äh, kam äh, hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief es flüssig. Nein. Nicht.
1: Schade. Nee, er... Äh <lacht> Sogar sein Vater hat sich distanziert von ihm. Der hat, oh mein äh, Gott. Der war Bote in der Stadtverwaltung. Er hat der die Grund TV, er war, hat die TVU gewählt. Der, der Breitner doch nicht damals 74, nee. da warst du wirklich nur in den Windeln. Der Breitner, na mit vier war ich nicht mehr in die Windeln. Der Breitner Nationalspieler hatte gesagt, dass er sich weder als Bayer noch als Deutscher fühle. Deswegen haben die hast du das das
0: ist ja so durch die Gazetten gegangen, ne, weil die 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 AfD ja moniert ist es ja wieder so Eigentor von der AfD gewesen, weil die AfD ja moniert hat, dass äh, diese Ausländer wie der der, der Boateng und, und der, der Ösel und der Gündwan halt nicht die Nationalhymne mitsingen. Und da haben sie dann mal so als Beispiel: guckt mal, so gibt es so das Video-Endspiel 1974, glaube ich, oder so. Breitner, Becken, also wo der die Breitner hat sicher nicht mitgesungen. G Nein, da hat keine keiner gesungen so, genau, ich, ja. da hat keiner gesungen also, genau. <lacht> man muss also man muss einfach vorsichtig sein also diese diese Ab diese diese Tradition in Deutschland die, 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 die Hymne zu schmettern hat 1964 äh, 74 noch auch noch nicht so
1: richtig Einzug erhalten. Warum löste, also warum gab es bei den Krönungsfeiern von 1896? Warum gab es bei den Krönungsfeiern von Zar Nikolaus II. eine Massenpanik mit 1389 Toten? Herr Gott, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Das war der Zar, der nachher gestürzt worden
0: ist. Ja, das ist okay, super. Ich bin mit der Russlands Geschichte nicht
1: so sonderlich fertig. Ich komme nicht aus dem Osten. Es gab ein Gerücht, dass das Bier nicht reicht. <lacht> Das ist ein sehr guter Grund. Und mein letztes von verrückte Geschichte, Twitter, Dr. Guido Knopf, verrückte Geschichte. Den lese ich jetzt vor, weil das werde ich dir jetzt nicht, da wüsste ich jetzt keine Frage dazu. Vor 2000 Jahren konnte sich ein römischer Bürger im gesamten Imperium frei bewegen. Das hieß damals von Syrien bis Britannien, grenzenlos. Okay. Ah, ich sehe es. Oh mein Gott. Also, kann ich allen Twitterern nur empfehlen. Es ist immer wieder lustig. Verlinken wir selbstverständlich. Ich habe schon da. Was der immer ausgräbt. Oh, ich habe meinen Aluhut. Du hast deinen Aluhut. Ich habe Musik. Super. Es gibt kein Bier mehr. Wir machen Schluss. Wir machen Schluss. Also, ich mache jetzt wieder das Wetter. Natürlich.
0: Ich habe, äh, da möchte ich gleich mal, du wirst nicht glauben, was ich getan habe, ein Frevel. Ein Frevel, ich habe äh, der Musik brause.
1: So, es könnte sein, dass wir dem in der ne einer der nächsten Sendungen ein brandheißes Thema haben, wo Thomas und ich uns schon sehr fetzen werden. Das weiß ich jetzt schon. Ja, schon wieder. Da, ne, da geht es um Moral. Wieso? Da geht's um Moral. Ach, du meinst, also, ich habe keine. Du, du hast eine andere, du hast also,
0: einen, also da, es gibt verschiedene äh, Moralen. Es könnte
1: was Investigatives sein und äh, also bleibt dran. Wir ja, das wird noch nicht
0: zur nächsten Sendung kommen. Nein,
1: die nächsten Sendungen habe so, ich gesagt. Ja, okay. also, äh, aber Brand da sind wir uns im Übrigen einig. Es wird ein brandheißes Thema sein. Pff, egal, wir wissen den Wahrheitsgehalt, wir können den noch nicht einschätzen. Ähm, aber es geht auch um, einfach um das, was dahinter steht und was unbestritten ist anscheinend. Und ja, Also ich sage, wir müssen das machen. Wir müssen noch mit Rechtsanwälten und äh, verschiedenen... Äh, stellen äh, reden, äh, wie wir das aufziehen. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch erstmal gucken, wer, ob, wer wir müssen erstmal gucken, ob das alles stimmt. <lacht> Davon mal naja, aber auch wenn es, ja <lacht> gut, alles stimmt. Ein Teil haben wir ja schon recherchiert, dass ein Teil. Naja, nein, da so ist es äh, üblich ist. Okay, wie auch immer. Wir haben, ein, wir haben
0: vielleicht ein Thema in den nächsten Sendungen, das könnte Sonst mache ich sein. das in meinem Podcast. Macht euch keine
1: Sorgen. Genau. Also ihr kommt dann dran. Ähm.
0: Wo, du hast mich jetzt komplett. Also, genau. du wolltest
1: irgendwas machen was einem Frevel, den du begangen hast. Ja, genau. Und zwar,
0: nein, nein, das ist kein Frevel, ganz im Gegenteil. Ähm, zunächst mal gibt es den Hinweis von meiner Seite aus, äh, lieber Lobo, ich habe der Musikbrowser tatsächlich äh,
1: eine Standardlizenz abgekauft für ein Lied. Warum hast du denn nicht die Großversion genommen für 34 Euro? Ähm, was? Das ist doch die Full-Version, oder? Die 34 Euro? Äh, ja, verstehe ich was falsch, ähm, aber... Nein, ich, okay,
0: da, da hoffe ich jetzt... Ich möchte mit Lobo sowieso, du auch, wir möchten beide mit Lobo mal einen Podcast machen. Den machen wir über Skype. Äh, Lobo, denkt dran... Oder äh, wir fahren hin, ne? Nein. Aber wir fahren die, du hast doch ein Mikro, oder was? Also. Ja, aber das kannst du so vergessen, das geht nicht. Also, Puh. noch nicht. Ähm, wir machen das über Skype, das ist kein Problem. Ähm, dann reden wir mal wegen so über Musikverwaltung und Vertretung und Verwertung und so Schnickschnack und Urheberrecht und so. Da würde ich gerne mit dir mal ein wenig plaudern. Äh, also ich habe auf jeden Fall eine Lizenz von dir erworben, lieber Lobo, also von, beziehungsweise von der Musikbrause. Und zwar für ein Lied, das ich leider schon wieder vergessen habe. Aber du siehst es äh, auf dem, warte mal, ich kann die Mail aufmachen. Äh, Lobo Loco, Lizenz. Ähm, hallo Thomas, hallo Rainer. Er hat uns auch gleich äh, mal eine Mail zurückgeschickt. Ich weiß nun nicht, ob ihr zusammen die Lizenz gekauft habt. Naja, okay, so kann man das schon mal sehen. Ähm, das war ja eine Überraschung am Abend. Hatte gerade noch ein bisschen Musik gemacht. An beide erworbene Standardlizenz und das Zertifikat von Safe Creative Org, äh, von unserem Song Wirelands ID 22, Krude Mischung. Da werden sich Kyle und Slammy mega freuen holt euch eine gute Sendung am Abend und genau dieses Lied, das ich da gekauft habe, das werden wir heute auch hören und darüber freue ich mich auch sehr und ich habe jetzt hier die E-Mail äh, mal vorgelesen, die uns Lobo Logo dann auch gleich geschickt hat, das, das ging aber wirklich schnell, weil das ist, also vielleicht zehn Minuten bevor die Sendung angefangen hat, habe ich die Lizenz gekauft. Also das ging. Äh, Freue ich mich sehr, dass ich das getan habe und dass wir da so erwähnt werden und dass Lobo auch immer wieder erwähnt wird. Äh, leise, Psst, Ruhe. Ähm, wie heißt das Lied? Warte mal. Vi äh, Violence heißt das Lied. Das muss ich jetzt erst wieder raussuchen. Es tut mir sehr leid, dass das jetzt ein bisschen unprofessionell ist. Violence. Das suchen wir jetzt mal raus. Jawohl, und da haben wir es. Violence. Äh, Krude Mischung, ID 22. Ähm, das werden wir jetzt hier spielen. Dauert 4 Minuten 43 Sekunden, aber. Das bekommt natürlich der Reiner ganz alleine für sein Aluhut. Nein, der Reiner kriegt für sein Aluhut natürlich irgendwas sphärisches, schätze ich mal. Spiritueller Tierheilerprogramm. Spirituelles Tierheilerprogramm. Da brauchen wir also dann hören wir, dann würde ich vorschlagen äh, als ähm, zu Vorschlag zur Güte sozusagen, ich suche jetzt ein anderes Lied und die Grude Mischung läuft dann am Schluss so richtig durch komplett. Einverstanden? Er zuckt mit den Schultern. Kann man natürlich im Podcast sagen. Was soll ich jetzt sehen. sagen? Ne? Also, deswegen rufe ich ein wiederholtes Mal die Musikbrause.de auf. www.musikbrause.de. HTTPS möchte ich hinzufügen. Ähm, du brauchst was, was hast du gesagt? Was sphärisch? Naja, ja,
1: spirituell, Tierheilerprogramm. Relaxmediativ. Ja, es ist auch eine Werbeveranstaltung, also.
0: Synthesizer, akustik Elements, akustik Elements aus React, Relax und Mediativ. Okay, wir hören dann einfach den Ambient Blues. Was hältst du davon? Von mir aus. Okay, wir lassen den Ambient Blues laufen. Ich weiß jetzt aber noch nicht, wie lange er
1: dauert. 25 Minuten. Okay, das, das. ist so ein bisschen. So langsam kann ich nicht sprechen.
0: Äh, das, das Wetter ist auch da zu
1: kurz dafür.
0: <lacht> okay, also ähm, wir, merkt ihr, wir dann nehmen wir Nein, das ist zu kurz. Wie, sag mal der Zeit, wie lange du brauchst. Keine Ahnung, drei Minuten. Drei Minuten. Was hältst du von drei Minuten 27? Ja, versuch's. Drei Minuten 31. Drei Minuten 31. Love after midnight. Ähm, ich fange mit dem Wetter an. So also um, für beide? Nein, nein, wir machen halt dann... Ja, okay. Fall machen wir, Warte mal, vielleicht gibt es hier noch ein Fünf-Minuten-Lied. Acht Minuten. Acht Minuten für Wetter und... Das langt. Dann haben wir Saturday afternoon. ID 791. Lobo Logo. Ähm, da möchte ich mal sagen, danke für die musikalische Untermalung zunächst. Das Wetter. Am Mittwoch, den äh, 27.06. um 20.40 Uhr veröffentlicht. Wetter. Am Samstag und Sonntag sehr trockene Luft. Hallo! Am Donnerstag ziehen von Osten her Wolkenfelder auf und in der zweiten Tageshälfte regnet es zeitweise. Im Bamberger Raum wird es nur wenig sein, ca. 1 mm. Weiter im Süden könnte vielleicht mehr herausspringen oder auch nicht. Die Prognosen reichen von 2 bis 20 mm. Wahrscheinlichkeit für Sonnenschein ist am Vormittag am höchsten. Maximal werden 22 bis 24 Grad erreicht. Am Freitag beginnt sich die trockene Luft aus Nordosteuropa durchzusetzen. Von Oberfranken her heitert es immer mehr auf. In der fränkischen Seenland kann es noch Regenschauer geben. Ansonsten sollte es niederschlagsfrei bleiben. Am Je nach Sonnenscheindauer werden maximal 25 bis 28 Grad erreicht. Am Samstag hält von Nordosten her eine extrem trockene Luftmasse Einzug. Die Taupunkte, Maß für den Wasserdampfgehalt, stürzen von 12 auf 2 Grad. Am Vormittag können es noch ein paar Wölkchen ohne Regen geben, am Nachmittag ist es dann wolkenlos. Und dieses wolkenlose Wetter setzt sich auch am Sonntag und am Montag fort, wobei die Höchsttemperaturen wie schon am Samstag bei 26 Grad liegen. Am Donnerstag gibt es starke Beaufort 6 Wind, am Freitag nur noch frische Beaufort 5 Böen aus Nordost bis Ost. Die Temperaturen sinken am Wochenende je nach Sonnenuntergang recht schnell und in ungünstigen Lagen sind dann durchaus nächtliche Minima von nahe 8 Grad möglich. Schuld ist der wolkenlose Himmel, Wärmestrahlung geht ins Weltall und die extrem trockene Luft, in der sich kein Tau bilden kann. Erst bei 2 Grad würde sich dieser bilden und daher auch keine Kondensationswärme frei wird. Verloren hat die vom Nordmeer stammende Luft, ihre Feuchtigkeit übrigens beim Überstromen norwegischer Gebirge.
1: Wetterox, Dankeschön. Spiritueller Tierheiler Programm Es gibt sechs Einweihungsgrade im Spiritueller Tierheiler Programm. Jeder verbindet auf einer tieferen Ebene und erlaubt es dir, mit einem höheren Grad an Energie mit Tieren zu kommunizieren und ihre Selbstheilungskräfte zu steigern. Level 1, Tierkommunikation, verbessert sehr Deine Fähigkeiten, Tiere zu verstehen und mit ihnen zu kommunizieren. Level 2, emotionale Traumata Tierheilung, diese Einweihung erlaubt Dir, dich auf einer emotionalen Ebene mit Tieren zu verbinden und daran zu arbeiten, sie emotional zu heilen. Du wirst lernen, was emotionale Traumata bei Tieren verursacht und wie du dem Tier helfen kannst, damit umzugehen. Level 3 Diese Anweihung verbindet dich mit kraftvollen Heilenergien, die helfen, körperliche Beschwerden bei Tieren zu heilen, einschließlich der Linderung von Schmerzen, Beschleunigung der Rekonvaleszenz nach Verletzungen, Krankheiten und Leiden. Level 4 Tierverhalten Diese Einweihung hilft dir zu verstehen, was Verhaltensprobleme bei Tieren verursacht und hilft dabei, Verhaltensprobleme bei Tieren zu Na was? heilen.
2: Le Fünftes Level. Wildtier-Umweltheilung.
1: Diese Einweihung verbindet dich mit den Energien von Tierspezien und ihrem Lebensraum in der Wildnis und hilft, die Umwelt zu heilen. Und hilft, der Tierspezies in der Wildnis zu überleben. Besonders vom Aussterben bedrohter Tierarten. <lacht> Level 6. Hinübergehende Tiere. Diese Einweihung verbindet dich mit Tieren auf dem tiefsten Level und hilft ihnen in Frieden und in Liebe hinüberzugehen sechs Einweihungen sechs Skripte Klammer, Selbststudium und eine Urkunde Klammer per E-Mail 88 Euro. Ich freue mich auf dich Namaste
0: ja, ja Wenn wir ja auch mal gesund, wenn wir dem noch weiter zuhören. Mir geht es schon besser. Und mir erst. <lacht> so. Meine sehr verehrten, lieben Damen und Zuhörerinnen. Wir bedanken uns, dass ihr das zugehört habt heute, 101. Also sozusagen die erste Sendung nach dem Establishment.
1: Die Revolution ist nicht zu Ende.
0: Die Revolution hat noch, also man könnte jetzt nur sagen, man kann sagen, sie hat begonnen, worüber ich mich sehr freue. Ich werde diese Sendung heute, es ist zum Weinen, nennen. Weil es trifft es einfach auch am besten. Und ich möchte mich auf jeden Fall mal bei meinen Menschen drumherum bedanken, die hier daran teilnehmen, den Rainer natürlich in allererster Linie. Ich möchte mich natürlich auch beim Wolfgang bedanken als zweites, dann möchte ich mich natürlich auch beim Hannes, der mir das Logo gebastelt hat und beim Frank, der mir bei dem ganzen Surfer-Scheiß und Programmieren von der Webseite und, und zum Kack hilft, bei dem ich auch oft sehr schnell meine Grenzen stoße. Dann möchte ich mich bei der Josie bedanken, die sich äh, seit kurzer Zeit als Fotografin hier ähm, für die neu entstehenden Oberfläche von Radio Foot kümmern wird, weil es wird natürlich mehr werden, habe ich ja schon mal irgendwann gesagt. Ja, dann möchte ich mich natürlich äh, beim goldenen Aluhut bedanken, der sich da immer sehr viel, äh, der, also die Julia Silberberger macht, ist, die sich da immer sehr reinhängt und sehr viel Herzblut reinsteckt in diese ganze Nummer, was Verschwörungstheorien angeht und das kann man eigentlich gar nicht genug hervorheben. Dem Stefan Ochs möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bedanken für die wunderbare Wettermail, die er für Mittelfranken und, oder sagen wir, für Franken immer macht, die ich auch jedem Hörer empfehle. Und ich, der in Franken wohnt, und ich möchte mich natürlich, last but not least, natürlich also in dem Fall jetzt beim Lobo bedanken für die Musik, die er jetzt seit wirklich inzwischen langer, langer Zeit, man kann inzwischen in Jahren rechnen, dazu beisteuert, so freiwillig, unfreiwillig und ich jetzt mich das erste Mal oder wir uns das erste Mal dazu hinreißen und lassen dann mal eine Lizenz zu kaufen von einem Lied, das wir jetzt auch dann hören werden, das sich ähm äh, äh, wie heißt das Lied hier eigentlich? das ist das Falsche, wo ist es? ich hab's. Ich finde es nicht mehr, verdammt, es tut mir leid. Ich bin überfordert, diese, diese Technik ist. <lacht> Im Moment läuft Akustik-Elements, aber das ist eigentlich. Ich muss es nochmal aufrufen, es tut mir leid, ich bin schlecht vorbereitet und es ist spät und es ist, dauert noch ein wenig. Und
1: du kannst noch mal was sagen, um die Zeit irgendwie zu überbrücken, wenn ich hier. Äh also, stand England-Belgien 0 zu 1. Panama-Tunesien 1 zu 2. Panama-Tunesien? Ja, da geht es aber um nichts mehr. Also glaube ich jedenfalls. Also ich glaube, die waren so, die sind jetzt draußen. Also wenn ihr das hört, sind sie draußen. Und Belgien wird anscheinend äh, Gruppenerster werden. Oh, das ist ja auch ein Geheimfavorit, habe ich heute
0: im Radio gehört. Ja, dass du also, so alles hörst. Das ich alles höre. Wir hören jetzt im Moment noch das Akustik-Elements. Das 25 Minuten dauert, aber das lassen wir jetzt natürlich nicht laufen, lieber es ist das auch nur so der Übergang gewesen. Wir hören jetzt zum rausgehen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören zum rausgehen von ähm, der Band, äh, die Band heißt, äh, der Brand heißt, nein, es ist, also da muss ich ja ehrlich sagen, lieber Logo da muss man noch dran arbeiten, das ist irgendwie zu verwuschelt von wem was ist hier. Funk and Soul ist auf jeden Fall, kommt die Musik. Das heißt Violence. Krude Mischung. Und hört sich folgendermaßen an. Das wollen wir jetzt mal anspielen. Viel Spaß beim Rausgehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis
1: nächste Woche. Ciao.